0: se! Começando pra semana de 29 de janeiro de 24, sim, já está acabando o primeiro mês do ano e este daqui é o seu podcast que há é 409 edições, está aqui todas as semanas trazendo pra você discussões do mais alto nível sobre as mais diferentes variedades de Goku's veditas e às vezes até mesmo videogames. Estou com ele aqui que vai sim ser confirmado como um novo Vegeta no próximo arco de Dragon Ball, Eduardo Sushi. Eu é o Vedita calvo. Calvo branco. Calvo branco. <risos> é, não tem <tenho risos> um Gohan calvo? Eu sou o Vegeta
1: calvo. Mas
2: é que o Vedita já é meio calvo, né? Já é tá começando. tá né? começando o processo. Começando, umas então, mas entradona. Não, mas entrada assim, vai é até até o começo.
1: É É. Mas é assim.
2: Vegeta super calvo.
1: Você sabia, Rafa, que a, a calvície não vem do pai, vem da do. Da mãe. Eu sabia disso. Da família da mãe?
2: Sim. É, é porque passa pelo cromossomo X. É eu isso. não quero aqui
0: estragar, né? Amaldiçoar o meu cabelo, que não começou a cair completamente uhum. ainda uhum. não Mas, contudo, no entanto A família do meu pai é todo mundo careca, a família da minha mãe não Então eu fui salvo uh, Mas isso
1: aqui é engraçado? O meu pai era careca Um dos irmãos dele era careca, o resto era tudo cabeludo A
0: minha mãe, ela tem três irmãos
1: Só um é careca Olha O certo. pai dela não era careca a passou cara, ali. A chance, É, né? eu
2: peguei, tipo, certinho
0: passou a, veio a, a virada pra esquerda hum.
2: Falando em virada pra esquerda, Rafael Kina. Eu tenho levemente virado pra esquerda É, que é? Eu quero ser o Goku, então já que o, o Sushi vai já ser o tá com o cabelo
0: semi-loiro, platinado. É, é, é
2: porque eu estou muito nervoso. Não é o, o Goku
0: Ultra Instinto lá? Não tem o cabelo platinado? É o Rafa. Não é? Aquela última é. transformação do Super, ele não fica com o cabelo
2: platinado? Ah, ele fica com cabelo branco. É. Ok. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Hum. Tinha esquecido. Mas quem também vai platinar o seu cabelo é ele. Super Saiyajin, né? Essa
0: prenda eu ainda não fui obrigado a fazer no Jogabilidade, quem sabe um dia. Mas a tatuagem vem aí, né? Eu ouvi dizer. Inclusive, a gente pode chamar ah, a tatuadora que fez a outra tatuagem. Mas se alguém tiver uma indicação aí de tatuadores que estão dispostos a fazer uma tatuagem em live, quem sabe a gente não consegue um ouvinte, né? Alguém que nos acompanha e faz tatuagens e tem o equipamento pra fazer é, remotamente, né? As tatuagens aí. Eu posso aprender
2: até sexta-feira. Isso até fazer sexta. Você.
0: você vê uns tutoriais no YouTube, né?
2: o pessoal faz na prisão, não deve ser? Oh,
0: né? É, com martelinho assim.
2: Se vocês é.
1: quiserem fazer um no outro, a Thalissa tem uma amiga que trouxe até aqui pra Thalissa testar em um pele <risos> Uhum, uhum. Se vocês quiserem, a gente pode... Joga a né?
0: 2024.
1: A
2: gente vai tatuar vai tatuar <risos> Ao <as gatas>. vivo.
0: <risos> Ao vivo a gente vai tatuar um outro. Você, você faria, André? Eu faria, tranquilamente. Eu, eu acho que eu faria. Eu, eu, eu em você, você em mim? Pode nossa, ser. Nossa, é um troca-troca maravilhoso. Caralho, eu faria muito. Eu faria. Eu 100%... Nossa, você... É isso, tá confirmado <risos> Vai ser uma meta alta, é mas que... tá confirmado.
2: Não, então tem que ser tipo uma rodinha, eu acho Não, se você... é porque eu já tô pensando Que você não vai querer, entendeu? É, já tô... Ah, boa, assim, justo Acho que se eu puder desviar essa bala
0: Não, mas aí pode mas ter... Mas eu
2: queria tatuar alguém Pode ter...
0: Ah, é, né, é assim, é, é a centopeia humana da tatuagem Ele só tatua, é, mas ninguém tatua ele eu É, sou bom, o que come. tem que ver se tem igual a também A gente pode ter uma meta pra duas pessoas tatuam E uma pra quatro pessoas tatuando. <risos> né? E aí a gente vê como mas é que sai Mas tem que ser algo simples, aí. eu não sei desenhar
2: não, ah, é, não, a gente um faz smile, algo pequeno, um pequeno é, algo pequeno. Escreve Bilide, não deve ser não tão sei,
0: difícil. Não sei, vamos ver. A gente vai pensando. A gente pensa em alguma coisa, quem sabe até lá a gente não tem a ideia completa. Mas hum. fica aí essa ideia para
2: o jogabilidade, que ainda
0: está distante, né? Ainda é um sonho lá no futuro, porque estamos aqui no final de janeiro apenas, em mais um vértice esse podcast que acontece todas as segundas-feiras, sete e meia da noite, ao vivo no nosso canal do Twitch. Então fica o um recado aí Para você que nos escuta no seu aplicativo de podcast, a versão editada desse programa, que nós estamos aqui ao vivo. Twitch.tv jogabilidade Você pode acompanhar a gente aqui na gravação Participar do Calor Humano do Chat E pra você que nesse momento é o Calor Humano do Chat Procure por Jogabilidade no seu aplicativo favorito de podcast Você vai encontrar os podcasts da casa Agradecemos a você que está aqui conosco agora ao vivo E também a você que contribui mês após mês Nas nossas campanhas de financiamento Na nossa campanha de financiamento Olha só oh. o vício aí, né? Porque agora nós estamos focados no Orelo Orelo.cc jogabilidade É onde você apoia esse programa É onde você faz ele continuar existindo e prosperando por muitos mais anos a vir, né? Você pode contribuir lá a partir de 15 reais, você ganha acesso não somente ao nosso grupo do Discord, mas a uma porrada de podcasts bônus, né? Nós temos lá o, o Fora da Caixinha, que lançou um o episódio amanhã, nós temos o DLC Cedilha, nós temos o Linha Quente, nós temos o Minigameiros, né? E toda semana tem um episódio novo dessas maravilhas de podcast. O mais importante na verdade é que você, além disso tudo contribui pra gente continuar operando aqui, né? Eu deveria perguntar isso fora de live, André? hum Mas o Red Jack vem aí? O Red Jack vem essa semana, demorou um pouco mais do que o esperado pra ser editado Ele foi grande também É, não foi tão grande assim não, mas teve umas complicações ali Teve um, um vem e volta na edição Mas já tá pronto, já, só realmente Hoje, segunda-feira, infelizmente eu fico Por conta de preparar pro Vértice, né Então uhum. não consegui postar, mas já tá 95% ali show Então amanhã mesmo tem Red Jack, amanhã mesmo Tem o, o
2: Fora da Caixinha, então André, Muitos podcasts, hein André, hum. Só o Jogabilidade, que grava um podcast de 3 horas e meia Sobre e é curto. Exato. Não, é, é curtinho. É, não. De fato,
0: foram mais de três horas de gravação e pros nossos padrões, realmente é curto. Pô, então, três horas mas... é o vértice. É. Então, mas é grande. Sabe? Não, de fato, pra qualquer outro podcast seria um podcast é. grande. Isso é hum. verdade. Temos que.
2: É, é porque, sei lá, semana passada a gente gravou um de 8 horas, né? É, então... Exato,
0: não. Aí eu tô aterrorizado com esse podcast de 8 horas. Que o pessoal tá tentando descobrir qual podcast que é e eu não tô entendendo, gente. É, é o segundo podcast da trilogia. É, exato, é o é, é, categorias do ano. É o categorias, exato. O, o, o destaques do ano. Isso. Que foi eu tava, caralho, como, que, como assim? O do ano retrasado, né? De 2022 foi tipo 4 horas, assim, o, a parada. Sério? Né? É, é, o editado, né? Mas ah, não, então, I, que I, I significa não. Que
1: vai dar uma seis pelo é, menos. É, o que é. significa
0: que o, o bruto deve ter sido 5 e pouco, assim.
1: Eu, eu me culpo, porque acho que teve uma hora que eu fiquei 40 minutos no mesmo jogo. Ficou de fato. Mas assim. É, talvez um. mais. É. Mas. É, é, sempre dá a impressão que é mais, mas quando vai ver no tempo, não é tanto assim. O que importa. É 4 é que...
2: horas e meia. Foi bom, Void porque. Stranger, é não, um podcast foi, 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 pra foi gente legal.
0: celebrar Exato. os diversos jogos aí, jogos que às vezes a gente não teve oportunidade de falar, jogos que a gente talvez não volte pra falar, né, então pra dar o, o destaque pra eles, eu achei que foi muito bom.
2: Você ia falar que é o podcast pra gente celebrar os diversos anos de jogabilidade.
0: Também, esse aí também. Os quatro. Fica aí, então, o nosso agradecimento a você e o convite pra você que está apenas nos acompanhando, né, que passe a contribuir também se for algo que cabe no seu orçamento. E se não for, agradecemos a sua companhia aqui com a gente, espalhar a palavra, quem sabe, né, recomendar o, o podcast, apresentar o jogabilidade pra alguém que não conhece ainda, né?
2: E lá no Spotify dar cinco estrelinhas pra gente.
0: Estreou no Spotify. Votar na enquete
2: que com certeza a gente lembrou de botar a semana com passada. Com certeza
0: a gente lembrou. Eu lembrei, né? No caso, exato. Qual que era, André? Não sei. Era para ser botei. o do
2: você dançou ou do Não, Não, era do, o do Dash. Dash. É. Não, então. Mas aí a gente falou, vamos botar então no vértice Não é? Né? Eu, eu, eu Queria dizer também que
0: você pode às vezes, talvez, ficar com inveja dessa bela camiseta que o Rafa está vestindo. Não que você no...
2: esteja vendo as coisas. É exatas Que dela.
0: no nosso vídeo Agora ela tá completamente monocromática, o que é muito bizarro, porque ela é roxa é. e
1: verde. É porque eu acho que o filtro de cor que você colocou ele mexe no verde e azul. Mexe né? no verde e azul, exato.
2: E,
0: tipo, então... o sushi da... talvez ele desligou os lutes. Isso, não, não é. daria pra desligar pra ver, mas ela é uma camiseta muito bonita que tá chegando já pra quem comprou ela na pré-venda, mas ela é exclusiva. Como... É, não tem como comprar. É, não tem como comprar é. Quem comprou no jogabilidade tem, quem não comprou, fica aí chupando o dedo. Mas vem aí uma, uma nova emenda. Vem breve. novas camisetas, exato. Vai ter mais na loja? Dessa não, mas. É, mas é... teremos
2: novas camisetas por aí sempre, né? Exato.
0: Na verdade, assim, a gente não sabe ainda, mas se, por exemplo, alguém que comprou deu ruim, não, sei lá, desistiu a compra, não sei, e aí fabricou, mas não comprou, entendeu? Talvez surja por aí umas, umas sobras, não sei. É. Não posso prometer nada, mas quem sabe... Bem, vamos lá pro nosso assunto principal de hoje, porque nós temos muitos assuntos principais de hoje, né? Nós temos muitas notícias, muitas coisas aconteceram no mundo dos videogames, e nem todas elas positivas, né? Como já estamos presos nesse loop aqui, onde eu sinto que todos os últimos 34 vértices nós abrimos falando de demissões, esse, infelizmente, não será diferente. Exatamente. Como semana passada alguém comentou no chat, pô, o Sushi só vem trazer
1: essas notícias ruins? Vem trazer mais essas notícias ruins. E,
2: tipo, não é o Sushi, né? É... <risos>
1: É que as últimas vezes Foi eu que falei é, das notícias é. Mas Infelizmente As demissões não pararam As demissões de janeiro Até não pararam Só a título de curiosidade aí O ano passado todo Que já foi um ano Fora da curva Para demissões Foram por volta De 10.500 demissões Ao longo do ano Só em janeiro Já bateu 5.700 Assustador
2: Nossa Aterrorizante assustador.
1: A mais nova leva De demissões Não é a mais nova Porque a gente vai falar De duas levas De demissões é. hoje
2: E uma foi bem próximo Do vértice, né, Que a gente gravou foi, foi hoje Foi
0: hoje de tarde é.
2: Não, não é. Uma foi próximo do vértice da semana passada. Ah.
0: ah, é. é que tem... Assim, a gente não vai cobrir todas, né? Tem algumas que a gente acaba deixando passar porque é, é bastante demissão, né? Sim. Cinco mas... mil
2: e tantas, alguns... Mas
0: uma que não tem como a gente não comentar aqui foi uma gigantesca da Microsoft.
1: Uhum. E no caso dessa vez, no setor Xbox especificamente. Porque ano passado teve uma demissão, acho que de dois mil funcionários na Microsoft em si, na área de outras coisas da Microsoft. não sei quais eram as áreas específicas. Mas dessa vez foram 1.900 demissões no setor de jogos
0: especificamente. Que dá uns 8% dessa parte da empresa, né? É. E aquilo, a gente, quando tava falando da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, a gente comentou, né, que essa era uma era algo que tava vindo aí, né? Com certeza ia acontecer por conta das redundâncias, né? Tipo, você tem ali cargos administrativos, sei lá, recurso humano, marketing, que você não não precisa ter os dois, né? Então, quando uma empresa adquire a outra, ficam esses cargos que são meio redundantes, né? Como eles chamam. E aí, acaba rolando essas demissões como parte de absorver a outra empresa. Só que foi muito além, né? E essa demissão, meio que eles, parece que eles aproveitaram que já ia ter que demitir por redundância uhum. e aproveitaram pra colocar junto no balaio um monte de outras demissões, né?
1: Exato. Acabou demitindo gente de vários estúdios, de vários setores e partes diferentes e talvez já prevendo aí né, a, a crise dos estúdios, já começaram a cancelar alguns projetos também.
2: Uhum, uhum. Gente, eu, que que o João disse que eu vou te falar no chat aqui? A Microsoft bateu o. 3 trilhões, né? Recentemente. Precisava até cancelar projeto gente. A... Puta que me pariu. A que Apple isso? já
0: voltou a ser a empresa mais... É, foi, vali... durou pouco. Valiosa, durou pouco, mas por um tempo, né? Durante esse período aí que as ações da Microsoft subiram e tudo mais, ela chegou a bater a Apple. Falando sobre isso, eu só queria comentar um momento, vivo
1: o capitalismo aí, que no dia que rolou essa leva de demissões, várias jornais e veículos internacionais aí começaram a cobrir isso dado o nível da situação, né? Né? E o Jason Schreier, que hoje em dia ele escreve pra Bloomberg, ele deu uma entrevista pra Bloomberg, o jornal com pessoinhas no balcãozinho ali, na, no, na mesinha conversando e tal, ele tava dando uma entrevista explicando a situação de forma mais geral pra quem não cobra a área, né? E como a Bloomberg é um jornal de ações, finanças, basicamente, é, finanças é, exatamente, é, é, é. enquanto o Jason Schreier falava, tava tipo, ações da Microsoft sobem 3%, por tipo, parada Tipo,
0: assim. o ticker, assim, subindo em tempo real, né? Enquanto é. ele hum. fala das demissões, né?
2: gente, 3 trilhões. Você tem noção que o bilhão já é uma coisa absurda? É. Praticamente não, não deveria existir. Trilhão, gente. 3 trilhões. É, não, é. é. completamente absurdo.
1: Mas, das 1900 demissões, de algumas delas foram na Blizzard, né, e afetou principalmente um projeto que eu comentei mais cedo que foi cancelado, que foi o Odyssey, que é um projeto que já tava na boca do povo aí já há um tempo, uhum. tava em desenvolvimento há mais de 6
0: anos, ia fazer acho que 7 anos esse ano de desenvolvimento, que era um jogo survival que a Blizzard tava desenvolvendo. É, eles citam como inspiração Minecraft e Rust, principalmente. É. é que eles anunciaram, eles, tipo, eles não anunciaram oficialmente com trailer nem nada, mas eles tinham falado que estavam fazendo esse projeto em janeiro de 2022, quando eles fizeram um tweet, assim, um post falando, olha, esse projeto aqui, Odyssey, tá em desenvolvimento, ele é um jogo de survival, meio que pra chamar a atenção de desenvolvedores pra montar uma equipe e tudo mais, pra começar a trabalhar nele mais, mais a fundo, né?
1: O Greenrock perguntou, mas será que não é melhor um jogo cancelado do que outro de fall? Então, aí você tá pressupondo que o um projeto foi cancelado porque ele tava ruim, né? Ou com é. alguma coisa nesse sentido? Porque. Então
2: cancela tudo, né? Pra gente é. não arriscar mais. Chega de jogo novo. É. Não Mas vamos arriscar.
1: Pelo que o próprio Jason Schreier falou, quem jogou os previews e amostras e testes do, do Odyssey falaram que tava bom, que tava promissor. É. Só que provavelmente é um, é um projeto arriscado. Porque esse mercado de survival, jogo como serviço,
0: esse tipo de coisa, tá tendo muito projeto cancelado porque é um projeto de risco. Porque joga sem na parede, um fica. Uhum. Sim. É, a gente não sabe exatamente porque que a Microsoft decidiu cancelar esse projeto, né? Se é porque ela já tinha em algum outro estúdio um projeto parecido que ia já cobrir esse, esse espaço, se é porque ela acha que essa febre aí do jogo de survival já tá passando e quando esse jogo sair já vai ter passado. É talvez alguma análise de mercado assim, por mais que o pau hoje esteja explodindo aí agora, né? Uma outra coisa que eu vi em matérias falando, né? Reportagens sobre de relatos de pessoas de dentro da Blizzard é que por mais que tivesse um projeto promissor, né? ele era um projeto que estava avançando muito devagar, ele estava com muitas dificuldades técnicas no, no desenvolvimento, né? porque originalmente ele era para ser desenvolvido na Unreal, só que por conta da Unreal, eles não estavam conseguindo cumprir a ambição que eles tinham para o jogo, que era de fazer um jogo com mapas imensos, com 100 jogadores por partida, uma coisa bem massiva, né? um jogo de sobrevivência mais massivo assim, e aí eles passaram a, a usar para desenvolver o jogo a engine interna que eles têm, chamada Synapse, que foi desenvolvida mais para jogo mobile, mas estavam, né, desenvolvendo ela para ser usada nesse jogo de sobrevivência no, no Odyssey. Só que era uma engine que tava muito crua ainda pra isso, e as ferramentas dela estavam bem cruas ainda e precisava de muito desenvolvimento nessa parte. Tanto que pra fazer a prototipagem do jogo, pra fazer as mecânicas, pra testar coisas, eles ainda estavam usando a Unreal sabendo que aquilo, aquele trabalho todo ia ser descartado. Então eles prototipavam na Unreal e depois portavam tudo pra essa engine nova porque não tinha ferramenta. Então tava sendo um desenvolvimento muito devagar, assim. Ele tava indo, tava indo, talvez dado mais investimento, mais tempo, chegaria em algum lugar, mas aparentemente a Microsoft não quis pagar pra ver aí, né? Decidiram cancelar o projeto e demitiram toda a equipe, né? Que é o mais grave. Eu uh -huh. não sei se foi toda, mas foi, tipo, a maior parte da equipe. É, a maior parte da equipe realocaram ah. algumas pessoas pra dentro de outro, outras equipes, né? Mas a maior parte da equipe foi demitida. Mas as demissões passaram em quase todos os estúdios
1: da Activision Blizzard, né? Pro Rafa ficar feliz agora, vários dos estúdios, se não todos os estúdios da Activision Blizzard, começou a trabalhar com Call of Duty, né? Ah, sim. E esses mesmos estúdios que começaram a trabalhar com Call of Duty passaram por demissões. Tipo, for Bob e todos os
0: outros que deram essa guinada, Nossa, que todos passaram por demissões.
1: Que
2: tristeza. Foram, foram obrigados a fazer Call of Duty pra depois ser demitido.
0: É, é imagina-se que talvez... Porque tava se falando assim, ah, então agora vai ser mais trabalho pra menos gente, né? Só que, assim, a gente não sabe exatamente quais são os planos da Microsoft pra Call of Duty, né? Talvez ela tire Call of Duty dessa coisa anual. Uhum. Não dá pra saber ainda é. o que, que eles estão planejando.
2: eles mas acho que não fazer isso não, né? É. Dá muito dinheiro. Né? Exato,
0: assim, não sei. Realmente... Eles, é... ele,
2: ele, eles querem ter 6 trilhões agora.
0: Difícil de imaginar o que eles vão fazer. Mas nesse caso do Projeto Odyssey aí, é muito triste, né? Porque, tipo, você pensar na pessoa que passou 6 anos trabalhando no, num projeto e não tem nada pra mostrar, né? Não tem nada nem pra colocar no currículo direito, assim, porque não é uma coisa... Quer dizer, pode colocar que trabalhou no Projeto Odyssey, mas não tem o que mostrar, né? Não saiu um trailer, é. não saiu um gameplay, não saiu nada do jogo. É e normalmente entrevista
1: assim, pelo que eu vejo outros desenvolvedores falando, é muito difícil de conseguir Usar isso em entrevista De trabalho no sim, portfólio sim. De alguma forma, né Por isso que tá presente Quando um projeto termina É tão importante
2: Eu tô vendo aqui um, um negócio de 30 de novembro de 2020 Falando quanto vale o Brasil né? Qual o valor do Brasil E é 764 bilhões A Microsoft consegue comprar Com o, você Brasil. Quiser, compra o Brasil Você quiser compra, comprar o, o Brasil Você quiser comprar Um país hum. A gente tá chegando Eu tenho certeza Que daqui 10 anos A gente vai ver A Microsoft comprando um país E fundando O próprio país dela Não, e aí, Distopia futurista E aí eu os gamers, pô, foda, caralho,
0: vai melhorar caralho, muito. Eu vou, eu vou
2: morar no país, O da Brasil Microsoft. vai vir de graça
0: no Game Pass. <risos> vou poder morar no Brasil só assinando o Game Pass. É. Outra coisa que
1: aconteceu foi a. Aí vai ter mistérios em volta disso que a gente nunca vai saber o que aconteceu de fato. Uhum. Foi a saída do Mike Bara da Blizzard. Mike Bara é um dos fundadores da Blizzard.
0: Não, o Mike Bara não. Não, 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 não tem um outro. É o, é o Adam, Alan Adam, que é okay. o, o fundador. Mas o, o Mike o Bara,
1: ele é o, era o atual CEO da Blizzard.
0: Sim, ele é um cara com um histórico muito grande na Microsoft, trabalhou mais de 20 anos na Microsoft e ele assumiu a liderança da Blizzard depois do da bagunça lá, né, do, das acusações, que muita gente foi demitida, a liderança foi, foi removida, né, e aí ele entrou na liderança junto com a Jane O'Neill, que era CEO da Vicarious Visions e que, quando foi absorvida pela Blizzard, né, ela se tornou a, a CEO junto com o Mike Barr, só que ela saiu quando ela descobriu que o salário dela era menor, ela uhum. saiu, a, acho que ela fundou uma, uma empresa com um outro, com aquele Jay Allen, Jay Allen Brack da Blizzard também, mas enfim, atualmente o CEO era o Mike Barra ele tava, inclusive bem ruim de popularidade internamente na Blizzard, né, que teve umas notícias ano passado de que ele teve umas reuniões sobre forçar o retorno a trabalhar no escritório, e aí tinha um, uma questão sobre, eles contrataram muita gente que não teria como simplesmente ir trabalhar na Blizzard é, presencialmente durante a pandemia e agora estavam cobrando isso, sabe estavam exigindo uhum. esse tipo de coisa, ou se a pessoa não, não tivesse como voltar, que ela se demitisse né, porque ia ser algo obrigatório e tudo mais. Isso deu muito ruim na época, né? E ele... Como você disse, Xi, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Pois é, porque no comunicado oficial na sala de demissões, foi dito que ele pediu pra sair. É. Pode
1: Porém, passar, no final do ano passado, o James Fire falou que entrevistou ele, perguntou se ele ia sair depois da compra, ter sido confirmado, esse tipo de coisa. E ele falou que não queria sair e que ele ia ficar lá enquanto pudesse ficar.
0: Que ele, pra sair da WG, ia ter que ser arrastado da WD. É. Então, então fica, ó, tipo... O que aconteceu? É. Arrastaram ele? Talvez, talvez. <risos> Pelos cabelos. E uma outra baixa muito importante aí, muito complicada pra Blizzard, é justamente a saída desse Alan Adam, né? Ele é um dos fundadores da Blizzard, talvez o fundador da Blizzard, né? É um cara que foi ele que convenceu o Mike Morhaime e o, o Frank Pierce a fundar a Silicon Synapse lá nos anos 90. Acho que foi anos 90, né? E depois ele saiu da Blizzard em 2006, voltou em 2016, tem uma matéria muito boa da Polygon sobre a, a trajetória dele e tudo mais. E ele tava como esse hum, diretor de, de game design, alguma coisa assim, um cargo desses dentro da Blizzard e saiu. Né? E ele, aparentemente, ao que tudo indica, decidiu sair, né, durante essa bagunça toda, ou talvez foi demitido, a gente não vai saber, porque fica essa questão, né, ah, foi afastado, aham, foi, afastamos, né, a gente nunca sabe exatamente.
1: Outra parte afetada pela Microsoft, isso pode ser de grande impacto pro futuro, uhum. foi a parte, eu não sei como é que chama esse setor especificamente, mas foi a parte que lida com o lançamento de jogos físicos. Sim. Que cuida de, de toda a parte burocrática e gerenciamento da, da produção e distribuição de jogos físicos.
2: Fecharam. Mas será que por causa de
0: redundância? Talvez. É, é uma possibilidade. A gente não sabe exatamente se é por conta. Porque vazou, né? Naquela época que vazou os documentos, vazou que a Microsoft estava trabalhando num console 100% digital, né? Que era o projeto Brooklyn e tal. A gente não sabe se tem a ver com isso, se esses planos mudaram, se esses planos ainda são os planos da Microsoft, ou se é uma questão de, tipo, Tipo, ah, agora a gente vai terceirizar a produção de jogos físicos. A gente agora vai, sei lá, talvez usar a parte da Activision Blizzard aí de, de produção de jogos físicos. A gente não sabe ainda. Mas o fato é que muitos jogos AAA da Microsoft já estão batendo aí 80% de, de presença no digital, né? De, de vendas no digital ou de, de acesso via digital. Então, eles quererem reduzir essa parte faz sentido. Até porque no Brasil já reduziram, né? Tipo, é, acho que em fevereiro do ano passado já encerraram produção de jogos físicos no Brasil, né? E sabe-se que, pelo menos, a redução desse setor eles estão fazendo. Sim.
2: O Bruno, Isidro, falou que anunciaram hoje o, a pessoa que vai substituir Ah, eu não vi a notícia. O, o Barra. O Mike Barra. E, o Mike né? Sim, sim. Barra.
1: É, era uma moça que comandava a divisão de Call of Duty, especificamente. Hum. Eu esqueci ah, o nome dela I, agora. Ah, aí
2: ela vai ser a, a cabeça CEO, da ela,
1: Blizzard. Isso, ela vai ser a CEO da Blizzard de agora pra frente. Eu esqueci o nome hum. dela e eu tô procurando
0: nas notícias e não tô achando.
1: Sim. É,
2: na verdade ela vai ser a Ciora, -ci né? Ciora. Ah,
0: <risos> Johanna, Johanna Ferry. Ferry, bom nome, inclusive. Ou Johanna. É, parabéns. Mas é aquilo, né? Tipo, é um lembrete aí, né? Sempre importante de que, por mais que... Na mensagem que o Phil passou pro público, né? Por mais que ela tenha ali um cuidado, né? De, de falar que, ah, a gente tá fazendo o processo da melhor forma, com rescisão, benefícios, né? Que meio que é o, é o mínimo, assim, né? Sempre que essas decisões acontecem nessa escala, principalmente, é uma bagunça imensa, né? Gente descobrindo pelas matérias, gente mandando e-mail, mandando mensagem pro Jason Schreier para saber se tinha sido demitido, gente descobrindo que foi demitido porque perdeu acesso ao Slack da empresa. Então é aquilo, né? Por mais amigável ao consumidor que a Microsoft seja, por mais legal que o Game Pass seja, por mais carismático que o Phil Spencer seja, é bom lembrar que é, é mais uma empresa que, como todas, né? Tem como foco máximo o, o bottom line, né? O, o resultado financeiro, né? E, e aqui a gente vê muito claramente isso, né? O, a empresa trilionária, com lucros recordes, cancelando projetos, de Demitindo equipes inteiras.
2: Será que eles aproveitaram a, a leva de demissões? Pra falar, a gente vai ter que demitir porque a gente né, teve a fusão aí. Fusão não, né?
3: Então, a compra. A, gente, a gente
0: falou no começo, que eu acho que eles estão aproveitando <risos> essa, a, a questão da redundância para Não,
3: já não, não, colocar... não,
2: não, não. Eles uhum. aproveitaram que tem um monte de outras empresas demitindo e eles sabem que, em questão de, de PR, é meio ruim isso? Não, eu acho que eu, isso eu não. Acho que
1: não, sei, não, não. Acho que nesse nível de 1.900 pessoas, não, eu acho que. Eles já iam isso. fazer,
0: é. eles só adiantaram, entendeu? É. Não, não, eu acho que nesse nível não eu Acho que de qualquer forma ia, ia Ia rolar antes agora de março, né Eles uhum, precisavam, é. provavelmente Antes do fim do ano fiscal aí Mas foi isso de demissão, né, não teve mais nenhuma demissão não, é Antes disso, tem mais, tem mais coisa Nessa demissão da Microsoft, a gente tá vendo A mais afetados realmente sendo a Blizzard né Então a gente tem lead Do PVE do Overwatch 2 sendo Demitido nesse processo, então Uma área do jogo que já tava desacreditada Agora tá ainda mais, né Muita gente decretando aí que agora assim é a morte do, do Overwatch 2. Uma área que aparentemente não foi tão afetada assim por conta do resultado positivo que tem dado é do World of Warcraft, que aparentemente ainda faz bons números pra Blizzard e pra Activision, né? Se eu queria dizer, a parte da, de Overwatch que teve demissão foi a parte de escrita, então... Exato, um,
1: exato. Já era qualquer esperança de, de algo narrativo, single player, o que seja.
0: Então, pois
2: é. Não, mas o, um arcane de Overwatch...
0: Com certeza, vai vir aí. E é aquilo, quanto maior a aquisição Nesse... Que acontece assim Quando acontece desse, nesse, nessa escala Eu acho que mais difícil fica Até pra empresa enxergar minúcias assim Porque quando você compra, eu tenho essa impressão pelo menos né, Quando você compra uma empresa tipo Double Fine Quando aconteceu essa compra Eles conseguiram olhar tipo ah Conseguiram ou quiseram né, talvez seja O termo mais correto aí Olha esse jogo tá com dificuldade de desenvolvimento Mas olha o que ele propõe, olha o potencial dele Olha como esse estúdio funciona Olha como o, o papel importante que cada pessoa Desempenha no, dentro do estúdio Olha a cultura do estúdio, como que ela foi desenvolvida, como que ela opera e tudo mais. E quando você tem uma, uma compra desse tamanho, dessa escala, meio que vira tudo números, né? É, é só uma, uma folha do Excel, assim, com... Putz, nessa, nessa área aqui a gente podia estar tá lucrando mais. Como que a gente faz? A gente diminuir esse número aqui. E aí isso resulta nas demissões, né? Então, tipo, ah, esse projeto tá há X meses sem entregar o um resultado, cancelado. Ah, esse estúdio tem X pessoas que a gente já tem outros cargos é, demitidas, né? E, e pra mim, pelo menos, que eu não entendo absolutamente nada disso, né, mas observando assim, me parece que não é um bem assim, né, que, que funcionam as coisas, porque tipo, não é porque você tem, sei lá, um Community Manager na Microsoft com nota de desempenho sei lá, 9, não sei se eles dão nota de 0 a 10 pras pessoas, mas vamos dizer esse Community Manager que opera muito bem aqui dentro da Microsoft. É um B9. E a, gente, e a gente tem um outro Community Manager dentro da Blizzard que é uma nota 7, vamos dizer assim. Não significa que se você demite o 7 pra colocar o 9, que você vai ter um resultado melhor. Porque esse Community Manager que operava na Blizzard ele conhecia os jogos, ele conhecia a comunidade ele conhecia as necessidades daquela comunidade, das pessoas que jogam aquele
2: jogo. Fora que é um trabalho muito grande pra uma pessoa só, entendeu? Você acaba sobrecarregando é, também parte das, das pessoas. tem isso também.
0: Mas mesmo que eles comecem a terceirizar, né, mesmo que eles comecem porque ouvi muito desse papo também, de que certas partes, né, talvez sejam pra poder usar mais IA, talvez seja pra poder terceirizar mais pra entregar um trabalho mais barato, né, e mais lucrativo e tudo mais, mas de qualquer forma você vê isso muito na Blizzard, né, a a Blizzard, antigamente... Pô, o que se falava da qualidade do suporte à comunidade, né? Até de suporte ao cliente dentro da Blizzard... Era fantástico, né? E aí, independente, né? Enquanto rolavam outras coisas muito piores lá dentro... Mas, né? Essa parte era elogiada dentro da Blizzard. Enquanto que, quando ela começou a ser mais homogeneizada dentro da Activision... Ela começou a perder, né? Começou a perder características da Blizzard. Começou a virar mais um estúdio lá dentro. Começou a perder o que, o que fazia da Blizzard a Blizzard, de certa forma. Enquanto outras coisas horríveis aconteciam lá dentro também. Mas, então... me, me essa, essa imagem, né? Aquela grande preocupação que a gente tinha na época que essa compra ainda tava perigando de rolar e o pessoal falava, pô, mas vai sai tudo do Game Pass, qual que é o grande lado negativo disso? E na época a gente falou, né? Uma das preocupações é que pô, e que a gente já consegue ver ela despontando, né? A cabecinha dessa preocupação aparecendo assim, que tá tudo sendo meio que vai tudo meio que ser homogeneizado, né? Vai tudo virar um Microsoftzão, assim, né? Vai tudo perder um pouco da característica pra virar só parte de um todo, né? Como já tava acontecendo antes, né? Eu não acho que vai ser um papel exclusivo da Microsoft disso. Ela tá continuando um processo só. O que é triste, apenas, Sim. né? No mínimo, né? No Mas mínimo é triste. Chato. Mas de fato, Sushi, não é apenas a Microsoft que decidiu demitir pessoas nessa última semana.
1: Pois é, hoje mesmo na tarde de segunda-feira, que a gente tá gravando esse podcast, já foi anunciado mais um projeto cancelado e logo em seguida, demissão de por volta de 100 pessoas. Não confirmaram exatamente o número ainda. Estão falando de por volta de 100 nos sussurros aí do pessoal que trabalha lá. E no caso, essas demissões acertaram, atingiram a AIDS Montreal, que tava desenvolvendo já em pré-produção há dois anos o próximo 2 Ex. Isso me surpreendeu, porque eu achei que não não iam voltar pra Deus Ex. Assim, eu tinha esperança que fossem voltar. O que me surpreende é que como a, tá em pré-produção há dois anos, quer dizer que eles já estavam trabalhando nisso enquanto eles faziam parte da, da Square. Sim. Isso sim. que me surpreendeu. Sim. Quando eles saíram da Square, eu imaginei que eles iriam pra Deus Ex porque a Embracer é isso. Pega o que você tem de destaque, que as pessoas reconheçam e trabalha em cima. Uhum. Porque ela é só sobre lançar coisas familiares basicamente, né? Sim, sim.
0: É, e meio que per eles perderam a licença de Marvel, né? Quando saíram da Square, então não tinha como Sim. fazer um Guardiões 2, né, ou o que quer que fosse ali. Então, realmente, quais propriedades da Idos Montreal a gente poderia fazer faz sentido voltar pro Deus Ex nesse contexto. É.
1: Seria Deus Ex ou Tomb Raider de algum nível, mas não sei qual o pedaço da Idos trabalhando
0: no Tomb Raider. É, o Tomb Raider atualmente tá com é, a, a Amazon, né, e um, uma licença especial lá, não sei como é que funciona. Muito a confuso. Amazon pegou as licenças do jogo? A Amazon tá trabalhando com a Crystal Dynamics no, no novo Tomb Raider. Okay, Eu não é... sei qual que é a participação da Embrace nisso. Imagino que que tenha, né? Porque a é, é um estúdio... curso da Dynamics foi junto no pacote, sim, né? Sim, sim, mas coisas de companhias gigantes eu não entendo muito bem, não. É. Então demitiram é, a equipe aí, parte da
1: equipe do Deus Ex, cancelaram o projeto que começaria o desenvolvimento de vez esse ano, uhum. que é muito parar pensar em pré-produção de dois anos, né? Bastante coisa pra ver. Talvez até teste de conceito de
0: sim de como vai ser mecânica Exato, e coisas do tipo, é. né? Mas é, é aquilo também, né? Que a gente vê falar sobre desenvolvimento de jogos, né? Que uma equipe, enquanto ao longo do desenvolvimento de jogos, né, parte da equipe vai concluindo o trabalho e ficando meio que ociosa, então você tem que meio que dar outras tarefas pra essa equipe fazer, né, então, é, então imagina-se é. que no desenvolvimento do Guardiões, né, criou-se uma equipe ali que ficou encarregada de prototipar e, e conceitualizar esse novo Deus Ex.
2: É, tipo, é. A, a, as equipes, elas não, elas não têm o mesmo tamanho durante o projeto todo, sabe? Uhum, uhum. Elas começam pequenininha e crescem, e diminuem, mas as pessoas vão ciclando de projetos.
1: E agora, aparentemente, quem ficou vai começar a trabalhar no numa nova série. Uma nova IP, é, né? Uma nova IP. Falando.
2: Que é Diabo X. Sim. Yes. É aquela
0: coisa, se não fossem as demissões, eu acharia isso ok, sabe? Eu Gostaria de um novo Deus X, mas me empolga ver também o que que a Aids Montreal faria, né? De uma, uma franquia original, assim. Eu acho legal, porque é um estúdio muito talentoso, né? Tipo, eles são responsáveis aí pelo Deus X Human Revolution, o Mankind Divided, o Guardiões recente, né? tiveram umas bombas aí no meio do caminho, aquele SIF de 2014, que é horroroso, né? É horroroso mesmo. É horroroso. Horroroso. É. Assim, vamos dizer... É horroroso, forte, vai. Mas é um, é um... Especialmente dado que poderia ser, né? É um jogo... É um simulador de destrancar janela, Rafa. <risos> você passa o jogo inteiro clicando o botão pra destrancar uma janela. Okay. É isso que você faz o jogo inteiro.
2: Parece bom, não. Mas, mas tem não... flash não. elemental.
0: Muito, muito disso é, 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 da, coloca na culpa da Square, né? A Square não uhum. a confiava num jogo na vibe do Thief original, queria um jogo mais de ação, assim, mais cinematográfico e tal. Mankind ah, Violet
1: um jogo muito injustiçado, na minha opinião. Uhum.
0: Porque ele, você sente os
1: problemas de desenvolvimento uhum. dele, principalmente na parte narrativa, que a Square encerrou o jogo no meio, uhum. porque eles queriam uhum. transformar em dois, mas mecanicamente o mundo que eles criaram, muito legal uhum. Muito legal Sim Só que Como ele foi meio que mal falado Na época Porque ele meio que termina do nada A história meio que Não, não avança muito De uma forma muito interessante é, Ele foi muito criticado E poucas pessoas deram chance Mas mecanicamente
0: Eu acho ele muito divertido
2: Mas é porque Tava em pré-produção, Matheus Provavelmente ia chamar dublador Bem mais pra depois Ah, mas assim Talvez
0: Não fosse também A continuação desse Não dá pra saber, né ah, Mas, mas ainda tava não... em pré-produção né Exato é. E assim acho Não dá pra saber Porque assim Confesso que acho arriscado Depois do que esse, esse Deus Ex de 2016, né? Sei lá, vamos supor que ele sairia daqui mais dois anos. Dez anos depois, você continuar aquela história que parou no meio, uhum. né? Arriscado, me parece arriscado, se eu fosse a Embracer, que já não é muito, bate muito bem das ideias, né? E
1: falando sobre a Embracer, algumas pessoas comentaram, tipo, ah, pô, a Embracer só comprando um estúdio pra sair demitindo todo mundo. E faz parte desse, desse esquema, não, não é bem um esquema, mas uma estratégia financeira aí de sair comprando todo mundo e torcer pra dar certo, né? E tava dando certo até, e sempre vou lembrar, foi um acordo deles dar errado. A Embracer, ela tá derretendo, porque um acordo comercial Sim. deu errado. Um acordo muito grande, de Era 2 bilhões, grande. sei lá. Exato. E ela tava dependendo desses 2 bilhões pra financiar todos os próximos projetos. Desde que, assim, acho que foi na semana, tipo, foi no
0: mês que, que foi... falaram que não foi pra frente. Foi no dia, no, no dia, dia, dia que fechou, porque tanto que tem aquele, a gente até falou aqui que o CEO da, da Embracer apareceu na, na conferência comer com cara de choro, assim, com a cara toda vermelha, assim, porque foi, é. parece que foi momentos depois que ele descobriu que, que não ia fechar a parada, que ele foi, teve que fazer a call lá com o pessoal. E já
1: demitiu galera, já começou a fechar o estúdio, e estão até vendendo a Gearbox, que é o maior estúdio da Embracer hoje em dia, é Gearbox, e tá à venda. É. Então, mais demissões vem por aí, da Embracer. É meio triste se você for olhar aquela tabela que estão fazendo, né, das demissões, tem
0: a Embracer pipocada durante o ano todo. O ano inteiro, é, sim. E ainda não acabou, né? Esse que é sim, o... sim. O então, você falou, né, 97 demissões. Isso. É, setores de desenvolvimento, administração, serviços de de apoio e tudo mais. Vamos ver o que vem por aí. Pelo menos o estúdio ainda tá ativo, né? E estão é. com um novo projeto. Quem sabe, Mas... um, vamos torcer pra um mês sem demissão? Aí? Você ah, imagina, que sonho! Não Nossa. vai acontecer, não. Eu quero, quero muito. Seria bom. Porque realmente tá, tá assustador, Não cara, tem mais de pra demitir, gente. Pode parar, já. É, é tipo, verdade. É aquela, quase que a ansiedade, assim, de tipo, meu Deus, qual vai ser a próxima grande demissão, né? Quando que vai bater e vai vir aquela notícia horrível, né? De mais uhum. centenas, da, milhares, às vezes, de pessoas demitidas, assim, o tempo todo. Aí vem aquela pesquisa que você citou semana passada, da, que fizeram na GDC, né? Tipo, uhum. se a pessoa tá temendo pelo próprio emprego. Sim, sim. Uhum. Eu, eu acredito que a essa altura, esse número, tá cada vez mais aumentando, né? De...
1: Falta a Sony ainda. A Sony, ela teve uma passadinha ano passado. Já, teve a algumas. Só isso passou uhum.
0: na Band. Sim, sim. Mas, não, né? Não, não duvido
1: que venha aí não. Também, nesse não. nível. Ah,
2: é. Também tem um negócio de que as empresas japonesas têm mais dificuldade pra sim, demitir. não
0: pode demitir em massa desse jeito. Exato. Mas a, a Sony tem uma alguns estúdios... É, Hoje em dia a maior parte é A maior, é maior parte é ocidental. Só que mas não é, sei como é que de... funciona, não. né, essa questão.
2: O líquido da Insomnia que falou que vão
0: demitir. Sim. Ah, não, não duvido, não duvido nada mesmo, porque a gente sabe que vão rolar cancelamentos de projetos, quer dizer, a gente imagina, né, por conta da, da guinada pra longe dos jogos de serviço, então alguns desses projetos vão ser cancelados. Capaz de mais serem ainda esse ano, é... que é... ano
1: passado já cancelaram alguns, né. Sim.
0: E é aquilo, né, a menos que a gente vai ter, né, um, o, o State of Play da, da Sony, depois de amanhã da gravação de vértice, né, de quarta, talvez tenha grandes surpresas lá, mas eles, o ano... Eles
2: abrem com anúncios das demissões, é né?
0: Não, mas talvez tenha surpresas de first party lá, pra serem anunciados, porque até agora, pelo menos, não tem nada, né, pra 2024.
2: First party? É. Tem o... DLC do... Já começou mal. Do Horizon, não é? Não, já isso saiu. Já o ano saiu passado. faz muito não, tempo. Não,
0: pera, é eu... sa... o Horizon, o Forbidden West saiu ano retrasado e DLC ano passado.
2: O que que vai lançar agora que vai lançar junto com... Hell Dive Helldivers 2, é. Ah, que não é fast party, né? Não. É
1: tipo
0: é o exclusivo, mas não é fast party.
2: Helldivers é, é o da moça? Não,
0: Helldivers ah, é o é é multiplayer. Helldivers é a cop. É. Ah, tá bom. É, Enfim.
2: Ah, é, vai lançar o Rise of the Ronin, mas não tem nada com o Sony. É, ah.
0: é, é exclusivo também, mas não é fast party.
2: Ah, o Horizon 2 PC, que vai ser no mesmo dia do Dragon's Dogma 2. Isso. É isso que eu tava pensando, é. Isso, é verdade. Meu, não tava tão maluco.
0: Continuando aqui no âmbito das tretas, mas essa é uma que tá se formando, né? E continuando o papo do vértice passado, vamos falar de novo sobre o pau, né? Eita! O mundo dos pau. Está em povo rosa o mundo dos pau, né? Começou aí, inclusive, né? Não sei se vocês separaram uma guerra entre os favoráveis a pau e os anti-pau, né? Porque tem agora a internet se dividiu em grupos que defendem veementemente pau e grupos que são contra, né? São os advogados grátis ali da Nintendo. E a gente falou muito sobre sobre essa questão toda no vértice passado? Eu, eu gosto das teorias de conspiração. Tem muita... Não, e tem acusações agora sendo jogadas. Aquele cara que... Aquela pessoa, né, que fez as comparações em vídeo, né, dos modelos, estão acusando agora de ter uma... Ele tem uma agenda secreta, um objetivo secreto ali, que ele forjou as paradas e que ele modificou os modelos pra ficarem mais parecidos. E que ele é um ambientalista e tweetou que, tipo, ah, esse jogo é muito cruel com animais, então eu vou fazer aqui uns vídeos pra derrubar o jogo, porque Assim? é a peta, é a própria peta é a própria... <risos> exato, é uma loucura Quando você vai... quanto mais fundo você desce no buraco, mais buraco tem. André, você diria que o, o termo petar, o, o animal vem da peta? Com certeza, vem. com certeza vem, com certeza vem. E o que aconteceu na... no Paul Gate
2: Não, exato, é, ele disse que ele redimensionou os modelos Sim. pra comparar é mais só e a é escala o... né? é. então, e aí o pessoal falou, ah, ele forjou as evidências
1: é que parte da, da crítica vinha do tamanho exato, né, e o tamanho não era exato, porque ele é, mexeu... Não, isso. mas
2: não era, a isso que ele tava, não era isso que ele tava falando. Fazia parte
1: do argumento.
2: Não, sushi, é como se você tivesse um modelo maior e um menor. Eles são a mesma proporção, eles são iguais, só pra você comparar até porque você eu tá sei, saindo de sei, coisas diferentes. Eu sei, eu
1: sei. O problema é que era parte do argumento, não era todo o argumento, e ele ter feito isso...
0: Deu uma megalinha dá, ali. Uma dá, dá aquela, tipo, hum, Será que não mexeu em outra coisa? Não, hum. mas é uma coisa que não muda nada mudar a escala. É, eu também acho que não. Mas o pessoal usou isso como argumento. Tem outros argumentos, na verdade, que são muito mais convincentes, né? Pro que ele tava é. dizendo não ser. Sim. Mas até aí podia ter não mexido, né? O fato de ter mexido. É porque. Já é. Fica... Eu não acho, não. Eu acho que pro que ele queria fazer precisava ter mexido, é. né? Que era para colocar um dentro do outro e mostrar, né? Onde que era. Eu acho que ele precisava ter mexido. Mas tem outros argumentos que a gente falou, inclusive, no verso passado, né? Do porquê isso não necessariamente implica em nada e tudo mais. Mas quem não está convencido disso é a Pokémon Company, né? Porque a Pokémon Company se manifestou, né? Fez um, um post aí falando sobre a questão toda, né? Eles disseram... Foi um post que é tipo uma indireta, né? Porque é, não fala... Nome, não fala, não. Não vamos citar É que nem a Globo, nome. que não cita o nome das redes sociais. Fala no, na rede de microblogs, <risos> né? É, na, na internet,
2: na, na rede mundial de computadores.
0: É, isso. Então eles disseram assim... Recebemos muitos questionamentos sobre um jogo de outra empresa lançado em... Dois 2024, né? Dando meio que uma um indireta aí também para os advogados grátis que trabalham incansavelmente para para entender, né? Que recebemos muitos questionamentos. Não fornecemos permissão pelo uso da propriedade intelectual de Pokémon naquele jogo. Pretendemos investigar e tomar as medidas apropriadas para lidar com quaisquer atos que infrigam na propriedade intelectual de Pokémon. Ou seja, dá a entender que batendo os olhos, né? Fazendo aquele teste que a gente comentou também no verso passado de, de dar uma uma apertada nos olhos assim, eles também estão achando que tem algum Pois aí, tem Angu Nescaroço? caroço nesse angu né? Que
2: fala. É, a gente vai saber mesmo quando isso for e se for a tribunal, né? Sim. Eu acho
0: que nem vai chegar aí não. É, talvez eles investiguem e falem, ah, ok, tá, né, tá certo. Porque até uma outra declaração do CEO da Pocket Pau, como é que é? Pocket...
2: Pocket Pau. É, 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 é o meu apelido do colégio. É <risos> a empresa
0: aí. do Pau hoje, esqueci uhum. o nome dela.
2: Pocket Pau. É, Pal
0: o, Freak. o Takuro Mizobi, ele, ele disse que fizeram avaliações legais antes de lançar o jogo, passa passaram por testes, né, disso, o que prova mais uma vez que, tipo, né, eles tinham, óbvio, né, não é, não é, não precisava disso para provar, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo, e é aquilo, a gente vai fazer o mais perto que a gente puder, sem dar a Nintendo e a Pokémon Company, a, a, as outras empresas envolvidas, os meios legais de virem atrás da gente, né.
1: Ah, não, tipo, tava usando contra o Power de, o, as falas do CEO, né, falando uhum, que ele uhum. queria usar IA e outras coisas, porque vai Sim. ficar mais fácil de replicar as coisas de outras pessoas, você vê que uma pessoa Que tipo ela não, é, não é tipo Por acidente Não É calculado isso É, é o e plano pres... de carreira dele Exato E ele não ia fazer De qualquer jeito não. Não é óbvio Que ele ia tomar cuidado Com cara, isso cara é profissional Principalmente com a Nintendo Você acha para, que
0: ia, ia ficar para. Tipo foda-se
2: é, é, tipo, tipo, ah, tipo Vou
0: arriscar Que ia fazer um jogo é. Idêntico a Pokémon é, o, de
2: qualquer É o outro jogo Que eles estão copiando lá Estão copiando Hollow Knight que tem demo pra baixar no Steam é, já. Tipo... Tatinho Cherry, coitado Os dois caras Não vão conseguir fazer nada Agora não entendo
0: Mas é perigoso O Paulo disse Eu acho que a Nintendo tá cagando pra essa porra Mandou essa nota Só pro povo parar de ser o saco deles Pô, a Nintendo do jeito que é Eu acho que eles, pelo menos dar uma investigadinha Eles vão dar Porque eles não deixam passar Jogo de fã, gente vocês eles vão deixar passar Uma parada que tá ganhando dinheiro de verdade Acho que pelo menos Conferir Pra ter certeza é, Eles tipo, vão, sabe? Pro,
1: pra equipe de advogado deles é. faz isso daí, hein Dá um negócio
0: aí Exato Mas acho que já teriam feito Eu acho que eles são no processo de pelo menos ver se eles têm um caso, sabe? É,
2: Porque eles é. não vão Isso chegar demora. né?
0: com tudo também.
1: é,
2: assim. gente, é, é, é Gasta dinheiro para processar os outros.
1: É. Processo é um processo, né?
0: A Nintendo está construindo um caso contra o Power World, e talvez esteja construindo um parque aí também, Rafa?
2: Assim, sim, né? Teoricamente já construiu um já. Ah, não. Alguns, né, na verdade. <risos> mas alguns? Um novo. Tem né? Pra quem não sabe, a Nintendo e a Universal, né? eles têm esse acordo, essa parceria aí desde quando? Mais ou menos 2018 começou? Eu ah, não lembro agora. Assim. Há uns anos atrás, a Nintendo e a Universal se juntaram pra fazer os parques temáticos da Nintendo. Na verdade, é um pedaço tematizado da Nintendo dentro do do, do parque agora. da Universal, né? É. E isso tanto que eu saiba, né? Tem tanto na Universal do Japão, quanto na Universal dos Estados Unidos. É,
0: que é na... <risos> em Los Angeles, né? Porque tem parque da universo em outros lugares, mas... Tem, não tem em Orlando? Então, esse que é o lance. Eles estão construindo agora um parque da Nintendo em Orlando, que vai ah, ficar pronto ano que vem. Ok. Né? E também estão construindo um, acho que em Singapura, em outros lugares aí também, mas atualmente tem realmente um no Japão e um em Los Angeles, que é desse parque da universo.
2: E aí, está sendo construído também, ao lado desse, desse pedaço do Mario, do parque, né? Está sendo construído um pedaço do Donkey Kong. Isso no, no Japão, exato. Exato, é. no Japão. E e recentemente, foi no Instagram que foi, postaram? Foi. Uhum. Qual foi a conta que postou? Foi a foi Universal? Foi uma conta sobre a, a, o desenvolvimento do parque, né? É. Postou uma foto dos trabalhadores ali supervisionando os parques. Um e, vídeo, inclusive. Isso. Um, um vídeo. Não só os trabalhadores ali, mas o, o pessoal da Nintendo também, né? Que tava ali supervisionando. E entre esse pessoal tem Shigeru Miyamoto, né? E aí o pessoal ficou, ué? Tem o Eija o Numa. É,
0: dá pra ver bem no centro aqui, pra quem tá acompanhando a parte do
2: vídeo, o Miyamoto e o Aonuma com, com
0: roupinha de segurança, né, o chapéuzinho <risos> e tal, ali supervisionando, ou, ou, ou né, indo visitar a construção do, desse novo parque de Orlando, né. É ali que vai ficar a parte do Power World, falar. <risos> isso.
1: isso.
2: <risos> e aí o pessoal começou a especular, tipo, o que, que o Eja Aonuma tá fazendo aí? Ele não, não, não é de Donkey Kong, não é de Mario, né? Dito isso, ele pode ser é amigo, sabe? Amigo do Giga é, é, Miyamoto foi é, lá pra passear, coitado. É, é, Exato,
0: ele podia estar tá na viagem por algum outro motivo e só foi lá passear, né? Exato. Sabe? Porque, ah, porque hoje... ele eu
2: vim pra passear, né? Porque,
0: pra quem não sabe, o Eijo é o produtor da série Zelda, ele é o Exato. responsável por Zelda dentro da Nintendo. Né?
2: É, desde muito tempo, viu? Wind Waker, talvez? Não sei. Talvez. Não sei. Faz, faz um tempo. Mas, bene o negócio é que ficaria só nessa especulação, mas aí retiraram o vídeo. Exato. isso foi o lance. É, as o... pessoas... Se, era, se não era nada, por que, que retirou o vídeo? Né? Porque parque de Zelda confirmado. <risos> então, gente, aí vem é aí isso. o Hyrule World, isso. pra todo mundo poder visitar. Um, um vai ser aberto um aqui no Brasil, Caraguá.
0: Carapicuíba. Cara, gua... cara Picuíba. Cara vai ser um parque itinerante, tipo Parque Trombini, que ia pra Fabriciano. <risos> Pô, gente, o Parque Trombini é muito forte. Mas assim, ó, agora a questão é se tiver, então, Rafa, um Parque de Zelda, que atrações um Parque de Zelda tem que ter pra você? Pô, eu acho que pode ter várias atrações baseadas em dungeons diferentes. Se não tiver uma atração que você tem que redirecionar laser com um espelho... Mim,
1: <risos> Porra! Tem que ter a atração de você pula de um lugar alto, ou aquelas paradas de, de ventilador que faz você ficar flutuando. É, ah, os, mas com você, certeza, você acha que ia ser,
2: ia ser uma atração mais baseada em Breath of the Wild? Acho que qualquer coisa, tudo. acho que pode ter um pouco de tudo, né? Mas poderia
0: ter por exemplo, uma coisa de carrinho de mina você constrói o seu carrinho de mina, aí você pode usar pontos que você paga pra ser a bateria do carrinho de mina enche lá o negócio, né? Legal.
2: Uma, uma coisa legal que tem no, no Parque do Mário... Andar de cavalo, É, é que você tem Skate que... no trilho... Skate você tem que carro. achar... Eu não sei se você tem que pegar tantas moedas, se você tem que achar tantas coisas pra você poder ir na atração do Bowser, no castelo do Bowser. É, você tem que completar umas quests lá Exato, dentro. Exato, né? é, e pô tem, tem muito ser, tipo, pra você entrar no no castelo do Ganondorf. Ah, você tem que pegar as então, gemas, Você, você né, tem que ir em todas as dungeons. Nossa, com certeza. E aí, cada dungeon ia ser uma atração diferente, ia assim, ser muito legal. Com certeza
0: vai ser isso. Agora, o que, que você vai fazer em cada dungeon? É,
2: uma... Eu, Eu acho,
1: acho que você vai entrar, receber o tokenzinho que você tava presente, aí você vai olhar em volta e falar, ó, oh, maneiro. Aí você sai e vai embora. Não, é,
2: ah, é caro pra ir no parque. A pessoa vai sim na atração. Fila? Fila? Você acha que a pessoa vai pegar a fila, vai pegar o token e vai embora?
0: Ó, oh, tem uma atração que poderia ser assim. O Link, tem uma projeção assim, o Link tá lutando. E você é o espírito tá ajudando em volta dele. E aí o seu objetivo é sempre ficar numa posição impossível do Link te ativar quando você precisa. O Link nunca vai conseguir ativar e usar o seu poder quando ele precisa de fato. E aí vai ter uma hora que o Link vai pegar um item no chão. Ah, tá, entendi. E aí quando o Link for pegar o item no chão, você tem que passar na frente. Não
2: e aí ativa. Não, ah, e não, atirou. não, Toda você vez tem que, que ficar o, atrás ele... dele e jogar um vento no um item ah. Isso que eu vou falar,
1: quando ele for pegar o item, o vento assopra.
0: Exatamente. <risos> é. Eu acho que esse daí é o, é o que vai dar mais gente lá. Acho que vai ser bom. Teve algum patch pra melhorar isso?
1: Não. Assim, pra
2: não. chamar o fantasma, se você assoviar, eles vêm pra você. Sim, sim. Né? Agora o bichinho do vento? Não. É, é que talvez mexendo na sensibilidade, né? Umas coisas assim, porque era muito frequente.
0: Bastante, bastante. É, eu sempre tomava cuidado, eu sempre Pô, tomava vai ter cuidado. o que vai ter de coloque pra você achar? Caralho, sem coroques escondidos no parque, assim. E aí, todo dia muda. Coitado dos <risos> trabalhadores. <risos> e ah, 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 ah. cocô? O é um foda é que tá no parque, né? Quando alguém acha, todo mundo achou. Não, mas é um segredo. É, então por isso que tem que mudar de tempo a tempo. Todo é. mundo que tá naquele momento no parque vai ter uma experiência própria, assim.
2: E, e assim, e não precisa ser algo super indicado. Pode ser só, tipo, um cartão, que é um coroque, que fica preso em algum lugar, e ele tem um, um NFC, né? E aí, porque ele funciona tudo por umas pulseirinhas, né? Aí você encosta e... Tá. ah cocô. cocô. E aí você pega um, um negocinho Aí você pode,
0: ter que poder jogar uma pedra na cabeça do coroque. <risos> Crucificar o coroque. <risos> Arrastar poder. ele. É, eu acho que é necessário. Mas... Enf,
2: eu, eu falei NFC? Eu falei NFT? Você quase falou NFT, mas Eu, você eu falei NFC. NFC. É, eu falei NFC, porra. É. Eu tô maluco, só é...
0: um pouco. É... Mas não é a única notícia que nós temos de hoje de Nintendo, né, Rafa? Temos rumores aí, vindo diretamente das fontes mais quentes da internet.
2: Diretamente da cabeça das pessoas, um rumor, olha aí, André, um rumor da Bloomberg, André, é que o Nintendo Switch 2, nome confirmado,
0: também conhecido como Nintendo Split, exato. não vamos dar spoilers das nossas apostas okay, ainda okay. no Dash, né, que ainda não saiu. É. Eu acho absurdo o Rafa usar Nintendo Switch 2 em vez de Big Split. Eu usei também. no Twitter, desculpa, eu chamei de Nintendo, <risos> de Nintendo <risos> Switch
2: 2. E é, assim, e a, e a ah, as notícias estão chamando de Nintendo Switch 2. É o problema dela, Estão é, todo mundo Porque é, Elas não ah, sabem ué. ainda, né, que é Nintendo Switch. <risos> Exato. Verdade. Mas o negócio é, ah, esses rumores da Bloomer estão dizendo que o Nintendo Switch 2 ou o Nintendo Split vai ter uma tela de LCD, não confundir com LCD, de 8 polegadas, mas pra medidas de seres humanos, 20,3 centímetros.
0: É, que aí é na, 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 <risos> na diagonal, né, não serve muito na verdade. O fator de comparação que você tem que ter aí é que o Switch normal é 6,2 polegadas, o Switch OLED é 7 polegadas e o Steam Deck é 7 polegadas também. Uhum. Então seria. O, o, o Nintendo Split aí, supostamente, seria maior do que o, o Steam Deck. Pelo menos a tela, né? É.
2: Assim, o, o Legion Go da Lenovo, a tela eu acho. Eu acho que ela é 8 polegadas. É. Mas é porque aí ela não é. Qual que é o widescreen? A resolução mesmo? É tanto. 16 por, de... por 9. Então, ele é 16 por 10.
0: Ah, tá. É mais widezinho.
2: Não, é mais.
0: Não, então não é 16 por 10. 16 por 10 é um pouco mais achatadinho. É. É outro número, eu não vou saber.
2: O widescreen, é, ele é, é... é um pouco mais ele é um pouco mais alto. Mais alto. alto.
0: Então, é, então. então não é 16 por 10. É, é, ué.
2: é ué. O melhor número é a lateral, é a
0: ué, 16, eu Achei que 16 por 10 era um pouco não, é 16, mais... Não, oh, é 16 16 por, por 9. É,
2: é, 16 por 9, é 16 por 10. É uma pra ah, cima. Eu achei, ju...
0: Nossa, eu podia jurar que era mais coisa, mas ok, faz sentido. Matemática, né?
2: <risos> então, a, talvez seja uma 16 por 10. Como o Dragon falou, 16 vai que os smartphones usam hoje. Sendo o Switch 2 provavelmente um novo smartphone, né? Faria todo sentido.
0: Tava pensando em 21 por 9, isso é verdade. Desculpa. Mas, eu tava pensando, a Nintendo se colocou numa
1: situação um pouco complicada, né, se ela quiser fazer retrocompatibilidade pro Switch. Porque o Joy-Con vai ter que continuar existindo.
2: Ah, mas aí, às vezes, o, o, o Switch 2, ele tem uns, uns Joy-Cons próprios.
1: Então, isso que eu tô falando, é, agora vai ter que continuar fazendo não, essa ideia mas de, é que... de
0: controle que solta. Então, não necessariamente, porque, por exemplo, no Wii U, ele não tinha o emote, mas você podia ligar o emote. É, mesmo,
2: talvez né? você possa... Você possa só parear Você pode o parear o... Okay.
1: Você tem que comprar um, um Joy-Con de, de Switch pra, ah, pra usar é, no Switch. É, assim,
2: no Wii U você tinha que comprar um emote, se você okay. quisesse
1: jogar retrocompatibilidade. Faz sentido com a Nintendo, eu acho, é. né? Sim, É sim. porque eu, eu queria que ela parasse com isso, porque eu não gosto de Joy-Con. Não é. fala de
2: retro perto da André que dá gatilho.
0: Você <risos>
1: que o Joy-Con é bom se o controle estraga, né? É só uma parte do videogame.
0: Agora, o que vocês é, acham de se, fato. de fato, se confirmar aí que o novo Nintendo console, o Nintendo Split, hum. pode ser maior até mesmo do que um Steam deck.
2: Eu acho de boa, é. porque como eu falei, o, o Legion Go é maior a tela, inclusive o, o Legion Go, eu tô falando muito desse negócio, né, porque eu realmente fiquei muito impressionado com a tela dele. Ele também é tipo o, o Switch, você tira hum. o, o, os Joy-Cons dele, os assim, e aí ele tem um negócio muito louco, que você, ele tem tipo uma basezinha assim, que você bota um dos pingalinhos e ele vira um mouse, assim, ah, você mexer assim na mesa. É, loucura. Dizer que não é muito bom, não, esse negócio, que é melhor jogar <risos> não parece, com não. os tracks.
0: De fato. Uma outra coisa desse rumor também é que a tela seria LCD, né? É. Não seria
1: né? Pra eles não cobrarem mais o relançando. Não,
2: é, pra quando lançar o OLED depois, É, pô. Mas, sim, provavelmente é pra baratear agora no começo, sabe? Com certeza. Porque os rumores é que
0: já vai ser um hardware mais parrudo, né? Reza lenda que ele vai ser tipo um PS4, né? É, que ele tinha aquele papo de que ele, usando o IA, né? Usando o DLSS da vida aí, que ele tava rodando aquela demo do Matrix, né? Que tava rodando o Breath of the Wild em 4K isso, caralho, né? Então, parrudinho. É,
2: e assim, os LCDs de hoje em dia são bons. Tipo, o LCD do, do Steam Deck é muito bom. Ah, é, o do,
0: do PlayStation Portal falaram que é uma tela muito boa também. É,
2: então, tipo, obviamente, o OLED é bom porque ele tem... A, as cores saltam muito. O preto é muito preto, né? O hum, HDR, hum. né? Mas eu acho que for uma, se for uma, uma tela boa de hoje em dia, eu acho que ó, topzinho. é topzinho. Eu vou jogar
1: ele portátil mesmo? Então, nem é que foda-se?
2: Ah, o Steam Deck você joga portátil. Essa é, safada. safado.
0: <risos> ele não tem dock, né? <risos>
2: ele tem. <risos> chama PC. <risos>
0: não, tem eu... se eu comprar. Ai, ai. Falaram ali. E o Star Fox? A gente viu esse rumor, né? De que tem um Star Fox novo sendo desenvolvido pela Nintendo dessa vez, né? Porque antes o Zero eles terceirizaram e tal. E foi que... estaria Não. foi? Que, foi? que Ninja, não foi? Não
2: foi? Não foi Retro?
0: Não sei. Platinum? Não, não foi o então,
2: Platinum. Eu acho que foi a Platinum, sim. Que fez... Ah, acho que é. É, é mesmo, é mesmo, é mesmo. O Star eu, Fox, é. Eu sabia que era alguma empresa
0: que fazia o jogo de lutinha, de porradinha. De lutinha. Não fala E <risos> que <risos> que tá sendo desenvolvido, né, internamente agora, e que talvez lance junto do, do, do Nintendo Split aí. Mas vamos guardar esses comentários, porque alguma coisa aconteceu no Dash de categorias, de, de, de destaques aí. É, Fica...
1: Pô, é gravar, né? É a gente é gravar. Só gra...
0: Ó, é muito importante vocês levarem em consideração quando que o Dash foi gravado, aí, Semana né? passada. Semana passado exato.
2: Às vezes já confirmaram coisa, a culpa não é nossa. Exato. É. Que a gente é bom.
0: É...
1: <risos> Sai quando o editor conseguir terminar. É que tá é muito grande, é tá grande. 8 horas de né? gravação é muita coisa,
2: gente. mas A gente deve gravar em dois dias. Que foi um erro, né? É, foi, um um erro foi uma foi necessidade, uma... É. não foi uma escolha, hum,
0: né? Hum. Mas ainda assim foi o que gerou ele. Possibilitou ele ter oito é. horas.
2: Mas sim, no final das não contas Mas eu ia ter umas uma 7h30 é o, fa...
0: <risos> o fato é que, se a gente tivesse gravado tudo num dia só, a parte final do podcast teria sido prejudicado, Que a gente já estar muito cansado. Mas. Hum. Então foi bom. Foi bom dividir no fim das contas para a qualidade do podcast também. em Steam Deck, eu sei que agora Rafa é um portador de Steam Deck. E é Sushi... Verdade, eu fui no médico, ele me falou as notícias. <risos> e Sushi tem ao seu alcance agora o Steam Deck de sua, sua conja? Sim, o roubo da Thalys. Isso.
2: Não é conjunto? Guarda compartilhada. É, guarda compartilhada, não é? é
0: assim, é dela, mas eu uso.
2: É, é dela, mas só você usa, sim. Então, a gente decidiu
0: deixar um espaço aqui pra vocês fazerem a review é. do Steam Deck. Né? Só, só pra
1: deixar claro, gente. começo de janeiro a gente tá jogando pouco jogo.
0: <risos> é. A gente
1: tá correndo muito com os jogos do ano. Sim. É, então a gente vai tirar esse momento pra falar do hardware que a gente tá tendo acesso recentemente.
2: É, né? Um pouco atrasado, mais ou menos, né? Porque o Steam Deck OLED é do ano passado, né? Então, é,
1: mas é. É quando é. a gente teve acesso. É verdade. Paciência. <risos> mas, é, agora eu e o Rafa estamos com acesso ao Steam Deck, né? Eu falei bem brevemente, acho que em alguma live, alguma coisa que eu fiz, eu falei um pouquinho. O Rafa dele chegou semana passada, acho que foi quinta-feira, né, Rafa? É. Que você eu tava fazendo live de Niners of Shadow E o Rafa chega com o Steam Deck e fala Sushi, toma,
0: instala um emulador pra mim
2: <risos>
0: Hipoteticamente é.
2: Não, foi em live, nem tem como mentir
0: <risos> Só pra Deixar contextualizado aí Steam Deck é o console, o PC portátil Da Valve que roda O Linux do louco dela, Phantom lá, né é? o Steam OS Steam
1: OS, que passa pelo Proton E
0: Proton isso, né, não. Phantom
1: é, O Proton é o, eu não sei qual que é o Tudo termo no nome exato de filme, de Mega Man, é de né pô. Mas é o Proton que faz os jogos de Windows rodarem no, no, isso, no isso,
0: Linux. SteamOS.
1: Isso. E uma coisa que eu queria dizer, aproveitando que a gente tá falando de Proton e, e Steam OS, a parada é tão arruma... tão... Redondinha? Redondinha, polidinha e, e certinho pra rodar que você nem, nem percebe que tipo, ah, nossa, esses jogos nem tem versão de, de Linux. Você uhum. esquece que isso existe. Tipo, ah, nossa, é verdade, precisa de uma versão de Linux pra rodar no Linux.
2: Mais ou menos, né? Porque esse... esse o Proton, ele consegue não, forçar foi, então escuto, a barra, né? Não,
1: que eu tô falando. O pacote do Steam Deck, ele é tão bem feito que você, como
0: usuário normal, sim, você não tem que abrir alguém. o Proton e clicar é, e é. ativar, não. Você só sim, roda, não. né? E, 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 o, e o
2: próprio Steam OS, né? Quando você abre, a interface é tipo uma interface de console. Uhum. Sabe? E isso, e isso é tipo uma, uma grande vantagem dele, em relação aos outros computadores portáteis, né? Porque tá se estabelecendo um mercado aí, sim, sabe? Sim. Uma, uma competição. Como eu falei várias vezes, tal do tal do Legion Go... Tem, tem o ROG Isso, o ROG lá. Ah, tem outros de outras marcas. Tem, tem vários de, de, marcas, de marcas chinesas que, hum. tipo, o pessoal diz que é bom também. E, e, e pré... Hum. Esse,
1: esse mercado chinês de é computadores pré, é, assim... Pré é pré-Steam Deck. St -Deck. Exato. O, o
2: Steam Deck, ele
0: teve tanto destaque. Primeiro porque né, a Valve ela tem uma plataforma muito grande aí pra divulgação. Mas por conta da, da subsidiação aí, do, do, sei lá, dos negócios que a Valve conseguiu fazer. Do preço que ela conseguiu conseguir. Que ela conseguiu conseguir... <risos> No, no hardware, né? Porque pro que é o Steam Deck, ele é muito barato, né? É, já foi, por um momento, em 2022 no
1: Brasil, mais barato comprar o Steam Deck, porque teve uma época que estavam vendendo no AliExpress nos esquemas. Uhum, uhum. Então o pessoal conseguia comprar tipo frete grátis, fugir do imposto, aí tinha gente comprando, sei lá, por 1800 reais e coisas do tipo no AliExpress. Durou pouco, tá? Essa mamata. Com o tempo começaram a barrar ou taxar as pessoas uhum. que estavam comprando nesse esquema. Que da Laxpress. hoje em dia você basicamente não consegue mais, principalmente porque tem aquela parada da remessa conforme agora, uhum. tem várias lojas que tá cheio, tá, tá mais complicado de conseguir essas mut mut mutretas assim. Então eu e o Rafa, por exemplo, o Steam Deck que a gente tem, do tô eu aqui, mas apesar que a Thalissa comprou, foi tudo comprado usado é. online. A gente foi em alguém que tava revendendo na internet e comprou uhum. em revenda mesmo. Sim. Isso. E o Rafa ele pagou mais caro, que ele foi na, no OLED. A versão que a Thalissa comprou foi basicamente o um preço de um Switch, assim. Pra isso, pra ele, foi um ótimo preço.
2: É. É, sim. porque, tipo, o, o, o OLED é uma versão que eles lançaram ano passado, que como o nome diz, a tela dele não é LCD, é OLED, e ele tem algumas revisões, assim, mas ele não melhora a performance. O que, a revisão que eles fizeram é que ele gasta menos energia, eles hum. mudaram a arquitetura lá de dentro dele, eles mudaram a disposição de algumas peças também pra ficar mais fácil, de mais fácil acesso, tipo, se não me engano no Steam Deck normal é bem difícil você acessar o, a, o HD dele pra trocar se você quiser, no, no OLED eles mudaram pra ser facinho de é acessar. Não é um HD, né? provavelmente é um SSD, né? É um SSD... CD, okay, é, né? Eu falo agora. HD, HD
1: forma de falar, de armazenamento. É, é, é mas mesmo e... no, no antigo era de fácil acesso, não era difícil, não. Eu vi vídeo.
2: Ah, mas era mais difícil do que agora. É, é tipo, você
1: é. tinha que tirar uma coisa da frente só antigamente.
2: Ah. E a bateria. Eles botaram uma bateria melhor. E aí, tipo, como ele consome menos bateria e eles botaram uma bateria melhor, então ele tem, tipo, uma hora, uma hora e meia mais de bateria do que o Steam Deck normal. Mas a performance é a mesma e o pessoal usa muito o Steam Deck porque, assim, uma coisa que eu, que eu tô curtindo bastante de ter pego o Steam Deck, e, e tu falando, nossa, é legal esse negócio, né? Me lembra bons tempos na internet, é que a comunidade é muito grande. Muito. E, e muito ativa, sabe? Faz muito vídeo falando e demonstrando e mostrando as coisas. E como faz isso, como faz aquilo. E, e, e nem só isso. É. Tipo,
1: comunidade para criar software específico para o Steam Deck. É. Comunidade, porque a maioria dos jogos no Steam não vão rodar 100% liso, configurado, com aquela o selinho de vai rodar é show perfeito em defeito. Deck Verified. Exato isso Que Boa, às é vezes... Que tem, é que tem três níveis é. de, de, de nota, digamos assim, que o Steam dá pros jogos. Um é não foi avaliado de forma alguma. É. Uma nota que é uma exclamação amarela, que é roda com alguns poréns.
2: É, e às vezes os poréns é coisa muito mínima. É. Tipo, tem jogo que o menu, você, você tem que usar mouse, uhum. sabe? E aí ele fala, ó, nesse jogo, ele, ele tá com a notinha amarela, fala, ó, porque nesse jogo no menu você tem que usar mouse.
1: É, e o mouse no caso é um touchpad que funciona muito bem que tem nele. Que fica do lado analógico, você usa o dedão mesmo, ele tem que que é uma herança
0: do, daquele controle Exato. antigo. Quem lembra desse controle, gente? Opa. Nossa. Como é que é chamado? Steam Controller, né? Eu acho. Acho que é só Steam Controller. É. Porque o Steam Deck, ele tem dois touchpads,
1: um debaixo de cada um dos dois analógicos. Eles funcionam muito bem, tipo, sai em cinco minutos você acostuma a usar o mouse nele ali. Aí você pensa, ah, mas lá, mouse e touchpad de notebook é ruim. É melhor nesse. Porque ele tem feedback áptico. É, não só por causa do feedback áptico, mas... E o jeito mas,
2: como você segura.
1: Aonde ele fica no uhum, seu dedão. Uhum. E o feedback é muito bom, que é tipo um motorzinho que vibra a tela conforme você mexe, dá um feedback responsivo muito gostoso de quando você usa ele como mouse.
2: E você pode usar a tela também, que é a tela de toque. Sim, é. ele é a tela de toque.
1: Então tem o selinho amarelo, que é os jogos que estão daquele jeito, e o que tem a, o checkmark, né, o selinho de verificado verde. Aí eles vão rodar show. É, perfeitinho, digo. liso, porque ou o próprio estúdio garantiu que ia rodar, ou alguém na Valve foi lá e uhum. confirmou que tá, tá certinho.
2: E você pode botar também as coisas. Tipo, olha, eu jo jo rodei esse, joguei esse jogo aqui, ó. Tem isso, tem isso, isso funciona, isso funciona, é, isso Você pode, né? avali é, fica um você sol pode na... avaliar. Tipo,
1: a parada de Twitter hoje em dia, de deixar os comentários da comunidade. Sim, assim. notas da comunidade. Isso.
2: Ah, e tem também os unsupported. Tem uns é. que eles falam assim, ó, esse daqui não roda. Mesmo esses?
1: Da, mas é isso que eu ia falar. A comunidade do Steam Deck, ela tá tão forte que a, tem jogo que a própria comunidade tá fazendo meio que uns patch uhum. pra fazer o jogo rodar. Não. Então, uma, uma parada que eu tô achando muito louco do Steam Deck é a quantidade de suporte que ele tem, o quão bem ele já roda naturalmente tudo, e o quão ele roda jogos em si. Porque como ele é um notebook, basicamente, ali, com controle, né? Só que como ele é a resolução mais baixa, né? Ele é 800p, ele roda muito jogo que é mais... Você acha que... Você acredita que não rodaria? Ele roda. E como é uma tela de portátil pequena, você não nota que ele tá, tipo, 800p os jogos. A telinha pequena fica de boa, Então, por exemplo, o Robocop, André, que você deve falar mais hoje, ele roda. O Armored Core 6 roda. O ring roda. Tem muito jogo recente que roda e tem muito... Control roda, não Roda. E uhum. como tem... Ele é um PC, basicamente, você pode mexer nas configurações do jogo. Se a configuração que ele vem já pré-configurado pro Steam Deck, tipo de... de sombra, shaders, tipo de coisa, uhum. não tiver boa, a comunidade vai lá e sugere. Não, tipo, ó, muda isso, isso e isso aqui, que vai rodar melhor. Ou muda isso isso aqui, que vai economizar mais bateria.
2: Não, porque ele é muito customizável, tipo, jogo a jogo, se você quiser. Isso é muito legal. Por isso que eu falei que é legal que você abre ver os vídeos, as pessoas explicando, e, tipo, nossa, é muita gente, que, sei lá, parece que gosta de fazer esse conteúdo. Mas bem, ele tem um botãozinho que é tipo uns Três pontinhos, que você abre no jogo Você tem várias configurações Do Steam Deck para o jogo, uma delas Por exemplo, é a limitação de FPS né? Quantos FPS você é quer que esse jogo roda E uma coisa que o pessoal percebeu No Steam Deck, é que o 40 FPS é o novo 60 Que os jogos a 40 FPS Por causa da, do refresh rate Que é alto, eles ficam excelentes ficam, Tipo, você não sente muita diferença Do 60 pro 40 Mas agora, o que vocês estão me falando aí, é. são as coisas que a gente critica quando a gente fala
0: de jogar um jogo no PC, ficar configurando coisas. Não, mas então, mas aí tá. É muito, muito fácil,
2: simples, é muito simples, a interface é muito simples.
1: É, é ridículo de simples. É. Tipo, eu ia falar agora da bateria, que vai parecer algo muito complicado, que é tipo tem a voltagem do processador. Eu esqueci agora qual que é a, a nomenclatura, a unidade exata que eles usam, mas é 15. Acho que é GHz, eu não lembro agora qual que é a unidade. Que recomendam diminuir de 15 para 10, que vai diminuir a voltagem, mas a proporção de desempenho não desce na mesma quantidade Tipo, não vai perder um terço Você vai perder, tipo 10% de, de capacidade de processamento o, o risco que você pode ter É de jogos muito pesados Como eles puxam muito do processador O processador superaquecer Porque você fazer esse underclock nele Faz o processador aquecer mais Só que essa parada de mexer na bateria É tipo, você aperta esse botão Que é tipo apertar o botão PS no, no Playstation Você aperta duas vezes pra baixo Pro ícone de bateria Aí Tem você um vai lá pro slide 15 pra 10 Ah, eu vou jogar um jogo pesado Que pode ter um risco de superaquecer Você aperta, tipo, dois botões Muda pra 15 É Amado. muito pra, calma não, não. Calma aí, calma, e, calma aí, e, eu tenho que falar
2: Ele salva os perfis o perfil pro jogo, então você não precisa ficar mudando
0: é. Mas assim, no, no jogo de PC, é também, você vai no menu, põe de high pra médium Não, mas é diferente não, não, É diferente, diferente.
2: Você, você tá, você tá botando quanto que a bateria vai, vai usar não, pra esse jogo Sim, sim,
0: eu tô, querendo, eu tô querendo comparar com o fato de que eu não gosto de jogar em PC Porque eu tenho que ficar configurando o jogo, por jogo, pra minha experiência Mas é, aqui já o tá o que tudo... eu configurado não. O que eu gosto de console é que eu vou jogar e eu não penso nisso E é isso. isso que te dá experiência de console, André
1: Entendi
2: então, o, o, é o que eu achei legal, justamente porque eu tenho muita, muita dificuldade pra jogar no PC. Porque PC dá muito problema, tem que configurar. Eu nunca sei se o jogo vai rodar, né? E tudo que eu tô querendo jogar no Steam Deck, eu tô conseguindo. E é muito fácil e rápido de configurar. Então, então, a parada é, o Steam Deck, os
1: jogos verificados principalmente, eles já estão no esquema. É, os verificados é. eu sei, eu sei. Se você sim. quiser mexer mais pra economizar a bateria, ou o é, que seja... Então, e,
2: e é legal. Eu, eu, por exemplo, não costumo gostar disso, mas é legal. se você, você bota ali, tipo, ah, meu, você, quantos FPS tá? Você viu o que eu tava vendo ali no jogo, né? Uhum. No...
0: Não vi, mas é... Como é Sim. que é o nome do jogo? É o passo Square. É,
2: não é o Passo Square. Tava ok, tá, tá 40 FPS. Vou diminuir o consumo de bateria. Ok, foi pra 39. Pô, então eu vou sou muito contra
0: ter frame de eu acho, eu acho a coisa mais deplorável. Não, mas do mundo.
2: Eu, eu boto e depois tiro, velho. Eu boto não, só pra eu, ver. A possibilidade de ter Ué. me deixa triste. <risos> André, dá pra você ver o quanto cada um dos núcleos da, da GPU tá gastando e consumindo. É muito legal.
0: Deplorável.
2: Completamente
1: deplorável. Mas o legal dele é isso, que ele dá a experiência de Console, pra quem quer a experiência de console, sim, mas é. ele permite a modificação de uma forma muito fácil. Quem quiser ir a fundo, né? Pra quem quer mexer. É, sim, tipo, sim. eu não tenho muito interesse nisso, mas de fazer pequenas otimizações eu fui ver de curiosidade e é muito simples. Quando eu vi o pessoal descrevendo isso da, da bateria, por exemplo, eu fiquei, caralho, que parada chata. E é tipo, três cliques. É, é muito simples de fazer. É, e,
2: e, tipo, você não tem que sair do jogo, você tem... é. ele é uma tela que abre por cima do jogo. Você continua jogando enquanto mexe na tela, tá bom. E aí ele, ele salva o perfil por jogo, você mexe aquilo uma vez e acabou. É. E é bom porque a bateria dura bastante. Tipo, sei lá, ódulos A bateria tava ali, a ah, 7, 8 horas de bateria, sabe? Isso é bom. É, é
1: <risos> eu eu falei do Void Stranger no Dash, mas o Void Stranger foi um jogo que eu joguei por 54 horas. Dessas 54 horas, sei lá, 6 horas, 8 horas, no máximo, eu joguei no PC. O resto eu joguei só portátil. Pra uhum. mim, ele é um jogo de portátil. Sim, ele tem carinho de jogo de portátil. E a bateria com ele durava, acho que, 8 horas. E, eu, e o meu nem é o, o do Rafa, que tem mais bateria. OLED, uhum. é. Mas eu assim, jogo pesado puxa pra caralho, tipo, o Elden Ring é uma hora e meia.
0: Caralho. É. Tipo, o... Mas imagino que ele, ele depois você jogar plugar na tomada, né?
1: Ah, não, dá. dá não, dá, é, sim. ele... Eu... Tem até dockzinho, se você quiser, você sim. pode comprar um dock e plugar ele na pe... no, não, no e monitor o, e tal. O próprio
2: cabo do carregador é bem grande, mas o pessoal... Eu falei, os vídeos. O pessoal, não, a primeira coisa que eu comprei foi esse daqui, e esse cabo aqui de 10 metros, eu fico <risos> na minha sala toda andando e mexendo. E aí, tipo, não comprei um, um cabo um. de 10 metros, ah. mas assim, eu tô usando muito na tomada. Uhum, assim, uhum. mesmo porque eu tô usando tipo, na cama, né? Não um companheiro, né? Mas estou deitado na cama. Bom, cada um, cada um também. É. Tem vários jogos no Steam que te permitem, né?
0: <risos> ir além ali na sua experiência gamer.
2: E eu tava muito animado pra poder jogar porque eu tenho uma biblioteca muito boa na Steam, mas eu tenho muita preguiça de jogar no meu PC, né? E o, o Jogabilidade tem uma biblioteca boa na Steam?
0: É, tanto que o Zulhav tem tanta preguiça de jogar no PC que ele faz parte da de Jogabilidade desde 2017. Acho que ele nunca tinha entrado, logado na biblioteca do Jogabilidade. Loguei hoje? Tá bom, mas, então. Ah, tá, não. É. Eu,
2: eu loguei eu, outra vez. do que nunca. Eu, eu loguei outra vez lá em casa, lembra? Mas deslogou, por algum motivo. Em 2018. Aí... É, sei lá. <risos> mas, além disso, e aí tem a parte que eu tava muito interessado, e é bem legal, são os emuladores. Ele é uma excelente máquina de emulação.
1: É a máquina de emulação, assim. Se você... Não, eu não digo pra você comprar algo tão caro, assim, pra transformar numa máquina de emulação, mas se você tiver tiver interesse em jogar consoles antigos, pra quem assiste o Saideira que a gente joga, a Vilharia, não é exatamente, mas as coisas que rodam na parada quando o André fez, roda tudo no Steam Deck. Todas aquelas plataformas.
2: É, e com interface bonitona. Bem né, amigável. Assim, Deus... ele tem
1: o launchbox, ele tem o retroart, né? É, e, é. e tipo, 80% configurado, assim, uhum. já. É. -configurado.
2: E assim, porque ele tem um negócio que chama Emudeck, é. né? Que a comunidade que, desenvolveu, é, que, que basicamente fizeram... ele, ele faz tudo por você.
1: É, que fizeram pro deck, mas hoje em dia eles estão fazendo pra outras pra Windows. Pra, pra Windows mesmo e outras coisas. O, outros computadores portáteis, então eu imagino. É. Sim. É, e assim, é muito bom, roda muito bem. E eu sinto que eu vou jogar mais velharia nele do que jogos PC
0: mesmo. É, a única, a única parte ruim é que pra jogar esses jogos você precisa ter o jogo original em casa ah, e deletar é, o de é, 24 é, horas depois. É, é, exatamente. Né? Mas aí
2: eu jogo rapidinho. Isso. a
0: 24
1: Faz horas Faz o Speedman <risos> ali. Isso.
2: E depois deleta do seu Isso. computador, né? Isso. Inclusive a BIOS, por exemplo, você tem que pegar lá a BIOS do seu PlayStation 1. Exato. Por exemplo, né? Extrai, né? extrai a BIOS. Extrai é a sorte que eu aqui, né? Tem, As paradas tem todas, todas de extrair BIOS. Eu extraio. Quero rodar a Dreamcast porque eu queria jogar Soul River, que é um jogo que eu nunca zerei.
0: Mas especificamente a versão do Dreamcast?
2: É, porque dizem que a versão do que acha melhor que eu play um, né?
0: Mas a do PC é dublada e
2: agora? Mas a do PC é, tem na Steam? Tipo... Tem. tem. Eu não sei se vai ser compatível com o deck, provavelmente não, na verdade. É, tem. É. Então, assim, o Prince of Persia roda. Qual? O Saints of Time. Ele roda de boa na Steam Deck. É porque eu acho que ele teve e, update. Eu não sei. É porque, é, enfim. É porque
0: o, o, o Legacy of Kings é de uma época de jogo pra PC que era a Velho Oeste, né? Sim. Mas a versão de PC, a pior coisa dela era configurar controle.
2: Ah, do Soul, do Soul River? É. Ah, e é melhor eu botar no emulador mesmo. Sabe? É, eu acho que sim. Mas
0: assim, a versão de PS1
1: já,
2: já, é, já é ótima. É, já. mas dizem que a Dreamcast é mais de de fato, bonita. De fato, é bonita, é. de fato é mais bonita. De fato é mais bonita. Deve ter uma performance melhor, não? Que isso mude. Não, assim. a,
1: de, a de Playstation já é assustadoramente. A performance dele é uma das coisas mais incríveis dele. Do PlayStation. É,
0: na verdade, na
2: emulação, provavelmente a Dreamcast talvez seja
0: um pouco pior, né? Não sei.
2: Não, não, porque o emulador Dreamcast é, é super de boa hoje em dia. Os únicos emuladores que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade é 64, PS Vita.
0: Que tá bem no começo da
1: vida é, do emulador, hein?
2: Playstation 3. 64. 64 só umas rons, né?
0: Mas é impressionante como ainda tem dificuldade. É,
2: algumas ROMs do 64 só, mas a 64, a maior ah, parte das coisas roda de boa. Mas sim. até aí, PS2 também tem problema, tipo, os Armored de PS2,
1: todos rodam com algum problema.
2: É. Uhum. O Xbox original também é bem difícil. Mas nos
1: últimos anos teve bastante avanço. <risos> é, melhoraram bastante. Quando eu comecei a maratona da From, quase não existia emulador de Xbox original. Eu até pensei em comprar um na época, mas hoje em dia já melhoraram bastante.
2: Sim. É. E, assim, agora eu queria falar sobre a, a... Ergonomia. A ergonomia dele, né? Que o pessoal vê ele e ele tem uma cara estranha, né? Porque ele tem todos os botões em cima, uhum. né? E um espação embaixo. E eu via e pensava, nossa, será que não é desconfortável? E é impressionante, tipo eu falei, nossa, jogando pensando, o Switch tinha que ser assim. Porque você botar os botões numa disposição vertical é muito mais difícil pro seu dedão do que uma disposição horizontal uhum. pra mexer. E como ele fica todos ali, você fica com uma pegada alta ali no controle, ele fica bem encaixadinho na sua mão, ele não é pesado o Steam Deck e... É um pouco mais pesado que o Switch, mas não é muito pesado, né? Não. É, eu não, eu não sei. Eu acho que o OLED é um pouquinho mais leve que o sei. LCD. Eu acho que é mais LCD.
1: pesado, na verdade. LCD.
2: LCD, porque não LCD. Porque, LCD. porque até a
1: tela OLED não. é mais pesada.
2: É, mas eles mudaram, né? Eles mudaram os negócios internos, a arquitetura, okay. então eu não sei, né? Ah, uh, o OLED é mais leve. Ok. Ah, não. O Switch Lite é bem levinho, gente. E com essa pegada, mais os, os botões traseiros que ele tem... Tipo, pedals, né? Que é, então. Daquela, ele, e os pedals são muito bons.
0: São. É, isso é uma parada que eu comecei... a Reparar com o, o controle do H-Bit Doe aqui, que ele tem os botõezinhos atrás. E, pô, pra mim todo controle agora tinha que ter esses botãozinhos atrás, viu? É muito bom isso aqui.
2: Você sabe o que, que eu boto nesse botão? R1 e L1. Exato. Que aí eu não preciso mudar Exato, o meu não dedo daqui. Em cima. E o
1: L1, R1 do Shindex é a pior coisa dele. Eu não gosto do L1R1. É, é é, fica, fica de muito difícil acesso.
2: É porque qualquer coisa que você tá no portátil que você tem que segurar, eu não gosto de ficar mexendo esses dedos aqui de cima, né? E é a mesma coisa com ele. Aí eu configuro para L1R1 ser aqui, pronto. Porque esses, dois, esses dedos aqui estão vagos mesmo, sabe? São botões bons, todo o feedback dos botões bom. Alguém perguntou sobre analógico, o analógico é perfeito, assim. Sim. É um analógico de, de Xbox, sabe? O meu Sim. único problema
1: com a ergonomia dele é o L1R1 mesmo, que eu não gosto de onde eles ficam, porque a ergonomia, o formato dele, do encaixe da sua mão, faz o seu dedo parar em cima do L2R2. Uhum. E você apertar o L1R1, parece que você está fazendo força com o seu dedo pra é, cima parece... pra encontrar o botão. E é muito desconfortável de fazer isso. É tipo o controle do Xbox One especificamente, hum. que no X melhorou um pouquinho isso que o L1R1 é meio desconfortável de usar, mesma coisa aqui, mas de resto ele é muito melhor de do que parece. Eu olho ele, ele parece muito desengonçado. Ele na mão você pensa: nossa, que encaixo gostoso!
2: é Exatamente, ele é, 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 o que, é o que eu mais surpreendi com ele, porque se você olha ele, ele é até feio, ele é um pouco feio, é um pouco feio, é. né? Ainda eu, eu botei um, botei não, né? ele veio. O moço, o moço que botou um negócio de borracha nele, uns
0: gripezinhos do analógico,
2: não, 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 ele tá todo emborrachado. Ah,
0: ó. tá, entendi. Nossa, e aí ele é fica bem mesmo, a camisinha, exato, do com a camisinha, putz, é feio mesmo, nossa. E
2: e ele sem a camisinha, é até bonitinho. Com a camisinha ainda é mais feio. E esses botões aqui, feio. Mas, ó, como tá tudo pertinho do dedo, não vou conseguir ver, mas, ó, é tudo pertinho, você move um pouco os dedos pra pegar as coisas. Ó, o, o pause e o select aqui em cima, você não tem que ficar procurando aqui no meio. Então, tipo, com a camisinha ainda é feio. Uma coisa que eu queria
1: dizer, de novo, né, foi no Steam Deck se empolga muito com as coisas. Porque o Rafa comprou usado e o dele já veio com um botão diferente que a pessoa trocou, vem com essa capinha em volta, é. já veio com a tela de proteção, né, a película protetora
2: Olha, ele botou uns, uns destacadores do, do botão aqui atrás, tá vendo? Pra ficar mais destacado pra apertar o que,
1: a, o que a Thalesa comprou A pessoa colocou uma tela Que parece uma fibra de carbono Em cima do touchpad Então ele tem uma texturinha uhum. Ele colocou Essas borrachinhas do analógico Pra o analógico ficar mais gostoso de usar E eu prefiro assim do que sem elas Sei. Colocou uma tela de proteção Na entrada e saída de ar Porque ele tinha cachorro e gato hum, Pra ele, hum, diminuir hum. a chance de, de entrar pelo Eu precisava disso Colocou película E colocou um monte de coisa Então tipo quem compra, ele tem capinhas de borracha pra todas as entradas, tipo, entrada
0: USB, é, USB de entrada.
2: É
1: realmente o portátil carregar.
0: do, do PCzista, né?
2: Pois é, a pessoa que
0: compra Só faltou muito colocar carrega. LED, LED não, RGB, né, nas é, paradas. Então, é. tipo, o pessoal assim, vai,
2: né? Os outros, vai, tem vários concorrentes com RGB é, aí, Eu sei, hein?
0: eu sei, eu sei.
2: Então, pô, legal, né, o Steam Deck? Quem então, diria? muito legal, eu, eu espero que eu continue jogando tanto quanto estou jogando agora, que com ele eu estou jogando bem mais, sabe? É a porta de entrada pra você se tornar um PC gamer, rap. Não, um Gamer, ponto.
1: <risos> e olha só, a gente falou semana passada, mas só repetir a título de curiosidade, quem ganhou o sorteio de console do Jogador de é
0: o console que escolheu foi o Steam Deck. E já tá com ele. É, sim,
1: muito o, bom.
2: O moço perguntou, cara, o Rafa mandou a versão Elite, que é 10k? Então, gente, eu comprei usado. Foi uma bagatela. Não paguei 10k não, tá maluco? Eu não tenho sentido nem a pau. Foi, foi um achado. Um cara vendendo, ele tinha um dele, sei lá, e comprou nos um Estados Unidos. Eu acho, minha teoria. Robô. Não, que ele, ele é youtuber... Ele comprou pra fazer vídeo, trouxe pros Estados Unidos pra fazer vídeo, tutorial, sei lá o quê, e vendeu. Hoje em dia porque... todo mundo é youtuber, né? É porque, porque eu sei que vários youtubers que trabalham com o Luca fazem, sabe? Tem um produto que, vai, que comprou pra fazer vídeo, pra fazer review, blá blá depois vende. Entendi. Porque, sério, muito, muito, muito mais barato do que do que deveria estar. Tá aí, então, Shindex.
0: Bora lá então Para o nosso bloco de perguntinhas Bora Você aí que tem um questionamento Um tema para discussão Aqui para o Você pode mandar para o nosso e-mail Que é o Vertis Ou também você pode mandá-lo Para o nosso usuário do Telegram Que é o jogabilidade Aí lá você vai poder mandar para a gente Perguntas sobre videogames E assuntos relacionados Temas para discussão Tudo mais E a gente vai poder responder E você vai poder soar Mais
2: ou menos assim Olá jogabilineiros! Meu nome é Rodrigo Tenho 37 anos E esta é a minha primeira mensagem Para vocês É uma pergunta Barra desabafo que espero renda um bom debate. Sou jornalista e, quando fiz a faculdade, sonhava em trabalhar com games. De certo modo, realizei esse sonho de forma independente. Há mais de 10 anos sou editor de um site que nunca ficou enorme, mas angariou algum público e alguma credibilidade junto a empresas, assessorias e escritórios de PR.
0: Eu ia falar que era jogabilidade, mas jogabilidade nunca angariou credibilidade junto a empresas, <risos> assessorias e escritórios de PR.
2: Exato. É a gente só tem vocês, público. É verdade. Porém, nos últimos anos, essa paixão por videogames diminuiu desde 2021. Por por aí eu simplesmente não tenho mais o mesmo ânimo ou interesse para cobrir ou mesmo jogar. Videogame perdeu um protagonismo que teve na minha vida por décadas. Tenho os três cons consoles atuais em casa e faço parte de uma minoria privilegiada que recebe jogos de graça para analisar. Muitas vezes até antes do lançamento, algo que era o meu sonho há uns 15 anos. Mas, ultimamente são poucos os jogos que eu realmente me dou o trabalho de jogar. Esse ano, por exemplo, estou ansioso por ff, Set Rebirth isso. Considerando que vocês meio que fazem parte dessa mesma bolha e meio que tem a mesma idade, mais ou menos, gostaria de saber como vocês mantêm a chama do interesse acesa até hoje, Viagra? Nunca ficaram de saco cheio de acompanhar no mercado de games? O jogabilidade é só trabalho? <risos> ou vocês realmente mantêm a paixão por games vives esse tempo todo? Enfim, era isso. Desculpem o testão e abraços. Pesse, comecei a contribuir com vocês no final do ano passado pelo Orelo. Ótima plataforma. E os DLCs cedidas foram uma grata surpresa. Acho que já gosto mais de vocês falando sobre coisas le do que sobre videogame. Então, o que faz sentido Desculpa. dado, dado então, a mensagem
0: né? aí dele que ele tá, não se interessa tanto mais no videogame, faz sentido. Antes de mais nada, queria dizer aqui que aqui todo mundo tá no auge dos seus 23 anos, É. Né? São é, é todo a mundo juventude. Muito a juventude ainda, né, carrega um pouco aí do, do coisa. Mas é um é um tema que a gente já trouxe aqui alguma vez antes, algumas vezes talvez, que é sobre esse essa coisinha do o burnoutzinho de videogame, né, que eu sinto que acontece com
2: todos nós, de vez em quando, né? É de vez em quando, uma vez por ano. Tem hum. um mês, assim, que eu fico com um pouco assim, ai, nossa, não tô com voltar a jogar nada. Mas aí sai um jogo que eu gosto, <risos> uma coisinha, eu já pego fogo de novo, sabe? É, pra mim, normalmente, é tipo um
1: mês,
0: assim, eu não sei o que acontece na minha cabeça, um mês no ano, dá uma saturada e eu não quero é, saber de videogame. Nesse período do ano passado, eu tava assim, eu tava já esperando, tipo, eu acho que, se pá, nesse começo de ano, talvez dê uma saturada, mas ainda tô, tô de boa, assim, é. por enquanto. E normalmente, pra
1: mim, é mais perto do mês do ano? É, também. Tipo, junho, julho, um pouco antes da E3 ou um pouco depois da E3, normalmente é quando bate, assim, pra mim. Que é meio que o período onde tem menos jogos. Talvez, ah, não tem nada de muito interesse, aí tem que empurrar a barriga pra gente cobrir e tal. Talvez daí venha um pouco de cansaço. Mas, no geral, eu não, não canso de videogame. Eu tiro, eu tiro muito prazer do que a gente faz aqui, de, de cobrir. Eu gosto muito de acompanhar a mídia, eu gosto muito de acompanhar jogos, eu gosto muito de ver o andar assim, é, das empresas e tal.
2: Mesmo quando eu tô sem vontade de jogar, eu continuo continuo consumindo coisa de jogo, sabe? Vendo gameplay, vendo vídeo review, vendo, sabe?
0: É. é, eu acho que tem, tem esse lado que, tipo, a, a, às vezes, cobrir notícias fica deprimente, né? Porque a gente tá vendo desgraça atrás de desgraça, mas a parte de jogar, realmente, é, é a coisa que eu, né, de, em questão de entretenimento, é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim. Que nem, por exemplo, agora, no começo do ano, eu tenho quase que, quando tava de férias, eu tenho quase que tomar cuidado do quanto que isso pode afetar outros aspectos da minha vida, assim, porque, tipo, se eu tô, se eu não, tô com cuidado, eu jogo 24 horas por dia assim, sabe? eu vou passar mal de tanto videogame, é. assim. Só que, assim, uma coisa que é importante também, que faz a, a, acho que faz toda a diferença do nosso caso pro caso do Rodrigo, é que eu não sei como é que é no, no site dele, né, no portal dele, mas uma coisa que a gente consegue fazer aqui no Jogabilidade é que se tem um, jogos que a gente não se interessa, a gente não tem nenhuma obrigação necessidade de cobrir, assim, tipo, se a gente até, durante um período a gente tentou fazer no Vest, assim, ah, todo mundo tenta jogar o mesmo jogo, mas a gente falava assim, bora se é um jogo que você não, te, não tá afim, mesmo nesse caso, não precisa jogar. Não importa o quanto que o jogo é popular ou tá gerando interesse e tudo mais. Por a gente ter esse método, né, de apoio por crowdfunding, né, e que tá sempre lá todos os meses, a gente não precisa tá cobrindo os jogos do momento, os jogos mais badalados, a os jogos não... mais populares, né?
2: Não, e não só isso, a gente não precisa tá recebendo recebendo para cobrir os jogos, Exato, né? Exato,
0: a gente não recebe por jogo coberto, nem nada. É. Então, a gente pode se focar nos jogos que a gente quer. E às vezes né a gente acaba tendo que o, o que a gente sente que a gente tem mais de obrigação nesse sentido é de cobrir lançamentos que a gente sabe que as pessoas gostam de acompanhar os lançamentos com a gente, assim. Mas mesmo assim, às vezes, né, se, se deu vontade, volta pra um jogo antigo e, e a gente consegue abrir espaço aqui no Vértice pra falar de jogo antigo. Tipo, o Tengu não tava conseguindo jogar os jogos lançamentos, mas ele jogou o, o Trails e trouxe aqui pro podcast e tal. E se divertiu muito, gostou é, bastante. Então tem essa liberdade que é muito única, né, e que é muito muito graças a, a vocês aí, né? Que estão ouvindo Sim. isso aqui.
2: Mas o Ícaro falou ali: tinha burnout de videogame quando sentia que só fazia isso no meu tempo livre. Depois comecei a intercalar com atividade física, jogo sem culpa por horas e horas e sempre estou instigado em jogar coisas novas. É intercalar mesmo com outros hobbies. Ou, infelizmente, né? O Guna que trouxe uhum. isso no dash anterior. Infelizmente, gente, é verdade: a atividade física melhora tudo na nossa vida. Infelizmente. A cabecinha uhum. funciona é, melhor. É, a cabeça funciona melhor, dá menos burnout. Porque o último foi Paradise, né? Então... É. Mas agora, uma coisa que ele falou aqui que eu, que eu me identifico
0: um pouco é, eu não tenho sentido tanta empolgação prévia, sabe? Tipo, é mais raro tipo, de, eu, de eu ficar, de ter um anúncio de um jogo e eu ficar muito empolgado, maluco, meu Deus, aquele jogo... Daquela sensação assim, eu não posso morrer antes desse jogo sair, que eu já tive muitas vezes na vida, e tem ficado mais raro, assim, tipo, eu... As pessoas perguntam, qual jogo você tá muito empolgado por 24? Hum, quase nenhum, assim, mas quando o jogo vem, eu me empolgo, e aí eu aí eu gosto de jogar, sabe? Mas previamente eu não tenho sentido tanto isso mais, não. Eu sou, eu
2: sou isso que você falou. É, eu sou... Eu, eu às vezes passo mal de ansiedade é. de tão empolgado que eu tô pro jogo. Isso é verdade. Eu não consigo dormir, por exemplo, não consigo dormir essa noite porque eu não conseguia descansar a cabeça pensando no jogo. É, eu,
1: eu tô mais nessa vibe do André, assim, eu não, não me empolgo muito de hype pra jogo faz muito tempo, é muito raro eu ficar empolgado. E normalmente quando eu fico é muito perto do lançamento.
2: Eu vou te falar quem é ocupado Disso. Pra você. Hum. Dark Souls 3. Cyberpunk 2077 não, 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 não. O, Dark Dark so so o pior que o Dark Souls 3, <risos> antes do lançamento, eu tive tanto contato com ele. Ah, mas você ia trocar ele por sexo, você acha que eu não lembro? Eu Lembra, você ia escolher. Você pode ou sexo ou Dark Souls 3. Aí né? você escolheu Dark Souls 3. <risos> quando que foi isso? <risos> Tem no jogabilibest aí, inclusive é aí né? é, é verdade, né?
0: É verdade que a gente perguntou antes do Dark Souls 3 sair se o sushi preferia sexo ou Dark Souls 3. E a gente escolheu Dark Souls 3. <risos> Dark Souls 3. <risos> tava solteiro. <risos>
2: É, Já acho que nem sexo. tava, hein?
1: No Dark Souls 3, eu tava só ter. E
0: empolgado com o Dark Souls 3, o que
1: é pior é. ainda. Pois é. <risos> então, aí é, de, mas, mas, desde
2: isso, você nunca mais foi uma pessoa. Mas você eu
1: prefiro não me empolgar pra lançamento. Sim, é melhor. Não, Se você não. conseguir uh, evitar... É não. muito melhor. Não, aí.
2: gente, é muito gostoso. Não assim, é não. Uh. É muito... Não, assim, mas é porque eu sei o que eu gosto. E é difícil eu, eu me decepcionar. Enquete da semana, André. Uh. Qual? Dark Souls 3 ou sexo? Tem que anotar, então, tipo, eu, pelo menos, eu tiro muito prazer do hype, muito prazer da ansiedade e tudo mais, mas sei lá, é, é, é bom, é um momento, assim, o lançamento de Elden Ring. Passei mal, assim. Né, Mas foi, como um, se eu cancelei viagem pra jogar Elden Ring, foi É, mas foi um sonho, assim, quando eu jogava Tears of the Kingdom, eu nem lembro, minhas primeiras 50 horas de jogo, de tão maluco que eu estava. E não sei, foi bom, é uma experiência que só videogame me proporciona. É,
0: eu acho que tenho muito disso, de, de já ter sido queimado por esse ciclo algumas vezes, tipo, eu lembro... Mas do... eu o, o, do Metal Gear Solid 5, Que eu tava muito empolgado E o jogo é legal Não é que o jogo seja ruim Mas... Foi. O, o hype foi mais legal do que o jogo, entendeu? E aí dá uma Uma, uma tristeza, assim. O Death Stranding também foi um pouco isso. Tava muito empolgado. Mas aí não acendeu a
2: chama de novo, né? Dragon's Dogma 2, né? É, verdade.
1: É. Não se empolguem, só joguem. Isso.
2: Se empolguem e joguem. Mas Ou obriga... melhor, só se empolguem e não joguem. Ou <risos> isso. Fica melhor só na ainda. sua cabeça, é, só aí... no mundo ideal, no mundo que Que aí você se
0: empolga, fica no mundo ali dos sonhos, onde tudo é possível e não isso. gasta dinheiro ainda. Mas obrigado, Rodrigo, pela sua mensagem aí. Espero que você saia desse burnoutinho. Em breve. Próxima. Pergunta, chile, lê pra nós Olá jogabilionários, sou Marcelo
1: Lima De Salvador e proponho um exercício De imaginação, vocês são o um novo Elon Musk Lá
2: ele,
0: eita Por que
2: lá ele? Ah é, eu não sei se É, é, assim, é, é usado porque... nesse contexto aqui não, eu acho é, Que é mais eu, um contexto
0: eu, de é... duplo sentido assim. Eu
2: só vejo lá ele em coisa homofóbica só. É? É, fulano, sei lá Derrubou o sabonete no banho Lá ele, então, eu, ele eu virou... acho que é coisa que dá
0: Uma conotação sexual assim
2: É, eu sei lá, eu só vejo em coisa vida. homofóbica é. mas vai.
1: E podem gastar dinheiro à vontade. Qual o jogo que foi mal recebido, mas que acham que tem potencial para um remake e franquia de sucesso? Quais modificações de gameplay e de gênero vocês fariam e por quê? Abraço e obrigado por alegrar nossa vida gamer.
2: Então, eu botei vários jogos.
0: Botei vários jogos. O Rafa
2: vem <risos> preparado. Alguns né? que eu não joguei, inclusive. Mas eu acho que, pô, esse daqui o pessoal fala muito bem. O primeiro, por exemplo, que eu acho que o Tengu falaria, God Hand, certo? Mas um pera, jogo o
0: que... o precisa melhorar o God Hand? Porque eu acho que esse é o espírito da, da palavra. O jogo o... foi mal recebido?
2: O God gente foi mal recebido. Ah, não, pelo, 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 não, o, pelo não.
0: reviews, mas ele foi
2: bem recebido pelo público. Não ele foi, não. Vendeu mal. Ele vendeu bem, mal. Não, sim, mas né. hoje em dia ele tem um, uma fama de, ah, uma Riden Jam, um clássico tá, cult. tá. Mas eu acho que ele, ele teria talvez o potencial de ser mais, de ser, uhum, de ser uhum, além. Uhum, uhum. Entendeu? Tem várias outras coisas aqui que eu botei que também não foi mal recebido, mas que eu queria que voltasse. <risos> ah, então, mas essa é a, a premissa que um jogo foi mal recebido. Então, mas God Hand então, foi mal recebido. Questionável, mas ok, entendo. Ah, uma, um jogo que não foi mal recebido, mas vendeu mal e nunca mais vai ter nada, é Titanfall, por exemplo. É,
0: mas não encaixa aqui, definitivamente. Não encaixa, uai. Não. É um
2: jogo que acho que se desse mais uma chance, pra, pra, se desse mais uma chance pra franquia... Não é essa a pergunta que Não, a pergunta é jogo que foi mal recebido. Eu não sei nenhum jogo que foi mal recebido.
0: <risos> oh, oh,
2: Todos primeiro, os meus jogos foram bem recebidos. O primeiro jogo que veio
0: na minha cabeça nessa pergunta foi o Resident Evil 3 Remake, que é um jogo que é muito fácil apontar os problemas dele, assim, e saber como que ele... Quer dizer, não que, né, ah, me dá aqui que eu conserto, mas dá pra ver os pontos ali, né, que daria pra melhorar nele, eu acho que o principal é pô, precisava ter uma, uma cidade aberta pra você explorar, precisava ter um Nemesis perseguindo nessa cidade Resident Evil 3? É, um ah, sim, ah. e eu acho que, né, menos só Nemesis em cutscene né, e mais Nemesis dinâmico, tipo o Mr. X do 2, do assim
2: ó, oh, um jogo que foi mal recebido, mas eu acho que devia voltar pra um 3 ou pra um reboot? <risos> Não é essa a pergunta é um remake, um, um jogo remake? Foi mal... É um remake ah, tá. Castlevania Lords of Shadow 2 É um remake Do Lords of Shadow 2? É, exatamente Porque ele tinha Mais potencial Entendi Né? Que foi Porque o 1 Eu gosto muito do 1 Mas o 1 também Não foi lá muito bem recebido Mas o que, que você
0: melhoraria nele?
2: No Lords of Shadow 2? É, é você fosse jogar fazer. Primeiro
0: pra Pô, aí <risos> Foda O <risos> Rafa não leu a pergunta gente.
2: É, eu li É que tem alguns <risos> Que joguete não Ó, Prototype O 1 foi bem mal recebido não O 2 mais recebido. ou menos
0: o, Acho que o 2 Foi mais, mais mal recebido Não, que o 2 é bem melhor que o 1 Nossa, o 1 é bem ruim, inclusive Tem muita gente que ama Moon, mas o que, que você melhoraria nele?
2: É, aqui, raio? Exato. Poder de raio. O poder de raio daria, surfar nos, nos, nos... Daria pra Sucker Punch fazer. Exato. Remix de Moon Souls. Não, mas é... O prototype, o negócio é que ele é muito bugado, muito repetitivo, muito feio, ele é feio. Ele Acho é feio. que as cores dele são feias, sabe? Acho que é o tipo de coisa... Ele é muito um
0: produto da época dele. Né?
2: Exato, o um tipo de coisa Talvez talvez você botasse com os olhos de hoje em dia, sabe? A, a, o estilo artístico uhum. de hoje em dia, talvez a, a, o polimento na habilidade e o fato de que precisa, a gente precisa de mais jogo de super-herói em mundo aberto, gente. Precisa, sabe? né? Seria
1: legal mais um pois jogo. Pois é.
2: Então, ó, prototype eu não Não, de é super-herói
1: super super em qualquer coisa. Não não,
2: não, 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 não. Mas e se for um super-anti-herói? E é. se for um
0: super-robô gigante a morte de <risos> <risos> É. Sim.
1: Eu confesso que eu li essa pergunta antes do Vértice, enquanto eu li a pauta. Eu
0: não consegui pensar em nenhum exemplo de jogo ruim que eu queria que fosse refeito. Vampiro à máscara. Novo. Bloodline. Oh. <laughs> Jogo ruim Vampire. é ruim foi mal hum, recebido hum. cheio de problema e tem, tem um potencial lá dentro mas, cê,
1: mas se mexer nele estraga ele, a parte da graça dele é o quanto
0: ele é esquisito não é não dá para manter um jogo esquisito que roda bem que funciona bem que não é que é o, o combate não é horrível
2: aquele jogo lá do moço que é estranho e que é tipo Twin Peaks o dois
0: ah o Deadly Premonition é, é. é
2: um, um jogo um já
0: é horrível um já é horrível então,
2: é que um é horrível é e. o dois mais é mais horrível né é o dois é, é
0: horrível e não é muito interessante mas o tê, o há um
2: potencial ali não há um potencial de fazer um, Dá, um remake dos sonhos
0: e ser bom. É. Mas nesse eu concordo com o Sushi, que se melhorar estraga. É. O foda dessa pergunta é que... No More Heroes A maioria das situações eu pensaria, é melhor só fazer
1: um outro jogo. É, ou não? então, né. Pois então, é. por exemplo, é. o chat falou uma boa ali é que Shadai. eu concordaria, que é o Deus Ex Mankind Divided, Divided, que eu ah, falei hoje. Sim, foi um sim. jogo basicamente incompleto, por causa que a Square faz completo. Forçou terminar ele logo. Faz completo. Aí ah, eu achei interessante pegar o que eles já criaram, mundo lá e me que terminar aquela história. É
0: por isso que eu falei do Resident Evil 3 Remake, porque é uma oportunidade perdida. É um, um, um jogo que quando você joga o, o 2 Remake e imagina o, que, que, se, o que, que pode ser o 3 Remake, pô, é um universo muito mágico na cabeça, assim, sabe? Pô, aquele jogo, só que com um mapa mais aberto, mais dinâmico. Aquele
2: jogo do, do pessoal do Mass Effect. É do pessoal do Mass Effect? Que boa. Ah, o Anthem. O Anthem. Um jogo é. mal recebido, mas, que tinha um
0: potencial. Mas esse eu penso que nem o X. Será que não vai é lá fazer outro jogo só? É verdade. Na verdade, Metal Gear 5 entra nessa também, de fazer completo, né? Fazer, é. executar toda a ambição ali. Dá, Shadow, mais, Shadow dá Shadow mais uns oito anos pro Kojima trabalhar naquele jogo. Force ah. Polken. Force
2: Assim, pior que sim, eu sinto que o hum. Force tem como sair um bom jogo dali.
0: Tem muita gente
1: que colocou no top 10 até do ano, eu fiquei surpreso.
2: Justo, do ano retrasado, né?
1: Não, passado. Passado. Ele
2: é do ano passado, gente. Do começo gente, de 23, não é sim. Possível. Ele é tipo
1: janeiro, fevereiro, eu fevereiro, acho. acho.
2: A, gente, né, a gente esqueceu dele nos esquecidos do ano. É, pessoal, é. a gente que não jogou, Só você, você que jogou. Que jogou é, mas esqueci então.
0: Esquecidos dos esquecidos, sim, essa outra categoria. Beleza, obrigado Marcelo pela sua mensagem. E se você quer mandar uma mensagem para o Verte, lembrando mais uma vez, manda para verte no, no e-mail, arroba jogabilidade no Telegram. Deixa
2: eu falar aqui rapidinho os outros jogos que eu queria que tivesse tá. sequência que ou remédio. Que não encaixa na pergunta, mas eu que sugeria. Ok, eu botei Castlevania, Wars of Shadow, uh -huh, uh -huh. É, Sly Cooper, é Legacy of Kain Jack and Dexter, Prototype, Power Stone, todos que em é Legacy of Kain Não, não, não encaixa na pergunta. Não encaixa na ah, pergunta. Tá. Mas que ele Assim, um remake, entendeu? É. Todos enterrados da, da Rare, Fable, que já tá vindo aí, Infamous, Dragon Quest Builders. Eu quero três, na verdade. Ele é, é. tá falando de um jogo que ele queria. É, Star Trek, não é nem remake. A, a, eu pergunto pro Rafael é que jogo você quer jogar. É isso. <risos> eu tô jogando pro universo e esperando colher, entendeu? É isso. Caralho, incrível. isso que eu pergunto tem três linhas. São meus desejos. Incrível, incrível, maravilhoso, perfeito.
0: Ah, então, para nosso segundo bloco de notícias, Rafa, nós temos aqui mais notícias que tratam de complicações legais envolvendo videogames e o pequeno desenvolvedor indie preso nesse caminho de destruição, na verdade.
2: André, essa daqui me surpreendeu, viu? Não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, lançou um Bloodborne The Make, né? Um jogo que foi feito por uma desenvolvedora solo, né? Uhum. Tipo, ah, e se Bloodborne tivesse saído para o Playstation 1, né? A gente jogou em live. Muito legal, tá? Sim, bem legal, é? Sim, e, tipo, estourou, né? Fez um, um sucesso e tudo mais. E aí, essa mesma desenvolvedora, ela pegou e falou, pô, o pessoal brinca muito do tal do Bloodborne Kart, né? É, é porque
0: o Bloodborne The Make aí, o Bloodborne PSX, ele veio dessa piada de, tipo, que, pô, não vai sair Bloodborne pra PC? Cadê o Bloodborne? Cadê? Eu não lança essa porra pra PC, não? E aí ela fez como uma, uma piada de primeiro de abril, e aí ficou sério, né? E aí ela lançou. E a outra piada que tá envolvendo Bloodborne é o tal do Bloodborne Kart, né? Tipo, se a gente vai ter, cadê? Um um dia, será que a gente vai ter uma sequência? Será que vai ser um Bloodborne Kart? E aí?
2: É, porque é, as pessoas sempre falam, ah, é, tipo lista de vazamento zoada, sempre tinha lá Bloodborne Kart. É. E aí essa, essa desenvolvedora começou a fazer, e assim, tudo que ela mostrou é muito legal, tipo, no mesmo estilo, tipo, se fosse no Playstation 1. É, um, ele tem a um, carinha um... de um Twisted Metal, Exato. um jogo
0: assim, né? Só que, tipo, de, mais de corrida mesmo, recriando, né, todos os cenários e monstros e coisas do, do Bloodborne, assim. Então tem, tipo, sei lá, 12 personagens jogáveis, 16 pistas vai ter é, campanha single player modo versus, vai ter é, chefe, que eu não, não sei ainda como vai funcionar, mas ela disse que vai então deve ser alguma coisa isso
2: Só que eis que agora, em janeiro
0: Porque o jogo tava pra ser acho que em fevereiro né?
2: é. é, inicialmente era final de janeiro mas é, ia sair em fevereiro A Sony entrou com Um um pare desista É, eu não sei se foi um season desiste é. mesmo que ela mandou Mas foi um, olha para... mas, é, mas a Sony... A Sony chegou e falou, ó, oh, não canso isso daí, nunca não, hein? Bloodborne, é. penossa, o não... que você tá fazendo aí? Com esse hum. fangame de graça que você tá fazendo, <risos> Não derrubou
0: completamente o jogo, né? Assim, falou assim, impossível,
2: pare de, agora mesmo, pediu pra tirar
0: a propriedade intelectual da, da Sony. Ah, o que que isso quer dizer, né? Tipo, será... eu tava pensando assim, ah, vai ser só o logo ou coisa assim, e dado que ela adiou, né, eu imagino que vai ter que realmente tirar referências no geral, a Bloodborne. Ela,
2: né? ela já mostrou ó, um, um modelo novo que ela já fez e é tipo isso, ela, ela tá transformando tudo em algo similar, assim, sei ao invés Sim. do gascoin É o, é o Sólido coin É, 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 o, é o... isso. É o... fala um outro nome aí. Sólido coin um, um líquido coin E aí é isso, ele... E aí ela mudou o modelo também, né, uhum. dele pra ficar um modelo parecido, sei lá, um gascoin de bigodinho mexicano, entendeu? E aí é, é... é isso que ela tá tendo que fazer, né?
1: O que ela mostrou foi o Mikolashi. Isso, exato. Que é o Nicholas e agora ainda tem ela na cabeça
0: só que é loiro e tem um passarinho em cima da cabeça. Isso. E o passarinho que na verdade chama Nicholas. Ela disse que não foi uma surpresa tão grande assim, né? Que imaginava que tanto nesse quanto no, no Bloodborne PSX algo assim poderia acontecer que já tava razoavelmente preparada, né? Pra tomar as decisões caso isso viesse a acontecer e aí só vai vir um, um adiamento assim.
2: Mas, Mas assim... Que... Por que, Sony? Ah, normal, né? Porque Sony, você, infelizmente... nem, você, você nem atualiza essa porra do, do Bloodborne pro Playstation 5, <risos> sabe? Não, é
0: foda. A coisa mais impressionante que, que aconteceu foi a Sony ter sido forçada a reconhecer que Bloodborne existe, né?
2: Exato. Porque, tipo,
0: porra, pela primeira vez, desde 2015, que a Sony menciona qualquer coisa oficialmente de Bloodborne, é isso. É... A Sony
2: tá fazendo Bloodborne Kart deles,
0: é. a gente vai descobrir que era isso, né? Que eles estão, de fato, fazendo. Mas, é triste, triste, porque essa... é eu Fior, foda, é que essa versão com Bloodborne, ela tá pronta, né? Em algum lugar ela tá pronta. Exato. E...
2: Só soltar aí na não, encolha. Não, é, é, ia dar ruim pra ela, yeah. coitado. Yeah.
1: Ah, mas, mas, tipo, vai sair ainda, só que vai ser o, o Power do, do Bloodborne. <risos> Isso.
2: Vai ser o Powered do
0: Bloodborne, exato. É,
2: Eu só
1: mas... quero ver o nome agora, o que, que vai ser? Vai ser... Vai ser
2: Sangue Nascendo. Isso. O que, que é o contrário de, de sangue? Água. Água. Não. Ah, não é água, água.
0: Se você diz. Qual, desculpa, o jogo não seria gratuito? Sim, mas é é o que essas empresas fazem, né? A empresa além de, de usar a propriedade intelectual, ela tem que enforçar, né? Ela tem que ir lá e martelar pra outras pessoas não usarem também porque senão vai dar precedente né? tipo, ah, essa propriedade nem é, nem é tão importante. Especialmente no caso do Bloodborne que não tá sendo ativamente usado, né? Ah, se você nem tá usando essa propriedade, né? Outras pessoas vão, tão querendo usar aqui, né? Então você tem que ir lá e falar, não, isso aqui é meu. Ninguém pode usar, não. Plaquetas né? Death. Isso. Como é
2: que é plaqueta em inglês?
1: Mas vai ser Pay Blood o nome do Pay Blood? Pay. -o. Pay. -o.
2: Pay, -o. Pay, -o. Pay -o Blood. Pay Sangue Pálido. Ah, tá. Ok. Vai ser mesmo? Não. Não. Ah. Mas é um termo que tem no Bloodborne que não tem nenhum. Então, Foi. Pay Blood Racing Card. Ou... Hunter's Card.
0: O não Bloodborne Kart vem aí, né, com um pequeno atraso, com seus míseros 12 personagens, o que não é nada frente ao que vem aí no próximo jogo de Dragon Ball Z, que é o Dragon Ball Z, Sparking Zero, talvez seja só Dragon Ball Sparking Zero, que aparentemente vai ser esse o nome oficial mesmo, né, porque a série Sparking, na verdade, é, a, é o, o anterior Budokai Tenkaichi, né, Tipo, que é muito doido, você vai achar muito doido, que tipo, no ocidente chama Budokai Tenkaichi, que são duas palavras em japonês, mas no Japão é Dragon Ball Ball Z Sparking. E com a palavra em inglês. Então, fazer <risos> a troca aí. Muito doido. E aí, tipo, ah, o 2 é o Sparking Neo, o 3 é Sparking Meteor, uma coisa assim. E o Budokai normal era só Dragon Ball Z. E aí Dragon Ball Z 2 e Z 3, né? Alguma coisa assim. E esse agora é como se fosse o, bu o novo Budokai Tenkaichi, né? Só que estão chamando de Dragon Ball Sparking é, Neo. Zero, na verdade. Sparking Zero ou alguma coisa assim. E aí, né, pô, legal. Uma coisa que é importante desses jogos é que eles têm muito personagem, né? Geralmente eles se se vangloriam de ter, tipo, todos os personagens. Aí, tipo, tem a, a, o Janemba, <risos> sabe? O personagem... É, tem,
2: tem os personagens do filme. É, uma fusão esquisita.
0: É, exato. É, e aí, você pode jogar com... Do seu, você é o único fã do, do Napa de é, rastreador. Você pode jogar com o Napa de rastreador, né? Essa é uma das, um dos pontos dos chamarizes desses jogos. E aí, muito interessante é que eles anunciaram, né? Começaram a anunciar os personagens que vai ter no jogo. E anunciaram os primeiros 24 personagens Aqui, e eu queria ler pra vocês rapidinho aqui Pra gente já começar a ficar empolgado né Com a, uhum. essa fantástica lista de personagens Que foi anunciada para o Dragon Ball Z Sparking Zero E é real essa lista, ok é, não é, gente? Não é uma piada Vou ler aqui então pra vocês ó Lista de personagens Goku do começo do Z, Goku do meio do Z Goku do meio do Z, Super Saiyajin Goku do final do Z, Goku do final do Z, Super Saiyajin Goku do final do Z, Super Saiyajin 2 Goku do final do Z, Super Saiyajin 3 Goku do Super, Goku do meio do Z, Super Saiyajin Goku do Super, Super Saiyajin God Goku do Super, Super Saiyajin God Super Saiyajin. Isso é muito incrível que exista realmente uma transformação chamada Super Saiyajin God Super Saiyajin. Vegeta do Z com Rastreador Vegeta Macaco Gigante Vegeta do começo do Z, Vegeta do começo do Z Super Saiyajin. Super Vegeta, Vegeta do final do Z, Vegeta do final do Z, Super Saiyajin Vegeta do final do Z, Super Saiyajin 2 Magin Vegeta, Vegeta do Super Vegeta do Super, Super Saiyajin Vegeta do Super, Super Saiyajin Deus e Vegeta do Super, Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Ok. É quase o um trava-língua <risos> Caralho, é, é assim, eu fico muito impressionado que exista realmente uma forma de Dragon Ball, que é o Super Saiyajin God Super Saiyajin. Isso é maravilhoso. Porque o Super Saiyajin Deus é quando ele fica de cabelo rosa, né, é, isso. vermelhinho. E aí, quando ele vira o Super Saiyajin nessa forma, ele fica com o cabelo azul. E aí, esse é o Super Saiyajin God Super Saiyajin. É maravilhoso. E... Esses são os 24 personagens. Eu só queria trazer isso aqui mesmo, porque eu achei maravilhoso, gente. Eu achei incrível. Achei assim, literalmente eu... a melhor coisa. Você né? já
2: jogou os outros? Já. É assim, é assim mesmo, é né? É assim. Você tem, lá, o Goku. E eu ah, acho que o Goku legal que você vê. É. Mas eu acho muito incrível é a cara de pau De que é eles não falaram assim Vamos anunciar
0: o Goku e o Vegeta Não, vamos anunciar os 24 personagens <risos> Do primeiro, do Dragon Ball É maravilhoso, né? Maravilhoso também, Sushi. Foi a declaração do Itsuno
1: sobre Fast Travel nos videogames. Assim, pra alguém foi polêmico. Pra mim, trouxe uma segurança, sabe? Uhum, uma uhum. calma. É, pro é, um jogo malívio. que ele tá fazendo,
0: eu acho que é importante.
1: Exatamente, né? porque pra quem não conhece, o Hideaki Itsuno é o diretor do Dragon's Dogma 2, foi também do Dragon's Dogma 1, Devil May Cry 4, 3, 2 a gente ignora, uhum, uhum. Rival School. É verdade. E outros jogos aí. Etc. E ele deu uma entrevista pra Higiene, que a Higiene tá fazendo aquela parada de cobertura de preview, lançamento e uhum. tudo mais, que vai sair ao longo do, do, das semanas aí, das próximas semanas, de Dragon's Dogma 2, que eu não tô vendo absolutamente nada, porque eu não quero ver mais porra nenhuma desse jogo, Justo. mas... Eu tô vendo tudo. Eu vi essa entrevista e eu queria, pelo menos, ler essa entrevista. Que é uh, uma entrevista não, fizeram uma matéria sobre essa resposta da série de entrevistas que estão lançando uhum. em vídeo, uhum. né? Que ele comentou que, pra ele, viajar em jogo de mundo aberto é muito legal e muito importante. E ele acha que o excesso de fast travel atrapalha
0: a imersão, a exploração, a nesse tipo de jogo. Posso ler a quote dele Por favor, aqui. que é importantíssimo. Ele diz o seguinte, a viagem é chata? Isso não é verdade. É apenas um problema porque o seu jogo é chato. Tudo que você precisa fazer é tornar a viagem divertida. É por isso que você coloca coisas nos lugares certos os jogadores descobrirem, ou cria métodos de aparecimento de inimigos que proporcionam diferentes experiências a cada vez, ou coloca os jogadores em situações a cegas, onde eles não sabem se é seguro ou não 10 metros à frente. Eu gosto muito que ele fala isso na moralzinha, tipo é. não é viajar que é chato, o seu jogo que é chato.
1: É. De fato. De fato, né? de fato <risos> e assim tem gente já falando que, a fa é, que era farpa pro Starfield e não era para nenhum não, não. Nossa. Esse... <risos>
2: não sen sentiu hein é. o fã de Starfield sentiu <risos> É Mas assim Por que choras,
1: Ricardo, Regis? O, o, e eu concordo muito com ele Em relação a isso Com o Hustler, isso? É que tem jogo que não se preocupa com isso Porque tem o Fast Travel sim. Que tem jogo que já faz é, é o processo meio que reverso Tipo, ah, o jogador quer Fast Travel? Ah, então a gente vai botar Fast Travel logo de cara E vai ser prático, vai ser rápido De qualquer lugar pra qualquer lugar E já que tem
0: isso Meio que foda-se pensar em maneiras De deixar a viagem Ma em maneira constantemente Sim, sim Sabe o que eu penso sobre essa declaração? Tipo, eu não concordo 100% Porque pra mim é tipo aquele papo sobre combate por turno é inferior, é coisa do passado. Hoje em dia, por que a gente vai fazer jogos de combate por turno se a gente tem combate em tempo real, que é muito melhor? Combate em tempo real superior. Não façam jogos de combate por turno mais. Já se foi o tempo de combate por turno. Me lembra esse papo, porque, tipo, eu acho que depende do jogo. Se o jogo é feito pra você não viajar, né, é o jeito ideal de jogar. E eu fico feliz que, né, ele esteja mantendo. E eu acho legal que tenham jogos assim, né. Mas tem jogos que o Fast Travel funciona também. E eu acho que até as duas coisas funcionam. Por exemplo, no Zelda, no Breath of the Wild quanto no, no Tears of the Kingdom, as duas coisas pra mim são muito boas. Tipo, eu gosto de, né, me embrenhar no mundo e andar de, um, de seguir uma linha reta e ter descobertas no caminho, e é sempre muito recompensador, muito satisfatório. Mas quando eu cheguei lá, eu gosto de literalmente poder me transportar pra qualquer lugar que eu visitei, basicamente, né, no, no jogo assim, e até lugares que eu marco, né, no chão, assim. Eu acho importante, eu, eu acho essa uma parte importante que enriquece a experiência também, né. Agora, se o seu jogo não vai ter fast travel, ou se ele vai dificultar o fast travel, que é o e, caso assim, do... Assim,
1: é, o Dragon's 2 tem fast travel.
0: É, sim. Um também tem. Ou, ou por exemplo, o, o Red Dead, ele tem fast travel, só que ele dificulta um pouco também. E eu acho que funciona pro, pro que ele quer fazer. É. Falaram
1: ali, é difícil fazer a jornada de volta ser tão um interessante quanto Mas é isso que ele tava falando aqui na entrevista, de fazer mecanismos, coisas que tornam essa viagem, independente de pra onde você uhum, tá indo, uhum. ser interessante. Aí é colocar ser diferente, né? É, aí é colocar encontro dinâmico, colocar situações que faz o ato de viajar interessante. É
0: porque ele dá um exemplo até que, tipo, ah, no Dragon's Dogma você pode pegar uma carroça, né, pra ir pra, pra um Sim. lugar. Mas mesmo com a carroça, pode ter Goblin no caminho, aí você tem que descer da carroça pra enfrentar, né, então o tempo todo ele tá tentando colocar coisas pra tornar essa jornada surpreendente, né, interessante e tal. É. Que o Leal... eu acho importante pro tipo de jogo que ele tá fazendo. O Lá falou, ele tá prometendo
1: se cumprir, vai ser God, se não, vai ser meme. Um, ninguém vai lembrar dessa entrevista das cinco minutos depois <risos> de é falar aqui. Então, ninguém vai cobrar ele em relação a isso, a não ser meia dúzia de gente na internet. E o 1, no meu ponto de vista, já faz isso bem. Porque o Dragon's Dogma 1, ele já foi feito com essa filosofia de pouco fast travel. Porque o fast travel no Dragon's Dogma 1, pré-expansão, era basicamente, você só ia ter acesso, acesso mais pro final do jogo, porque era um recurso raro e caro. Você só ia ter mais, mais pra frente no jogo, que, que era... é o que vai ser no 2 também, né? Pelo que Sim. Ele ele deve, eu imagino que deve dar umas mexidas, mas era muito tipo de, você tem que criar um
2: ponto pra você voltar. Uhum. Tem isso no 2, porque... Eu lembro que na demo Eu achei um negócio Um port crystal E botei Botei então, no, eu, no ninho do, dos grifos Eu imagino que no 2 Esteja mais
1: frequente Ou no nível do Dragon's Dogma 1 Pós-DLC Que eles aumentaram A frequência pós-DLC é, E a facilidade De achar esse item Mas no, no original Sim. O lançamento Era muito de De vez e nunca Você vai achar essa pedra E como você não tem muito dela Você quer voltar Pro melhor lugar estrategicamente falando Que é a capital do jogo Que é meio que Onde fica meio que O centro de tudo que você quer
2: E ele já tinha Um
1: portal fixo Exato Então tipo era uma pedra que fazia você voltar pra maior cidade do jogo, e era isso.
2: Mas você tinha também a, pe a outra pedra que você pode botar no chão e fazer um ponto de teleporte. Isso acho que já é pós-DLC. Não, não, né? não, já, não, tinha, não, desde já tinha. Eu lembro que desde o começo eu sempre botava três pedras. Desde o do, 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 do Dragon's Dogma, do, quando eu joguei no 360, é, os Port Crystals. Eu botava uma na, na Torre da Lua, que é chato de chegar lá, uma na, na muralha, na, na muralha da China, aquela é é mais pro final do jogo, e uma na. na na Fortaleza de Sombras Que é onde tem A invasão Goblin lá sabe? É, falaram ah, Isso é
1: a versão Da Dark Arisen Eu não, tenho quase certeza Que isso é Dark não,
2: Arisen Não, não O que a Dark Arisen fez É que Ele te dá Aquela pedra infinita Na, Delice, na, é isso, na Dark Arisen Mas no 1 tinha Tinha as Port Crystals Pra você botar é, Aí mas... o negócio é que A Dark Rising aumentou O número de Port Crystals Ok Mas sim, a parada é Só de você dificultar Um pouco Eu já achava mais
1: interessante Não só por Ah, dificultou, foda-se Não é tipo ah, Pega um jogo Do jeito que ele tá feito E dificulta Não é, não é isso É o jogo que ele foi pensado é parte do game design, né? Nesse processo. E eu acho legal por quê? Porque a maneira que o Dragon's Dogma fazia a jornada era muito de, ah, eu quero fazer ir lá. Putz, é longe. A noite nesse jogo é uma parada. Eu não quero ficar andando à toa de noite. Então, se eu vou sair nessa jornada, eu já vou sair de manhã. Porque se eu sair de noite, é acabar de pegar duas noites durante essa hum. jornada. E de noite é mais perigoso. E tem inimigo diferente. E tem isso e aquilo. Então, a maneira que o, o fast travel do jogo é colocado nesse mundo, faz você pensar na maneira que você se movimenta nesse mundo de uma forma diferente. E eu acho muito mais legal, tipo, ah, ok, eu vou dormir aqui na cidade, já vou planejar minha jornada, Tem que ter todos os meus equipamentos porque peso nesse jogo é importante. Então, tipo, ah, vou estocar aqui as coisas que eu não preciso, vou levar só a coisa que eu acho que vai ser importante, vou fazer essa jornada e quando for de noite eu preciso ter a tocha, eu preciso ter aquilo. A maneira que ele fazia isso, e era tão um, Voltar era um processo também. Então, às vezes você tava, tipo, putz, já tô aqui, não devia estar tá aqui, porque a dificuldade dele não é dinâmica, ela não é balanceada de acordo com o level que você tá. Cada área tem seu próprio level. Então, se você se enfiou numa área perigosa, você já tá mais pra dentro dela, tipo, putz, será que eu continuo indo? Será que eu volto? Então, Essa eu não, eu porque não tenho porque, fast porque
2: morrer no Dragon's Dogma é voltar pro último save. Essa é, era uma né?
0: sensação boa do, dos primeiros Souls que meio que se perdeu também. Né? É, tipo, Sim.
2: como o Dark Souls 1 ele demora pra desbloquear o Fast Travel, né, só na segunda metade do jogo, uhum. por isso ele tem um, um level design mais interconectado, né? Uhum. Sim. É uma, e aí você pode ver, tipo, no 2 ou no 3 que você já começa com fast travel não tem essa preocupação de ter um level design interconectado uhum, se uhum. o jogador e teleporte acabou sim, sabe sim, sim. que para mim é menos interessante
1: é, em claro. jogo de exploração normalmente eu acho isso menos interessante então tipo no Dragon's Dogma 2 parece que eles estão fazendo mais maneiras de você viajar como por exemplo a carroça mas também tem as dinâmicas do jogo em volta da carroça para transformar isso numa jornada
2: e uma coisa que esse jogo tem que é legal o dois, né no caso é acampamento porque agora o seu HP máximo ele não volta mais Comendo. Uhum. Ele só volta dormindo. Comendo e usando a cura do mago, né? Você, é só a barrinha branca do HP que você recupera. Uhum. A outra barrinha é só descansando. Então, você vai ter que. Tipo, pô, se eu vou daqui pra lá, talvez eu vou levar tantos negócios de acampar, sabe? Que vai ser um peso. Talvez coisa pra fazer comida, né? No acampamento. E ter, ter todo esse, esse planejamento. E o negócio de, tipo, de ter esses encontros que são dinâmicos, ou de você estar tá na carroça e, e você pode ser atacado. Né? Tipo, você deu o fast travel com a carroça. Mas aí pode ser interrompido, porque ó, você foi atacado no meio do caminho. Inclusive, acampamento. Uhum, você pode sim. ser atacado enquanto você dorme. E eu, eu fico muito feliz de ver ele
1: falando isso, de saber que o Dragon's Dogma 2 ele talvez já, já seja bem mais amigável que um era no lançamento, mas só de eles estarem pensando nisso, de ter essa leve dificultada na maneira que funciona o fast travel, mas ainda mantendo, eu já acho, já acho isso bem legal.
0: Porque isso é game design, né? Tipo, é, é, é o game design é dificultando certas coisas, facilitando outros pra afunilar o jogador no jeito ideal que aquela experiência é. deve ser Estavam um,
1: falando ali do, do Elden Ring, né? Que ele é um meio termo. E é meio que um meio termo nisso, tipo, de as dungeons você não pode usar fast travel à vontade, né? Você tem que terminar ela ou voltar pro começo dela pra poder usar o fast travel. Assim, você e... pode de
2: dentro da dungeon dar fast travel pra fora. Não, Elden Ring. Pode. Ah, é, pode. O negócio é que você vai perder o progresso da dungeon, só isso.
0: Ah, então meio que não pode. Você pode sair dela, não? Pode é de poder pode, sair pode,
2: dela. pode, pode,
0: pode, pode. É, sair pra outro ponto fora pode. Pode, gente. Até é, porque não, tem não, várias
2: dungeons não. que, por exemplo, é queda não. e você não tem como sair. Ah, oh, o, o chat rápido,
0: tá falando tá que não meu, pode. Eu, não pode. Eu, eu, é Dungeon, não pode. Só
1: Legacy Dungeon pode. Dungeon de caverna, não pode. Não,
2: po gente, não pode, gente, não é possível. É. Eu não lembro disso, não. Okay. É.
1: E, e eu gosto quando, quando ele limita, porque faz funcionar melhor o tipo de Dungeon que eles fazem. Mas, eu, mas, assim, um exemplo. Eu acho o mundo aberto do The Ring meio sem consequência... A exploração. A assim. exploração, é, é assim. Tipo, é divertida, porque tipo, é um mundo gigante que tem muito ponto de interesse. Mas ela não tem risco, porque você pode ir embora a qualquer momento... Que que você quiser para os outros lugares. Então, para um jogo desse tipo que a Front tá fazendo, eu acho que tira um pouco do peso e a consequência, mas ganha em outro aspecto também. Sim. É uma troca que faz, né? Mas eu, eu fico feliz, de qualquer forma, que o Dragon's Dogma 2 tá indo para essa linha mais próxima do 1, que eu gostava tanto. Que é uma linha que não é tão usada, assim, para jogo desse, desse nível de investimento.
2: Ah, alguém falou aqui do, do, do negócio da interface. Eu lembrei, realmente, fica um negócio na interface falando que você não pode teleportar. É. Tipo quando você cai numa armadilha de teleporte. Só, só quando você acha a próxima graça que você sim, pode teleportar. Sim. Aí chega alguém e faz uma piadinha, né? Você pode teleportar já Dragon's Dogma 2, então aparentemente
0: vai ser bom, né Rafa?
2: Vai, eu, alguém perguntou, o jogo tava 100 FPS na demo? Não, gente, o jogo vai ser 30 FPS se eu não me engano, viu? A não ser no PC, né?
0: Os Dogma 2, aparentemente, vai ser bom, então. Vai. Um jogo que não foi muito bom, e agora nós temos aí o ciclo dele, o arco, o arco narrativo dele encerrado de vez, é o tal do The Day Before, né? <risos> que... Finalmente! Segunda passada nós vimos aí os servidores sendo fechados, apenas um mês e meio desde o lançamento do jogo, um recorde aí, nem o Love Live lá vai ser tão rápido assim, né? É, assim, o que vai ser cancelado três meses depois. A gente não, falou dele num Dash ou a gente falou num verso? Não. Não, eu acho foi que... Foi em alguma live, eu acho. Foi live, não,
2: é? Não, não. Não foi no, no, no Dash que a gente talvez, viu, sexta-feira? Eu acho que lá que a gente falou.
0: Talvez, é. É, Mas não fica não. a
1: curiosidade. Love Live 2 vai sair, enfim, no Ocidente. E vai fechar também no Ocidente é, três meses depois. No, Já no mesmo anuncio, se... anúncio. É, no é. mesmo eu anúncio mesmo o fala o assim...
2: tweet. É, tá é muito vindo... engraçado,
1: que é um, um parágrafo é... Enfim, está chegando no mundo todo. Love Live 2 no parágrafo de Mas, infelizmente, ele irá fechar três meses
2: depois. Isso é muito bom. Aproveita, Mas, pô, Fez negócio no cu Não vou comprar isso Mas Exato. não é pra
0: comprar Ele é free to play? Então vamos lá, gente Todo mundo jogando <risos> Love Live todo, ó, jo Se todo mundo jogar Talvez convençam eles A não, não fechar o servidor É
2: gato Não é pra jogar não,
0: gente isso, tá certo. não joguem, não Mas é O The Day Before É uma novela É uma novelinha aí Teve Então esse último prego No, no caixão dele aí Um jogo que ao longo De 2023 Foi o jogo mais Wish listado, né Da, da Steam Sério? É. Nossa pra você vê E ele... Dando um resumo, né, da história dele Só pra, pra quem não, não acompanhou, né Entender um pouco melhor de, de como foi essa saga Ele foi anunciado no começo de 2021 Como uma espécie de MMO de sobrevivência Só que com uma skin de, de The Division, GTA, assim, né E tinha essa cidade to, toda tomada por zumbis, né Vários jogadores lutando, sobrevivendo juntos Conversando no chat de voz, né Cooperando pra saquear lugares e, e, e enfrentar os zumbis E aí, pô, mostrava customização de carro Customização de arma, área sobre sociais Mostrava coisas fora da cidade, tipo interior, fazendas, floresta e tal. E uns visuais muito impressionantes, né? Tipo, caraca, que estúdio AAA está trabalhando nesse jogo, né? O primeiro trilha mostrava um, um lugar nevado, assim, com luzinhas de Natal.
2: É uma vibe bem... Dead Vision. É, uma vibe bem... O Dead Vision 2, né? que o é. Natal é um. O um é Natal, é. É, bem, bem Dead Vision. E é o negócio meio é... Nova York, gente, assim gente, também. o negócio é MMO. Isso. Né? né? É. Ia, ser, ia ser O que massivo. eles estavam prometendo aí, mesmo no âmbito dos
0: jogos de sobrevivência ia ser algo, pô... Yeah. Inédito, Inédito, né? Inédito. Ia levar o, o gênero de jogos desse tipo, né? Tipo Ark, Rust, jogos de sobrevivência massivos, assim. Ia levar pra um outro patamar. E num gênero, né? Num, num, num milié aí, num, num universo que não se tem tanto, né? Que é urbano, GTA like, The Division, assim, essa coisa toda. Você ia poder pegar carro, né? Essa parada toda aí. E aí, pô, quem que é a equipe, né? Vamos conhecer a equipe que está fazendo. Nossa, são só dois desenvolvedores, né? Dois irmãos russos, né? Que estão trabalhando no jogo. Aqueles que fizeram Capitão América 2? <risos> Isso. Cara, os irmãos russos. <risos> Eles que fizeram Capitão América 2 e Vingadores, exato. Que só tinham quatro projetos prévios, né, de escala muito menor e bem assim, clonezinho de, de, de coisas populares, assim, né, tipo um, um, o projeto anterior deles era um Dead by Daylight, só que com coisa de física e tal. E dois projetos desses quatro abandonados no Early Access antes de, de né, Soltam ali Alexas e abandonam logo em seguida, assim. Então, pô, que curioso, né? Mas pouca gente ainda tava ligando esses pontos nessa época. A maioria das pessoas estava bem empolgada com a promessa do jogo, né? E aí ele foi anunciado pra junho de 2022. Daí os devs sumiram, né? Desapareceram do mapa, nenhum gameplay, nenhum trailer, nenhuma entrevista. Deu maio de 2022, um mês antes do lançamento prometido, né? E as pessoas estavam um pouco preocupadas já. E eis que eles aparecem de novo pra anunciar que o jogo agora seria adiado pra março de 2023 né, e aí eles justificaram que era porque eles estavam migrando o jogo pra Unreal Engine 5 e aí você pensa, pô, tá, vocês vão pegar esse jogo numa escala que parece massiva, gigantesca, né um, um jogo AAA, né, que tá com a carinha, assim, de tá bem desenvolvido já, e vão migrar ele pra uma outra engine, basicamente, porque não é só um clique pra você migrar da Unreal 4 pra 5, assim, é um, é um puta trabalho, a Unreal não recomenda, inclusive, você fazer isso no meio do projeto em 10 meses, né, e aí pessoas que trabalham com jogos, assim, já ficaram meio, tipo Bom, ousado, né, vamos ver aí, eu não acho que seja possível fazer isso, mesmo com a equipe de médio pra grande, mas, né, os dois irmãos aí, sabe-se lá qual que é o tamanho do estúdio que eles estão comandando também, vão conseguir em 10 meses, vão fazer esse feito. Eles não,
2: exato, eles, eles tinham um estúdio por trás de é. pessoas,
0: né. Isso, não, eles estavam fechando com uma publisher russa, né, a Maitona, que já tinha publicado outros jogos anteriores deles, né, e, e eles tinham outras pessoas trabalhando no jogo também e então. tal. Daí, beleza, anunciam esse adiamento e somem de novo. Aí, quando eles ressurgem, alguns meses depois, depois, é com uns papos estranhos, assim, uns anúncios esquisitos no, no site deles de querer contratar voluntários para trabalhar no jogo, venha trabalhar aqui que a gente vai te pagar com jogos grátis e, e visibilidade. É. E
2: o André não está brincando, não, tá bom, não, gente?
0: Não, 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 tô brincando, não tô exagerando.
2: E realmente, tinha um pessoal muito animado, né, uma comunidade que tava se formando Tava se formando ali. em
0: volta, é claro.
2: E muita gente foi lá se voluntariar, trabalhar de graça.
0: É, e, e assim, né, lembrando que é um jogo com ambições de AAA e com uma publisher atrás, né? Então dinheiro tinha, né? Não é como se fosse, ah, eu vou aqui ser community manager de um jogo indie de uma pessoa só, né? Não Nada nessa vibe, não. E aí, beleza, né? Tem umas coisas estranhas, né? As pessoas, nossa, que, que esquisito, né? Um jogo nessa escala, pedindo trabalho voluntário, né? No mínimo curioso. Eis que, num dia, né? Algum tempo depois, o jogo desaparece do Steam. Simplesmente some. Não tá mais lá. O jogo cheio de, de wishlist, mas né, some. E aí, pessoal, nossa, será que é um golpe mesmo? Será que, né? O pessoal já tava suspeitando, né? Será que se confirmou, comprovou o o golpe, e aí eles explicam, né, surgem explicando, os irmãos surgem, falando que, ah, é uma questão de marca, né, porque o nome de Day Before, quando eles anunciaram lá, em janeiro de 2021, quando eles estavam montando o trailer e tal, eles checaram e o nome estava livre, só que eles não se preocuparam em registrar a marca aparentemente perderam a, o nome, porque outra pessoa foi lá e registrou criou um app de, de escalendário no um celular e tal, e, e agora o nome é nosso, vocês não podem usar mais o nome foram lá e deram o, o, o né, ativaram né, o Steam pra tirar o, o jogo deles, porque em infringindo no direito dos donos da marca da Dave 4 né? E aí tiraram o jogo, né, e tal, eles aproveitaram pra nesse rebuliço todo pra já adiar o jogo mais uma vez, falar, olha, nesse esquema todo a gente vai ter que lidar aqui com os processos legais, a gente vai aproveitar pra adiar o jogo agora pra novembro de 2023, vamos dar mais um tempo aí porque a gente vai ter que travar, o jogo tá quase pronto galera, tá? E é, se fosse por a gente a gente lançaria agora, mas vamos adiar pra novembro de 2023 pra gente cuidar desse negócio aqui
2: Não, e eles falaram que aproveitar também pra polir ainda mais o jogo, adicionar eu... mais
0: conteúdo, ah, né, e, tal. Exato. e também falaram assim, ah, o trailer que a gente ia soltar agora, vamos soltar, vamos soltar depois também, porque não pode usar o nome, então não vou soltar o trailer. O que não faz muito sentido, mas, né. Depois eles contradisseram falando que já estavam planejando adiar o jogo, e imediatamente depois em outros, alguns meses depois, eles passaram a usar a marca de novo e tal. Em fevereiro de 2023, quando o jogo voltou a aparecer, e dessa vez já usando a marca The Day Before, mas não ainda no Steam, e questionaram assim, mas pera, vocês estão usando a marca? Vocês podem usar a Marca eles, não, já resolvemos o problema, já ganhamos Mas cadê o, o, os, os processos Legal que aconteceram? não, 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 relaxa Já ganhamos, já, já ganhamos, confia a que a já, já ganhamos
2: A gente falou, Donates, e
0: Isso. o outro, Ita tá, Agora já era, não
2: falei Donates
0: <risos> antes Isso. Confia que já ganhamos, e aí, mas quando ele aparece De novo, nesse trailer de fevereiro de 2023 Já era um puta downgrade, assim Gráficos piores, espaços bem vazios Assim, nada muito interessante Acontecendo, só um pessoal Saqueando umas gavetas, assim, parecia um Gameplay de Red Dead Redemption 2 <risos> 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 Mentira, já não tô já mais criticaria Red Dead 10, É o que as pessoas falam. As pessoas de mau coração falariam isso sobre Red Dead Redemption 2. Exato. Então, e aí, ele é colocado no, no Steam em outubro. Aparentemente, ganharam realmente, né? O processo aí. O que muita gente supõe é que não teve processo nenhum. Eles só queriam uma desculpa pra adiar, adiar. o jogo, né? Sem receber backlash por isso. Adiaram mais um ano aí. Só que agora, quando ele aparece no Steam em outubro, primeiro, ele foi adiado pra dezembro de 2023 e agora era Early Access. E aí, fica aquela coisa caraca, mas espera, vocês não falaram que o jogo era um jogo que já estava em desenvolvimento há 5 anos e a gente já ia pagar aqui o preço do jogo cheio e vocês tem uma publisher e tudo mais, não que isso nada disso não tem acontecido com outros jogos ali Access, mas a história do jogo era que era um jogo que ia lançar completo, que já tava há tantos anos em desenvolvimento, né, e, e não foi o caso, né? eles disseram que ia ser ali Access, algo que nunca tinha sido citado antes na parada, e já, já começa a criar mais desconfiança, né. E aí chega o dia do lançamento quando chega o dia do lançamento do jogo, eles só uma mensagem falando, gente, hoje é o grande dia do lançamento, muito obrigado. Todo mundo que uh, nos acompanhou, assim, todos os fãs que estão com a gente até esse
2: momento. Todo mundo comprou, né, gente? Pô, todo muito mundo obrigado. que comprou, todo mundo
0: colocou no Early Access. Mas que a gente queria fazer um pedido pra vocês aqui é que é o seguinte, não critiquem o jogo falando que ele é de asset flip ou que a gente... que ele é um golpe, né? Porque tem muita gente falando que, é um, que o jogo é um golpe, mas não, não digam que o nosso jogo é um golpe, não. Joguem lá só, não falem que é um golpe, não. E não fala que é asset flip também, não, se vocês puderem assim. Não falar essas duas coisas, de preferência, não fala isso. Que é uma coisa que todo desenvolvedor fala quando lança um jogo, Normal. Né? Normal. Normal. Tranquilo. E aí lançou, né? Dia 7 de dezembro de 2023. E assim, mesmo os mais céticos não estavam preparados pro que viria nesse jogo final, né? Que o jogo, ele é, não só era uma desgraça técnica completa, né? Cheio de bugs visuais, bugs técnicos, e há inexistente, gráfico muito, muito aquém do que tinha sido mostrado. Ambiente completamente vazio, né? A cidade não tinha nada do que eles tinham é, mostrado no, nos trailers e tudo mais. Não, não apenas isso, né? Mas ele simplesmente não era o jogo que eles anunciaram.
2: Não era um MMO? Não era um MMO. com vários milhares
0: de jogadores da cidade tentando sobreviver? Não era um MMO. Não é nem sequer um jogo de sobrevivência ou um RPG de sobrevivência ou qualquer coisa do tipo. Ele não tem praticamente nenhuma mecânica de RPG ou de sobrevivência. Ele tem alguma customização de arma. Ele tem o, o espaço social que eles tinham prometido. Mas o jogo, na sua essência, ele é um... um action shooter, basicamente, assim. Ele é um jogo de entrar, recebe uma missão aleatória, vai pra um lugar do mapa, pega os itens num, num, num prédio, numa loja, numa coisa assim, até encher né, algum, alguma barra, alguma porra, completar o objetivo, e volta pro ponto de encontro antes, sem ser morto, né, pelos zumbis. Só que o é que assim, o jogo é tão vazio, e tão tem pou, tão pouca coisa, que a experiência que eu ouvi de muita gente que jogava era que você ia pro lugar, pegava as coisas e saía, e nada acontecia no, no caminho. É, é, Sea of Chaves poucos já vivos, basicamente. E aí, assim, vendo isso, né, que as pessoas estavam falando assim, ué, mas cadê? Isso não era pra ser um MMO, um jogo online, uma, uma, uma experiência multiplayer, RPG de sobrevivência e tudo mais? Os devs foram lá no Steam e silenciosamente tiraram as tags que diziam MMO né, Survival, foram lá e tiraram assim, de, pô, ah, ninguém vai perceber não, o pessoal vai achar que foi um grande Mandela Effect. Exato. Ah, a gente não achava, nossa, esse jogo aqui a gente achava que ia ser MMO, mas não era, né, não tem a tag, realmente muito incrível. Pô, galera, falei pra não criticar. o pessoal <risos> criticando não ainda, aí é foda mesmo, né o pessoal não, 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 não torce a favor e aí assim, no dia de lançamento graças ao burburinho todo que tava em volta do jogo, ele teve um pico de 40 mil jogadores, que é bastante, só que em três dias já caiu pra quase zero, caiu tipo 90% desse, dessa quantidade de jogadores mais de 20 mil reviews negativos, jogo. é o gamer do chat William falou que jogou,
2: ele falou, se sua bala acabava não tinha melee, sua opção era é correr de zumbi <risos> até cansar <risos> e morrer, mas assim falando, nossa que absurdo, você comprou, mas assim muita gente caiu no conto, é verdade, né? é verdade eu estou é, com um o Bandavit.
0: É um golpe, desculpa, realmente. desculpa. E, esse que é o lance desse jogo. É, é, ele, é, os usuários, né, os compradores, foram enganados. Eles foram vendidos uma coisa que o jogo simplesmente não era, né? E aí, por conta disso, se tornou um dos jogos mais mal avaliados do Steam. Muita gente dando refund, o Steam até liberou o refund, mesmo se você tiver passado do limite de horas e tal. A, a comunidade, né? O pessoal, os jogadores começaram a, a desmiuçar o jogo e viram que ele era quase inteiro feito com um pacote de asset específico da Real Stock, é um pacote de cidades americanas lá e tal mas
2: ele pediu pra não falar isso.
0: Não pediu pra não falar, né, infelizmente. E assim, de novo, né, a gente sempre fala isso, nada contra usar assets da, da loja, nada contra usar assets prontos, né. Tá ah, lá pra isso, né. Mas quando você vende que o seu jogo tá em desenvolvimento há cinco anos, e que é um projeto de paixão, e que vai, né, o próximo do ah, AAA foda, né. E usou o trabalho de um monte de gente de graça, né. Também, não pagou também. um monte de gente que tadinho das pessoas. E aí, isso três dias depois já não tinha mais quase ninguém jogando, o review negativo até o tal. No quarto dia, depois do lançamento, a não o fechamento do estúdio. E os dois irmãos desapareceram. Eles sumiram do mapa, assim. Deletaram todas as redes, LinkedIn, o site, tudo do, do estúdio, eles pularam fora e deixaram essa pica na, na mão da, da publisher, dessa maitona aí, que é a publisher russa. É assim, eles sumiram com o dinheiro, sabe? Tipo, É, assim, imagina-se que o dinheiro que eles sumiram, pelo menos, não é o dinheiro do jogador. Não sei se faz muita diferença, né? Porque não é o dinheiro do jogador, porque esse dinheiro ainda tava com o Steam e depois, por conta dos refunds e tudo mais, não chegou a ser repassado. O dinheiro que eles receberam era o dinheiro da publisher, né, que depois de um tempo foram avaliar lá e era coisa de milhões mesmo, assim, era muito dinheiro que a publisher tinha dado pra eles. Ah,
2: mas eles também conseguiram um negócio do governo. Isso. eles, é, tinham, eles, eles também eles, pegaram dinheiro do governo. Eles,
0: é, eles são russos, né, mas o estúdio deles era em Singapura por conta de que lá tem um investimento do governo que você consegue, que é tipo, 40% do valor.
2: É, lá, lá, lá tem vários programas de incentivo à cultura. Isso. E a desenvolvimento de software, de jogos e tudo mais, e aí, tipo, eles, eles foram pra lá Isso. pra conseguir participar desse programa governamental. É, e falaram que
0: tinha essa empresa, esse, esse, esse estúdio, mas depois foram buscar pelos registros que eles fizeram. E todos os, os endereços que eles davam era ou de coworking, assim, ou, ou de, de um endereço qualquer que não estava sendo usado por eles, ou não era um. um estava era, sendo usado para outra coisa, né? não, não tinha como ter sido usado por eles ali. E os caras sumiram, sumiram, desapareceram do mapa. E o jogo sumiu também, né? Ele, ele foi tirado da loja, os servidores ainda estavam ativos, não que alguém estivesse usando. E há exatamente um mês atrás. No dia 22 de, de dezembro, eles deram o prazo de que no dia 22 de janeiro eles encerrariam os servidores. E dito e feito, o último resquício de The Day Before da história foi apagado. É claro né? que não ia devolver
1: dinheiro de ninguém. espera quem? Nesses comunicados, assim, acho que assim que o jogo saiu, o pessoal tava criticando e falando: A gente não vai devolver o jogo
0: de dinheiro. Ah, é, não, eu nem. não vi isso. Porque a, a publisher mesmo tá no processo de tipo: Não, a gente vai devolver de tudo. Mas é, realmente, se eles. Ah, então talvez foi isso depois que o bicho começou a pegar mais.
1: Ah, eu não, não mas lembro...
2: publisher, a publisher falou que não devolveu? Ou não, os... eles. É. Ah, não, ele sumido. É. mas
0: isso foi na primeira semana. Foi. Ah, tá, eu então sou. talvez devem ter falado. Porque teve um, vários tweets infelizes deles no, nessa primeira semana. Assim, que eles. Alguém falou assim pra ele: Pô, jogo merda, né? Que inferno, isso aqui, prometeram esse monte de coisa. Entrega essa bosta aqui, nem é o jogo que vocês prometeram, que vocês venderam, que desgraça. Aí eles responderam assim: Ah, foi a nossa primeira experiência. Merda acontece. <risos> e foi isso. Então, realmente, merda aconteceu, hum. né? E a merda foi o The Day Before.
2: Os dois agora estão na praia, provavelmente, é. curtindo.
0: Só pra registrar, então, a existência desse jogo que, em dado momento, foi o jogo mais wishlistado da Steam.
2: Acho que você acho que tá certo, né? Não pode se empolgar com
0: <risos> Fica proibido
2: acreditar <risos> em trailer. Acabou o empolgamento.
0: Então é isso, gente. Essas foram as nossas notícias de hoje, né? Até que não tá tão imenso quanto eu achei que estaria, né? E agora eu vou me arrepender porque nós estamos indo para o bloco de finalmente! Uou! E eu quero a continuação, Sushi, da sua saga com Like a Dragon Guiden. Eu
1: já quero pedir desculpas pro chat. Ih, pedir desculpa. Porque sempre que eu falar de Yakuza, agora eu tenho que fazer assim: é o pisando em ovos, né? Uhum. Então, gente, lembra quando eu elogiava Yakuza? É bastante. Todos os jogos eram legais e maneiros, então. Lá vem. A recepção do Yakuza Gaiden... Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. O que eu homem cham...
0: que o copiava.
1: É, Like a Dragon Gaiden. Eu ia ignorar ele, porque, tipo, ah, é um jogo meio de transição pra conectar o 7 ao 8, falar mais porque o Kiryu tá presente no 8 e coisas do tipo. Só que aí, parte da minha crítica, o que estavam fazendo com a série, com o Like a Dragon Gaiden e o 8, de inserir o Kiryu de volta, eu tava tipo, seis, acabou, gente, 6! Seis, 6 seis, seis, seis deu o tchau pro Kiryu, pelo amor de Deus, deixa o cara embora. Acabou essa porra. Aí, saiu o Gaiden. E eu tava criticando, né, o, o, o Gaiden e o 8, tá martelando a existência do Kiryu. Aí as pessoas falam, sushi. você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você vai engolir cê... as suas palavras. Exatamente. O Gaiden aí, pô, o final do Gaiden, esse sim é o final digno do Kiryu. Que o Gaiden veio e, tipo, marrou e, porra, você vai se arrepender de tudo que você fez. Ele é foda, pô, e o final do, do Gaiden é incrível. Não é? Assim, o Gaiden é um dos piores da série que eu joguei. Uhum. Aí você pode falar Ah, mas é um projeto menor Que é só pra conectar e tal Mas essa é a parada Tipo, é um jogo que eu sinto Que eu não precisava ter existido uhum. Tá certo Você pode entrar com o argumento Que nenhum jogo precisa existir <risos> Mas eu sinto que É um jogo muito Pra justificar uma escolha Que fizeram pro 8, sabe? Sei. Tipo, ah, pô, o 8 vai ter o Kiryu Ah, putz, né Vamos, vamos fazer uma parada aí Pra, pra encaixar melhor, sabe? Uhum. As coisas Justificar melhor De por que ele tá lá e, e é isso aí, né? Poxa, bora lá Porque assim Ele é um jogo ruim ruim? Não. não é um jogo ruim. Uhum. Mas ele, pra série, é um jogo muito medíocre. Ele é muito mediano em tudo que ele faz. Ele só tem uma última cena muito legal. Que eu tomei spoiler para parece legal, essa Assim, a história em desse jogo é só pra última cena sei. basicamente é pra conectar um pouquinho sete, o 7, o 8, o ali e tal eles tentam fazer isso, mas não precisava de um jogo que um jogo
0: fizesse isso você tá me dizendo então que Like a Dragon Gaiden é o The Curse do Nathan Fielder dos jogos Like a Dragon, talvez, não sei, não assisti The Curse é... mas você gosta eu gosto, <risos> mas é porque ele de fato só existe pela cena final, e aí tudo ah, tudo, tudo é, vem okay, antes,
1: ok, é. eu diria que sim porque a parada é, o jogo ele é bem seguro e mediano ano no decorrer dele todo. Aí o último capítulo, que é onde vai conectar mais as coisas, ele é mais legal e empolga mais, de Sim.
0: fato. Foi o que a gente supôs no verso passado, é, E É, e as pessoas
1: falavam, tipo, não, Sushi, o final do jogo é a melhor parte. Concordo, o final do jogo é a melhor parte. Mas essa parada, talvez o meu problema, que eu fico com muita expectativa das pessoas falando, não, porra, encerra Kiryu, porra, final foda. O que encerra da história do Kiryu ele é meio que deixar quase o mesmo ponto de o Seis deixou. Sim. Só que tem uma cena a mais. Que é fofa, vai, é fofa. Não, eu chorei um pouquinho. Olha aí. Como é que você mas... pode falar isso tudo de um jogo que você chorou, Sushi? Mas a parada é, eu não consigo ignorar todo o resto do jogo por causa da é cena justo, final.
2: Justo, entendo, entendo. É o, o, é o reverso. Que eu, o, eu posso ter gostado de todo o resto, mas se o final é ruim, <risos> me brocha geral. Então, o Sushi, ele odiou todo o resto. Fala, o Great Wolf, a parte do vídeo, Sushi, caralho.
1: Então, a parte do vídeo, ela é muito fofinha. Ela é muito bonita, ela é tocante. Não justifica eu... um jogo, sim. É, é isso. É, é um jogo que podia ser Poderia e-mail. Podia ter sido uma cartinha. É. <risos> Não é a jornada, é o final. E esse jogo é isso, sabe? É um jogo que é... isso aqui é o foda? Se fosse num período que tivesse pouco jogo dessa série saindo, você fala, porra, faz tempo que não sai um, uhum. né? Tá no intervalo entre... Ele saiu em novembro. Em janeiro já tinham um oito. Não, e, e em 2023 tinha, teve o um ainda. Teve o um Ixin também no começo de 2023. Então, tipo, eu fico pensando... quando que decidiram encaixar esse jogo? Como que foi a, o processo de... Não, pô, a gente precisa de um jogo pra conectar isso aqui. Desenvolver dois jogos ao mesmo tempo?
0: Será que precisava mesmo? Eu acho que ele foi desenvolvido como um capítulo do... Do, do 8, sabe? Tipo... É quase isso, porque tipo... Algo que poderia ter sido lançado como DLC do 8 e eles decidiram lançar antes, porque faz mais sentido. do 7, ou, até. Só, é. No, é. do 7, é. É. é, porque assim,
1: eu não fiz absolutamente tudo dele. Eu vou, vou dizer que eu, ia eu falei que ia focar só na história, uhum. mas acabei não focando. Eu fiz bastante do minigame de corrida, fiz quase tudo do minigame de corrida. <risos> eu fiz uns... 70% das side stories umas coisas assim mas não foquei muito em dardo não foquei muito em sinuca teve absurdo. coisas que eu não fiz absurdo graças a Deus
2: legal de dardo e sinuca eu nunca vi levar a pessoa a algum lugar
1: sou ninguém muito divertidos em Like Dragon e Yakuza mas eu fiz pra correr pro Melhores do Ano e eu terminei o jogo com umas 15, 16 horas Sei. eu vi gente falando que pra fazer tudo, tudo, tudo do jogo é umas 40 horas uau e assim eu levei 15 horas ainda fazendo outras coisas uhum. e assim vários momentos aqui André encheção de linguiça imagino vários momentos aqui já é
0: minha experiência com a Yakuza no geral.
1: Mas é uma questão de linguiça que tá num jogo de 80 horas e que você acaba se divertindo sim, ali, sim. fazendo os minigames e tudo mais. Aqui, como o jogo é curto, fica mais o um sentimento que a gestão de linguiça e que sim. o jogo era pra ter tipo dois capítulos em vez de acho que cinco ou seis que ele tem. Uhum, uhum. Aí é tipo, eu me arrependi de jogar? Não. Foi ruim? Não. Mas ao ah, mesmo tempo. você que fala? Foi. <risos> mas ao
0: mesmo tempo, eu fico muito surpreso do pessoal ficar tão emocionado com o final de ficar mas você Caralho. chorou. Você chorou, então não tem essa não. É, sushi Ué, Eu, hein? Se as pessoas que são mais emocionadas normalmente. Ah, 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 mas eu, eu não, não sei se do... chorou. Eu não sei o jogo, falo, o jogo é incrível! Ah, mas, mas as pessoas gente são... foda. não queria o de uma catarse sushi. Eles é, gostam é... de.
2: É, de... é um,
0: um catarrinho pelo nariz ali. E pelo ah, pênis. Porra. Eu, eu me senti traído pra esse jogo. É só que isso. Que isso? É. Sushi, ah. me diga então, numa escala de nota naval, né? Que é o nosso jeito desnecessariamente. Eu perdi rapidinho. Só queria dizer, sabe por que. <risos> sabe por que, que o Kirill tá noite? Ah.
1: Em algum momento, em uma coisa de cena pergunta, pô, Kiryu, você merece umas férias, né? Pô, tá tanto tempo aí na labuta e tal. Que sonho de lugar que você ia passar umas férias. Aí ele, pô, Havaí, né? <risos> aí <risos> ele tá no oito porque o sonho dele era passar as férias também. Amarrado. Você pode dizer que tem a justificativa fofinha da história de porque que ele tá no Havaí, mas o tipo do engraçado que tem essa pergunta, pô, onde
0: você sonharia passar férias? E aí chega o Kuma. <risos> chega o <irmão> senso, né?
2: <risos>
0: essa é a cena final, né? Chega o Kuma do One Piece, né? um dá tapão nele. pessoa
2: fica, caralho!
0: Oh, esse crossover. Mas, Sushi, se você pudesse avaliar Like a Dragon Guiden, no sistema da nota naval, que é um sistema desnecessariamente complexo, que dá uma nota para a interessância e outra para a qualidade e dispõe elas num plano cartesiano de dois eixos tal qual um jogo de nota naval, um jogo de batalha naval <risos> Um jogo de batalha naval, e... qual nota você daria para Like a Dragon Gaiden? É Uma 10, eu acho. A 10, beleza. Uma, uma, uma 10, é. Acho que um
2: D7.
1: D7 é uma boa nota. Pra não, ele.
2: D... D7 é bom, nossa. Sete. eu falei, o jogo não é ruim,
1: eu só me decepcionei dada a expectativa que colocaram, que falaram que justificava
2: o retorno do Kiryu. E você acha que... ele interessante, então? Você acha um jogo bem interessante? Em algumas coisas que ele faz. É interessante médio, né? Tá no é... certo? Não, interessante médio é 5, gente. De 1 um a 10, mas o médio tá, é 5. Tá rodeando Agora, ali, Agora né? o Rafa fala tô isso. brincando, né? tô brincando gente, é, eu estou fazendo um advogado do diabo porque
1: assim, falava que fechava a melhor história do Kiryu, não necessariamente falava que justificava a existência dele no 8, mais ou menos justificou, né? falou ele que ele quer ir pra Bahia justificou, <risos> ué, ah, sustentou <risos> você também eu não sei o que, que você quer, eu hein, videogames mas um de 7, é um jogo ok eu queria ter mais tempo pra passar mais tempo nele, mas o 8 tá aí, então foda, já deletei já.
0: tá animado pro 8? Então, eu fui pro 7 eu baixei o 7. Pô, o pior é que ver o pessoal falando do 8 me deu eu, eu, eu tô muito afim de jogar o 7. Então, ué. eu fui. Eu ter pro set, porque eu pensei, esse já me deu um monte de spoiler
1: do set, porque ele começa antes do set e termina depois, meio que termina no final do, do set mesmo. Uhum. Ele acompanha meio que o set assim, meio que um side story. Já tomei vários spoilers do set, através do Guiden. Mas eu pensei, putz, agora eu preciso zerar, né, pra sei lá, né, eu acho que é importante zerar o set antes de pro todo tô no final do jogo. Eu, eu fui ver... Nossa,
2: tá no final do jogo? Pô, Mais ou menos.
1: Era? Eu tô com 60 horas do set, Nossa, e no cara. capítulo 12 de 15. Hum.
2: Okay. foca na história, gente. Assim. Para se, jogar cassino. Se
1: eu focar na história, talvez, sei lá, umas 8 horas, eu termino ele uhum. e é o que eu vou tentar fazer isso. De jogar o 8, então, eu não vou jogar o 8 no lançamento. Vou jogar o 8 mais pra frente. Tanto que a gente tem que receber o jogo. Tá 70 dólares, né? Vou esperar abaixo preço. Mas eu vou pro 7, mas eu quero muito o 8. Que as pessoas estão mostrando as sprint, sprints do
0: 8 do O 8 parece legal, parece né? Parece tá me dando vontade também,
2: é. Rafa. Me traga por favor os seus finalmente. Olha só, André. Como a gente falou no na metade do podcast de hoje, tô jogando coisinhas, né? Mais coisinhas por causa do Steam Deck e dois jogos que eu instalei pra jogar nele. instalei vários, né? Mas... Whoa. <laughs> Falei, vou focar. Não vou jogar dois jogos ao mesmo tempo. Joguei dois ao mesmo tempo. acontece. Acontece. É... Não tem problema nenhum. Mas um deles, o primeiro que eu fui jogar foi o. O Odalus, né? Ódalus, que é da Joy Masher, né? Um estúdio brasileiro, Danilo. E. Dentro eu do dia, só isso aí. E eu nunca tinha jogado ele. O primeiro jogo dele que eu fui jogar foi o. Aquele que a gente jogou no jogo Sério? É? O Chrome Squad?
1: Chrome, Chrome Squad não. O Chrome. Blazing, Blazing Chrome. Chrome. É, o Chrome é, Squad é, parecido. é o outro brasileiro. Os jogos é.
2: brasileiros com Chrome no.
0: O no... é. Google Chrome? Alguma coisa Chrome.
1: Mas, eu ó, tenho. Rafa, o Odolos oh, é meu favorito, do Danilo.
2: Então, eu praticamente zerei o jogo. Eu estou no último boss. Peguei... O Blazing
1: Chrome você não zerou?
2: Não. Só joguei com você.
1: Eu, eu, engraçado, eu zerei depois de jogabilidade, eu baixei e zerei.
2: Ah, porra. É, é porque ele é rapidinho, né? O Odolos, é é como é que ele é? Ele é um... Tipo um, um Castlevania 3, like, assim? Nem isso, eu diria... Ele, é. Ele, assim, a principal inspiração
1: dele é Demon's Crash. Demon's Crash. É,
2: realmente, realmente. Ele, ele, ele lembra Demon's Crash. É porque o mapa dele lembra o Castlevania 3, que ele tem as divisões, né? Sim,
1: mas o... O Danilo uhum. comentou na época do desenvolvimento: Era o Demon's Crash e Castlevania no geral. Eram uhum. as inspirações dele.
2: É, e ele, e ele é, é bem isso: é um jogo estilo 8, 16 bits. Acho que 16, né? Pelo é, 16 menos. 16 bits. E. Mas tá
0: 8, né? Não, é 8, gente.
2: Não. É 8 bits. É. é. é um 8 bem bonito, né? Seria. É um 8 uhum. bits do PC Engine, assim. Isso. Uhum. Ok, ok. É um 8 bits do PC Engine. Medieval, aquele terror medieval estilo Castlevania.
0: Não, é 8, tá, gente? Só queria dizer que é 8 bits mesmo.
2: É lutinha de espada, blá blá blá. E é um jogo muito gostoso. Ele tem vários segredos, ele, ele tem, tipo, pra você aumentar o HP, achar armadura nova, achar evolução da espada. Tudo nesse jogo parece que é secreto, sabe? Parece que ele tem muito conteúdo dele, é, é opcional, no final das contas. Mas
1: é, na verdade, não. Ah, é? É, pra você zerar, você precisa achar boa parte das coisas.
2: Você precisa, você precisa de todas as, as gemas pra, pra zerar o jogo? Acho que sim. Você não entra
1: na última fase se não tiver todas. Ah,
2: atlas. ok. Ódalus, né? Que é. Cada boss que você, que você vence, você você pega um pedacinho de gema, ah, e aí quando você vence todos eles, você ganha uma, uma gema grandona, ah, É o que te deixa, então, entrar na, na última fase. Mas, Rafa,
0: por que que a gema grandona foi, ah. fez menos som do que a gema normal? eu fiquei com vergonha depois.
2: Entendi. <risos> eu queria fazer uma reclamação aqui. Reclamação? Que eu acho que eu passei, pelo menos, uma hora tentando vencer o último boss. Ele, ele é, ele é E é um salto de dificuldade muito grande. Eu não tive tanta dificuldade em nenhum outro boss do jogo, e, e esse boss é muito difícil, e é eu queria aproveitar o espaço Que a gente tá aqui Pra fazer uma reclamação Pra pedir um patch aí Deixa <risos> De financiamento depois, Cara, ele já saiu jogo é... Dois jogos depois dele Esse jogo é dois, tipo 2014
0: não. Uma coisa assim, não Acho é? que mais, né? Não, acho que ele é 16 Não, 16 não é não, antes Acho que eu tava em São Paulo Já não tava, não? Eu acho que não
1: 2015
2: 2015 Mas eu recomendo, ele é tipo, a única coisa ruim dele é que ele só tá disponível no PC, né? O... É, não, eu joguei ele no Playstation 5. É? Ah, tem, tem pra Switch ah, também. Não, ele não tem pra Switch. Ah, talvez não tenha loja brasileira. Talvez, mas ele tem pra ah, Switch, Ah, tá sim. bom, deve ser isso. Porque eu procurei ele na shopping shop pra comprar, que eu falei, pô, tô jogando o Blazing Chrome no, no, no Switch, vou jogar ele no Switch também, né? Aí não achei jeito nenhum. E aí, tipo, então, talvez eu não tenha... Será que eu com o é. um L só? É, talvez?
0: É, procura, talvez, o Oniken, que talvez tá no pacote Niquen o Juntos. É, junto. mas tá ah. falando ali, o seu seguro disse que saiu só na Limited Run.
1: Estranho não ter digital. Eu acho que tem, então talvez não tenha na loja brasileira mesmo, que no Rafa tava. Mas
2: falando o lá. jogo é brasileiro. É,
1: mas até aí, né, tem <risos> problema.
2: É, e, e ele, por exemplo, é um dos jogos que no, no Steam Deck fala que não é compatível. Sei. Mas é, tipo, ele funciona de boa, assim. Sei. Por desencargo de consciência, eu, eu botei lá ele pra. Bota a compatibilidade com o Proton, blá blá blá. de boa, assim, tipo. E eu só realmente queria que balancear de moço. Mas, eu queria passar pro outro jogo que eu joguei mais. Porque esse daí, eu parei no um Tio Chefe, eu não sei se eu é volto. O Sushi, você Cara, acha que vai vale pena? O último chefe termina. Não. Eu não consigo, Sushi. Claro que você consegue, oh, Sushi. Confia em de você mesmo. Sushi, o Rafa. quando o chefe ele mostrou que tinha três fases, eu desisti. Ele não é tão difícil quanto parece, não. Não, é muito difícil. Tal, talvez, talvez eu tenha que aprender a usar mais os ataques carregados. A Rafa, lá. ele só é difícil porque você não é um gamer de verdade. É verdade.
1: Mas o Rafa joga melhor que eu, videogame, gente. Pelo não, não, porque... não, 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 é não. É claro que consegue. É verdade. Claro que é verdade. Não, não, é verdade. não depende. Todo de jogo não. que eu, o Rafa, joga, ele joga melhor não, que eu. Não, é verdade.
2: Não é verdade. Você, por exemplo, Crash. Você platinou Crash 1. Eu nunca tentei platinar. Então, exatamente. Mas então, mas, mas então, isso é parte então, da mentalidade. Isso é parte, é
0: parte você, do... Você se dispor a, a tentar, já, já é parte do, pro, do caminho. É.
2: Viu? Ela Estão falando pra mim, apenas pare. Eu não deu para eu Hesitação de é
0: derrota. Você não aprendeu nada
2: com o Sekiro, não? É. O Rafa não aprendeu. É verdade, não, ele não, desistiu no último chefe. Não, chef, depois não, não. Depois eu voltei e zinei <risos> lá. Porque
0: ele falou, de hesitação é derrota. Foda-se então,
1: pão. Então é verdade, Exato.
2: é verdade. Realmente. <risos> eu não sei se eu consigo usar cheat no stream deck. Mas eu sou... Porra. Sem dúvida é existe cheat engine Sim, com certeza. certeza. Né? Mas assim, se você chitar, o chefe, não tem... Para de jogar então Porque não tem
1: então, Você exatamente... não, não está jogando Pela história Que de final
2: Quem disse? Estou muito investido <risos> Para ver se o filho do moço Está vivo Tá, Eu já descobri A resposta sobre isso Mas é. <risos> é Mas o outro jogo Que eu tenho jogado mais E esse é um jogo Que eu acho que é mais desconhecido Para nosso público Eu nunca vi ninguém Falando sobre ele Na época que ele lançou Eu vi um pessoal empolgado E eu até comprei Nessa empolgação Que é GTA V Exatamente não. Que, que é Hell Pie O que é o Hell Pie? É uma plataforma 3D eu não diria que ele é um colectatom, porque ele não tem um zilhão de coisas pra coletar. Ele tem um objetivo que, qual é a história do jogo? Você é um demônio que trabalha na, na, na Demoniolândia, hein, né? uhum. na, na verdade, Corporação Pecado. em é a corporação? É. é. Na Corporação Pecado. E você é o demônio do mau gosto, se eu não me engano. É que eu, eu acho que você pune as pessoas que têm mau gosto de vestimento. Então, não é internet, então. Então, né? <risos> o que acontece é, o demônio, Satanás em pessoa, o fala Exato Estou com fome uhum. Quero uma torta uhum. Né E aí o seu objetivo no jogo É rodar Não só o inferno Mas é Vários lugares A qual o inferno se Se conecta Pra encontrar ingredientes Pra torta Entendo. Essa tal torta infernal E aí você leva Pra cozinha lá para cozinheiro, Pra ele fazer a torta pro, Pra Satanás a grande, a grande A grande diferenciação dele Como um plataforma 3D É o fato de que você é esse
0: Aham, uhum, entendi <risos> Você é esse Me demon... a diferenciação dele Pra um <risos> plataforma 3D <risos> Fale mais
2: Que você é esse demônio em vermelho, mas você tem um querubim. Um anjinho que você leva numa coleira ah. que fica amarrado no seu chifre e ele serve como um... uma corda que você pode jogar no ar e balançar. Um gancho. Isso, um gancho, mas como ele é um querubim que tá voando pra qualquer lugar. E aí conforme você vai avançando o jogo, na verdade achando um segredo que é tipo uma, uma, uma ração de cachorro que você dá pro querubim comer, aí você pode fazer mais manobras aéreas, o seu ataque no ar te lança mais pra cima, você pode fazer esse negócio no ar várias vezes e recarregar ele. Rafa, ah, esse jogo é muito Rafa-like. Então, exatamente por isso que eu joguei ele. Assim, ele não é tipo ah o jogo mais polido do mundo, um AAA, não. Ele é um jogo indie, ele tem lá os seus bugs, eu peguei uns bugs nele assim, tipo bizarros, assim. É tipo uma quest, eu, eu, eu também, eu cheguei, peguei um item pra quest e eu tava grudado na, na parede, numa porta. E eu pensei, será que eu tenho que entregar aqui? Eu joguei, e aí eu joguei o item depois da porta. E é nem é uma porta que vai abrir em algum momento, não. É uma uma porta Entendi. fake do cenário. E aí eu falei caralho, e porra, Normalmente quando eu, que eu já fiz um negócio parecido outra vez, eu saí do jogo, voltei e o item tinha respawnado. Quando eu saí do jogo, voltei o item tinha respawnado, mas o moço pra eu dar a quest, tava com a quest completa. Uau. Por algum motivo. E aí tipo, eu, Speedrun. Eu peguei, eu entreguei os ingredientes pra ele, mas nada aconteceu, mas como a quest tava completa, eu entrei e peguei o item que a quest tinha me dá. Entendi. Sabe? E uma outra coisa dele que é legal, é que ele tem um humor muito Nickelodeon, anos 90, Rain Stimp, um pouco de Bob Esponja, Sei. que direto ele dá, tipo, você pega o ingrediente, vai, ovo podre. Aí no 3Dzinho do jogo, é um ovo até que é bonitinho. Aí dá aquele zoom de Bob Esponja no ovo, assim. Zoom de Ranschimp. É, um, um, um zoom de Ranschimp, é que talvez as novas gerações não conheçam. Nem Bob
1: Esponja, tá? Conhece não, Bob, Esponja, Bob Esponja Bob Esponja, é
2: Esponja, Bob Esponja tem merchandise, né, hoje até em todo lugar. Me conhece. Conhece. E, então, aí ele dá um zoom, assim, nas coisas, assim, super grotesco, assim, cheio de pus e... e e, e, e ele tem esse, esse, esse humor de, de cartoon... De cartoon... De cartoon? Não, não, não. é Porque não é um cartoon adulto. É porque o às vezes, era bem adulto, sabe? É um é um humor de adulto bobo, assim. Um humor de cartoon transgressor. Exato. Mas um, cartoon, um, um humor de cartoon transgressor antigo. Uh -huh, não é. de cartoon transgressor atual. É mais, tipo, ele é transgressor porque ele tem sangue e é nojento. Entendi, entendi. E não porque ele, tipo, fala de política e esse Sim. tipo de
0: coisa. É. E de depressão. <risos>
2: Exato. É o humor de adulto que só adolescente ri. O humor da média. Exato, o humor da revista média. É, é, é isso. Mesmo, é. E é engraçadinho, assim. Eu admito que assim, eu não ri em nenhum momento do jogo. É mentira, tem um. Toda vez que você pega Aposto uma. posso que você ri, joga dando é... altas galinhas. Não, mas eu dei, dei uns risadinhos às assim, ri. Mas. Mas sei lá, eu sempre tô pelo menos interessado no, na ambientação, assim. Tem, por exemplo, como que funciona o... a disposição do jogo? Você tem o, o mundo principal, que é o inferno que é até que, a, a, até que pequenininho ele, ele tem tipo uma fase só né ele tem tipo a hub e uma e uma fase só nele e aí a partir dele você abre os elevadores que sobem para os outros mundos para superfície dos outros mundos e aí lá nos outros mundos você tem tipo uma hub grandona e nessa hub vários ingredientes da torta para você pegar algumas fases que são meio que lineares assim que você encontra entrada da fase e a gente faz ela e tem umas temáticas de fases muito legais aonde eu tô agora é tipo um um super restaurante lá tipo parece a viagem de sabe? Hum. Que é tipo uma torrezona assim, do mundo de um monte de casa grudada assim. Sei. Só que é de carne humana, né? E aí, um dos... Eu até fico pensando, será que os criadores desse jogo eram veganos, alguma coisa assim? Porque a fábrica de carne humana é tipo, é muito absurdo. Que tipo, sabe? É um monte de humanozinho, coitado, passando pros lugares, assim, chorando, indo pra bate. E aí, tipo, o querubim fica assim, ai, ah, esse lugar é de comida orgânica, né? Que legal! <risos> Nossa, inclusive, ele é feito pra ser chato, o querubim. Sei. Então ele fala muito, e às vezes ele fala e, e eu acho que é propositalmente a bolha da fala dele tenta te atrapalhar, tenta ficar no meio da tela, aquela porra, porque não é possível. vem aí o que ele me fala, ah, é o comida orgânica blá, blá, blá. Ai, mas esse ambiente é muito feio, né ai mas acho que é pra recriar o habitat natural deles, né, e tudo mais. Um outro momento, por exemplo, tem um restaurante que é dentro de uma baleia, viva, e o prato do restaurante é a, a carne da baleia. Isso aí. E aí é o único restaurante, não do restaurante Inside Out, que você come o, o lugar que você tá dentro dele. Então, tipo, uma, uma mina, assim, sabe? Que as pessoas vão ficam extraindo a carne da baleia de dentro dela. É, é bem interessante. E, 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 no geral, a plataforma dele é competente. Não é, tipo, uau! Né? Ele, ele é meio desengonçado e uma coisa que e Mas, como ele tem muitas opções de, de movimentação e, assim, opções bem a mais, que eu imagino que você não precisa dar upgrade em nada pra zerar o jogo, sabe? Sim, sim. Então, ele te dá muita opção além do que você precisa pra passar da, das coisas. Então, ele... É, esses defeitos de, de, de ser... Desengonçado. Desengonçado? Eu acho, eu acho que, que acabam ficando mais de lado, graças a essas diversas opções que ele oferece na hora de jogar. É legal, eu tô quase terminando, e eu posso dar uma nota pra ele, eu acho. Você tinha falado que ia dar pro Adalus. Ah, então não vou, então vou dar uma nota pro Adalus.
1: Zero. Muito difícil o time É, Fete.
2: exatamente. Ó, é um jogo muito interessante, e ele é um jogo bem legal de jogar. Eu, eu sinto que ele não faz assim, nossa, tipo, gameplay super diferente, não. Mas, tipo, nem todo jogo precisa. E eu acho que no que ele se propõe, ele é legal. Tem um inimigo, um mago de gelo Que faz um ataque no frame 1, assim Que vai tomar no cu Você é... não usou muito sub-weapons,
1: né? Não Então também vejo É, gasta que né? tem... É que tem muito inimigo nesse jogo Que ele é meio que feito pra você usar sub weapon. Talvez eu
2: tenha que fazer mais isso no último boss pra... Mas aí gasta Se eu morro, aquilo que eu, que eu usei, perdeu E aí eu vou ter que sair da fase pra formar dinheiro Pra poder comprar sub weapon de novo As Pra tentar o último boss O um
1: problema que tem loja do meio da fase Mas chefe normalmente não, não precisa
2: Não, então Mas o, o último boss agora eu tô gastando muito Porque nos é. boss eu tava gastando sub weapon pra matar ele rápido, né? E acabamos de Ah não, o último chefe é só
0: na porrada mesmo É verdade, igual aos, as sub-weapons do Lies of P Triste Exato. de gastar
2: Mas eu diria que ele é um
0: C8, André C8? C8 para okay. Odalos The Dark Call é. Tem esse subtítulo aí, aparentemente é verdade. Fica aí a nota naval de Odalos Ou Odalus não sei. É, Eu também tenho um finalmente aqui Uou. Eu comentei um pouquinho sobre esse jogo No Dash que ainda vai sair Mas eu tenho jogado um bocado Do Robocop, Rogue City. Uou, aquele de Game Boy? Esse daí mesmo. Aquele que eu desinstalei pra instalar a Yakuza 7. Que absurdo, olha só que, que crime contra a cidade de Detroit. O, o Robocop Rogue City, ele é um, um shooter em primeira pessoa no universo de Robocop, né? Ele é canônico, tá? Canônico? É, e ele é uma história que se passa entre o Robocop 2 e 3, né? Ele ah. leva em consideração os eventos do Robocop 2, que eu não tinha nenhuma recordação, porque o único que eu revi depois de velho foi, foi um, mas aparentemente o Robocop 2 é muito sobre a droga Nuke, o fabricante, e, aparentemente o fabricante morre no final. Isso é mencionado no, nesse Robocop Rogue Series. Você viu o reboot do Robocop? Não vi. Ninguém,
1: okay, não. É. Só, só queria dizer que eu desinstalei, mas não joguei o jogo, só precisava do espaço, tadinho.
0: Tá, Justo. E o jogo, ele é um jogo desenvolvido pela Teon, que é um, um estúdio polonês aí, que é famoso por muito jogo ruim, né? Muito jogo ruim. Nossa, como tem jogo é? ruim a Theon? Tipo, na época do DS3DS e tal, eles. Era assim, estúdio de shovelware sabe? Tipo, o estúdio lançava 20 jogos por ano, fácil por baixo, assim, 2011, 2013 e mais recentemente é que eles começaram a dar uma diminuída e focar em menos projetos, assim, e eles há um tempo atrás lançaram aquele ele, eles pegaram algumas licenças aí de filmes antigos, né, então um tempo atrás eles lançaram um shooter do, do Humble, que era muito ruim, muito ruim, e mais recentemente eles lançaram, uns anos atrás eles lançaram um shooter do Exterminador do futuro, que é Dark alguma coisa esqueceu o nome, é, Dark que, Arnold. que falaram bem dele. Esses shooters que o Jack Bumble jogou na época e era bem ruim o do Rumble é esse daí. O do Te dos Ele é mais recente, assim. Ele é, ele, e ele é elogiado até. Tipo, falaram que foi um jogo bacana. Não joguei. Mas o Terminator Resistance é isso? Talvez seja esse. E aí, quando saiu esse Robocop, né? E veio a demo dele primeiro, o pessoal falou: nossa, surpreendente. Era uma demo bem recheada, né? Tinha bastante conteúdo. E as pessoas ficaram surpresas e começaram a prestar mais atenção no jogo. E de fato, é um jogo bastante interessante. E eu acho que vem também, muito do que eu vou falar, que vem de baixa expectativa e, e de ser um jogo de. De, de baixo orçamento, né, então você tem uma expectativa específica, né, pro tipo de jogo que vai ser, assim, e você consegue ver muito bem, assim, que ele é, ele é um jogo de baixo orçamento nos humanos, né, você vê as pessoas tudo sofrida, assim, as pessoinhas, as animações bem simplificadas e tal, e você entende, ah, ok, isso aqui, isso aqui foi onde eles não decidiram, as, as batalhas que eles não decidiram travar. Em contrapartida, o mundo do jogo é muito impressionante visualmente, assim, eles, o, a recriação dele, não só dessa Detroit meio, meio, neo-noir cyberpunk, assim, retrofuturista que a gente já viu em outros em outras mídias, né, influenciando outros jogos que recriaram coisas parecidas, mas especificamente o mundo de RoboCop, né, é uma recriação muito muito fiel e muito muito bem feita assim, tipo, desde de tomadas específicas assim, a tomada da, da estação de polícia, tipo a recriação da estação de polícia internamente assim, é tudo feito com muito muito cuidado, muito detalhe. O RoboCop e, e a parceira dele, a Anne A RoboCop? RoboCop. Eles são baseados nos atores, né? O RoboCop é baseado no Peter Weller e a, e com a voz do Peter Weller também, e a parceira dele com uma outra voz, mas baseada na atriz. Eles são claramente os humanos que receberam mais cuidado, né, do jogo. O jogo, ele é bem surpreendente. Quando você vai com essa expectativa baixa, eu acho que é aquela coisa, né? Se esse jogo tivesse sido lançado como sequência a um jogo triple A fodástico, super elogiado e tal, talvez as pessoas, nossa, mas né tá faltando polimento em várias áreas aqui. Mas como é um jogo que vem do nada, de uma desenvolvedora pequena, que não tem um, um histórico tão positivo assim, a gente vai se impressionando por cada coisa, assim. E muito do que que me impressiona nele. Primeiro, o entendimento dele de Robocop me, me impressiona, assim, pelo menos o entendimento que eu tenho, né, como alguém que reviu só o primeiro filme e entende que o 2 é considerado um filme ok também, mas o 3 é uma, uma desgraça. Eu acho que ele tem um entendimento até talvez melhor do que a média do, dos filmes tem de Robocop, assim, no sentido de que ele é essa sátira absurdamente violenta, né, sobre violência urbana, militarização da polícia, consumismo, né, essa sátira é levada pro, pro extremo, assim, né, que Robocop é. Então ele é muito violento, ele é, ele tem bastante de comédia, ele tem bastante desses absurdos, né, dessas justaposições absurdas da vida sobreposta a essa militarização absurda da, da polícia e dos criminosos, né? Como resposta, obviamente. Mas ele também entende ali onde está a linha entre transformar isso numa propaganda policial, né, o, o copaganda que o pessoal fala assim. Ele, ele entende que não é esse o caminho né, da, da sátira que o Robocop faz. Então, você, enquanto Robocop, você tem em muitos casos, até decisões pra tomar, né? Ele tem aspectos de opções de diálogo e, e coisas que vão solucionar quests de jeitos diferentes, né? Onde você, geralmente, pode escolher. Porque tem as diretrizes do Robocop, né? Que é servir a confiança pública e uphold the law, que é, tipo, é obedecer a lei, né? Muitas das opções que você pode seguir vão dizer que você fez uma ou outra coisa, né? E, e obedecer a lei é mais essa coisa de seguir a lei à risca, não importa o que aconteça, e servir a confiança pública é mais, tipo, tá, mas você só tava pichando uma parede, vamos lá, vamos levar as coisas, né, Dado o contexto aqui, né? E você pode meio que decidir, seguir por esses dois rumos e independente disso, o jogo inteiro ele é bastante crítico, né? Ao absurdo da, da presença da, da polícia e de como que é impossível levar uma vida no meio desse caos todo, né? Então ele, ele tá o tempo inteiro ou rindo disso ou tendo personagens que apontam né, o absurdo de se viver nesse mundo onde eles são oprimidos dessa forma por quem deveria proteger eles, né? De certa forma. E você é parte desse problema, né? Você nem sempre consegue fazer o ideal, por mais que você tente, né? E o Robocop assim, ele é um personagem bastante engraçado nesse contexto porque ele é quase como se fosse uma criança com uma arma. Com uma arma, basicamente. Tipo, ele é, ele é muito bem intencionado, mas ele não tem nenhuma nenhum tom de cinza, né? Nenhuma, nenhuma suavidade, nenhuma nuance na abordagem dele, assim, né? Então é, é sempre aquele personagem que vai dizer a coisa mais lolfo, assim, mais protegendo a lei, seguindo as normas de tudo, assim, o tempo inteiro e essa, essa justaposição é sempre engraçada quando ele fala as, as frases dele, assim, nas situações mais absurdas então isso, isso funciona muito bem. E já falando de outra coisa que me, que me impressiona que eu toquei um pouco é o lance da estrutura do jogo, porque ele se dá basicamente dividido em, em grandes missões, vamos dizer, onde você começa na estação de polícia, e aí na estação de polícia mesmo você vai ter algumas quests pequenas e muitas delas opcionais pra você fazer tipo, teve uma recente que era tipo pega o cartão de... É, alguém tá no hospital, né, então tem aquele cartão que todo mundo assina, né, então você é o Robocop indo de policial em policial pedindo pra eles assinarem, sabe, e assim, esse conceito por si só eu acho muito engraçado, de pensar no Robocop andando pela estação de polícia inteira indo de policial em policial pedindo pra, pra assinarem a parada, mas tem desde coisas tipo a ajudar alguém a, a encontrar alguma coisa, ou fazer alguma alguma, pegar alguma coisa pra alguém meio, meio que esse leve trás clássico de, de videogame, né, e quando você vai pra missão assim, é, você vai ter um, um geralmente um mapa bem aberto, com vários lugares pra você ir, vários ambientes pra você acessar, e é meio que uma hub que vai te levar pra outros prédios, né? Tipo, ah, aqui vai te levar pra garagem, aqui vai te levar pro, pra, sei lá, pra lavanderia, e dentro desse, desse mapa você também vai ter uma caralhada de sidequests, assim, você pode simplesmente ir lá e cumprir a sua missão principal, ou você pode encontrar outras pessoas que estão precisando da sua ajuda, então, por exemplo, teve uma que eu fiz que era de um, um policial, uma dupla de policiais que estava investigando um assassinato, e aí eles tinham o corpo, assim, a cena do crime, e eles queriam descobrir quem fez, né? E aí quem, quem matou, né? E aí você vai lá, escaneia o corpo, vê as pistas, né? O que, que foi deixado aqui, escaneia a marca de pneu, conversa com a testemunha, descobre as informações, aí você vai no lugar onde a testemunha falou, investiga lá. Isso é muito mais do que eu podia imaginar de um jogo desse tipo, um FPS do Robocop, sabe? E o fato de que ao te o tempo todo você tá sendo confrontado com essas decisões, que não são, assim, as decisões mais difíceis do mundo, mas, tipo, você quer ser legal com as pessoas, é, ao mesmo tempo que você tem a diretriz de, de cumprir a, a lei, sabe? Então você tá tentando resolver umas situações, assim, sem ser o fascista escroto pra caralho, polícia do inferno, e ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas ali. Então é uma linha tênue interessante, assim, de você, de você guiar o Robocop por ela, assim. É, não tive que bater nenhum professor em protesto ainda, mas tenho certeza que o Robocop faria isso com muito gosto, se fosse necessário. Não teve nenhum protesto? Ainda não, ainda não. Okay. Pelo menos, mas assim, tiveram situações onde você... Simplesmente tem que ser o um policial escroto e não tem uma opção, porque você vai ter que cumprir a lei ali naquele momento, sabe? E é frustrante, assim, sabe? E eu entendo que, em certo nível, o jogo entende que é, que é um, um momento frustrante também. Mas não tem piada com óleo, né? Só deixar claro. Por enquanto. Pô, eu espero que tenha, sinceramente. Mas por enquanto não teve nenhum óleo pra, pra comer, não.
1: Esses momentos mais leves na delegacia podia ter um momento de óleo, né? Podia. Que ele Foi quer óleo, um... mas ninguém dá óleo pra Fala ele. Fala que essa
0: entrevista é meio mais recente, né? Parece que saiu num. Numa edição recente, não sei. Eu Ou, acho pelo menos, que é vi, últimos... Virou meme recente, né? É, meme foi recente, mas eu acho que é de uns anos atrás, já. Ó, por exemplo, tá vindo uma cena aí que eu até comentei no Dash, que é uma cena que me impressionou muito do quanto que eles entendem o que, que é Robocop. Porque tem uma cena agora que eles estão no elevador e aí tem uma TV no elevador, né, e eles estão vendo uma mensagem do líder da gangue lá e tudo mais. E parece que é só, tipo, ah, o líder da gangue vai falar um negócio pra você, assim, mas o propósito dessa cena é que quando a tela apagar, o Robocop vai ver no reflexo da TV o Murphy. Ele não vai ver o Robocop, ele vai ver a versão dele humana, e essa questão da humanidade do Robocop é um tema central muito importante dentro da história assim, ele começa a ter uns glitches, né e ter umas, umas interferências onde ele começa a lembrar da vida dele, e isso começa a interferir no trabalho, e as pessoas começam a perder um pouco de confiança, ou achar que ele tá meio imprevisível, né, e não conseguindo cumprir exatamente, e aí, como eu tava falando da estrutura né, você vai nessas missões, cumpre quantos side missions você quiser, quanto de missões principais faz as missões principais, e você volta pra estação de polícia, quando você volta pra estação de polícia, você passa por um uma avaliação que vai te dar uma nota na missão, baseado no que no que você fez ou não, que é aquele momento dos filmes onde ele senta na cadeirinha e tira a máscara e aparece a cabeça esquisita do Peter Weller, careca, assim. E nesses momentos você conversa com uma, uma psicóloga, que tem o histórico próprio dela lá, que tá sendo desenvolvido aos poucos também, e ela te faz perguntas sobre como você se enxerga como você enxerga a situação e as coisas que estão acontecendo, e onde você toma decisões que o jogo fala que ele tá lembrando. Então, tipo, você respondeu com mais humanidade aqui, o jogo tá lembrando. Eu não sei sei pra onde isso vai, não sei se vai resultar em um monte de finais diferentes ou alguma coisa assim, provavelmente dois finais diferentes né, pelo menos sendo mais é, práticos Realista. aqui, realistas mas sério, assim, muito mais interessante, muito mais envolvido, muito mais dinâmico, muito mais pô, interessado em, em lidar com essas questões assim que eu imaginei que um, um jogo de Robocop produzido pela, pela Teion é, seria, então eu tô, eu tô gostando muito, eu não falei do gameplay né a, a parte de tiro é bem divertida, você tem coisas como poder pegar o, o, o meliante pelo pescoço e jogar ele, joga pela janela, joga nos outros, objetos no cenário, Sim. se você pega monitores assim, os monitores servem tipo, como, quase como uma granada, assim, eles explodem quando chegam o um inimigo. Eu comenta isso que eu já vi gente falando que o monitor explode. É. Não, e aí pega o inimigo em volta, e aí tem upgrade, e aí tem minigame pra você ligar umas placa mãe uns, uns chips de processador no seu revólver pra tornar ele mais, mais potente, assim. E, pô, tô gostando bastante, muito surpreendente, muito real, realmente uma surpresa Surpresa, uma das grandes surpresas de 2023. Olha aí. Robocop Rogue City. Você vai dar nota? Eu achei que era roguelike. Não, não vou dar nota porque eu não. Eu não sei, eu sinto que eu tô na metade do jogo, mais ou menos. Ok. E esses são os nossos Finalmente
2: de hoje. Finalmente, né, André? Nossa, quem diria? Nossa! Você viu esse vídeo? Não vi. É do seu Madruga, fala, ah, o Chavinha, não sei lá o que, não sei lá o que ele. Nossa! Ele saiu com a bicicleta, sei lá o que ele. Nossa! agora toda vez que eu falo, nossa, vem isso daí na minha cabeça então, enquanto o Chavinho não volta
0: com a bicicleta eu sou o André Campos, eu sou o ladrão nossa e até a próxima gente, boa noite, tchau tchau beijo, tchau
3: <risos> You're a Transcrição